0: Vale, entonces, Va. Guille, ¿quién somos y de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy, bueno, y todos los días, ¿no? <risa> ¿Hoy, somos? Digo, hoy somos, hoy somos, como en lluvia de estrella, hoy somos Freddy Mercury, no, hoy somos, hoy y siempre, el camarote de Darwin vuestra emisora clandestina, ah, esta me está costando el sábado, ¿eh? Presento
0: yo, presento yo, venga. Bienvenidos, venga, queridos realidad. polizones, un día más al Camarote de Darwin. Ya sabéis que somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle y hoy estamos en Charlando en el Camarote, la sección que hacemos primero en directo, pero que después subimos a podcast porque nos encanta también que nos escuchéis en direcido. Y Guille, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy... Como había, había, llevamos un tiempo así con unos temas muy cargados. Muy sí. Hoy vamos, tenemos tema como un poquito así para participar, más participativo el chat. Entonces, sí. eh, estuve mirando y se me ocurrió que quién es el mejor amigo del ser humano. Pues Tyson. A Tyson. Y si no, Stitch, ahora meten a Stitch. A
0: Taulfo también.
1: No, no a no es... Taulfo se ha caído el ranking. <risa> Porque es un, <risa> es un sinvergüenza. Pero el resto, el resto eh, estuve pensando y dijimos, claro, siempre es el perro y el gato. ¿no? El perro. Ver, es el, que... el gato no, tanto. ¿no? Ahora, ahora sí piqué porque el gato no es tan, no es tan amigo. Dice pero Maru que otros mucho. seres
0: humanos, pero yo creo que no.
1: No, ¿eh? A mí me
2: Así. sobran. Es que sobran muchos más. son
0: muy malos, son muy malos. O sea, van por otro lado los tiros, en realidad. Sí, está, lo buenos pasa días, muy bien con mira, tu amigo, pero el resto de gente es malvada. Hoy mira tenemos Guille.
1: audiencia, es de Argentina. Bueno, buenos días, super madrugón allí. O sea. Sí, sí. O sea, no sé qué hora, hora es en Argentina, común, pero agradecemos el, el esfuerzo.
0: Para ser un sábado y venirse tan pronto, la verdad es que sí. ¿eh? Eh,
1: entonces, estuve enviando qué cosas, qué seres vivos. ¿vale? 8 ah, bueno, am M. Un sábado. Uf, bueno, uf. Estamos animando ahí. Muy bien, si muy te, bien. Si te toca currar, ánimo. Y si no, pues disfruta igualmente. que Eso, hemos visto que es, siempre tenemos el perro y el gato, que es el perro, porque son como el animal de compañía estándar, uh -huh. pero que, eh, bueno, el animal domesticado estándar pero tenemos otros que aportan mucho más. O sea, ahí está la competición muy fuerte. Sí. Entonces, hemos hecho así como un, un filteado, porque, claro, tenemos, por ejemplo, en animales domesticados, pues hay cientos de especies que tenemos domesticadas, ya sea como mascotas, por ejemplo, en aves tenemos un montón de especies domesticadas como mascotas, uh -huh. por ejemplo, peces, eh, tal, pero hay algunos que tienen que haber colaborado significativamente. Entonces, esto hemos hecho así como un poco un ranking
0: una, una cosa que, un poco subjetiva. Bueno, o menos, o sea...
1: Un poco subjetiva, pero buscando quiénes son los que más han aportado históricamente. Ya uh -huh. sea por tiempo con nosotros, hay algunos que no llevan tanto tiempo y han aportado muchísimo, pero sobre todo que, que sean significativo, que nos hayan hecho cambiar uh -huh. al ser humano. Digamos, una evolu... no una coevolución. ¿no? Es que algunos sí que tanto. yo
0: creo que ha sido caso de evolución, pero que hayan significado mucho para la humanidad.
1: Pero han sido cambios que... Gracias a su... Que a sin ellos también,
0: no estaríamos pues, donde estamos, básicamente. Claro,
1: sobre todo que han sido trigger para la ciencia o para factores humanos que luego nos han permitido, porque hay uno que no es científico per se, uh -huh. pero hizo al hombre científico. Toma ya, eh. ¿has visto qué bien ha sonado? Este es el sí, que sí, tú sí, pusiste sí. tú, que yo te dije, ¿pero qué me estás contando? Y luego dije, ah, pues sí, tenía razón. Porque Laura me dijo una cosa y dije, no entiendo esto. Y me y dijo, luego, esto razón? no
0: me gusta, esto es un rollo, Laura, es que no tienes ni idea, porque todo es aburrido.
1: Claro, pues no, pues luego le dije, pues tenía razón. Ala, un punto para ti, anótatelo, hazte un clip de que tenía razón. ¿Sabes? Se guardó el audio que esto he seguro lo tienes guardado en una carpeta de veces que tuve razón. Y tiene una carpeta en el ordenador con los audios. Con ¿Y sabéis esto, cuántas ¿sabes?
0: son? Son como un 17 chico, millones de veces. O sea, básicamente tiene como siempre.
1: Dos, dos gigas de capturas de WhatsApp en vez de que tuve razón. Pues este, igual, eh.
0: Me encanta tener razón. No, no, no en, en realidad me... No, pero
1: acertó, acertó. Yo no lo pensé, yo no lo valoré y tenía razón. Luego, lo pe... Luego viéndolo sí que es verdad que tenía esto. Así que sí. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a hablar un poco. Yo voy a empezar. Obviamente no podemos saltar al perro y el gato porque son muy importantes. Pero más que lo que han aportado, eh, vamos a ver, vamos a primero dirimir una, una duda. ¿Qué es mejor, el perro o el gato? Laura, puedes poner una encuestita. Vamos a, a votar. Aquí vamos a empezar a hacer un cisma. Uf, vamos a no sé si quiero hacer esto. A ver,
0: gente, voten. Esto es importantísimo, esto importantísimo. Importantísimo.
1: Esto es clave para la humanidad. Gatos o perros.
0: ¿Qué voten es ahora. mejor? ¿Gatos?
1: O sea, está justificado. <risa> <risa> Luego perros. tengo mis argumentos. Pero.
0: Vale. Espera un momento un momento vale dos minutos
2: dos Ale. minutos
1: dos minutos de decisión eh durísimo hay que votar yo voy a votar también sí, pa, voy a para votar. nada Laura ha hecho yo <risa> pero cuesta para nada partidista yo
0: a algo no,
1: a mañana alguna votación esa mañana dónde Perdón. Aquí no se nota. Bueno, bueno, yo estoy viendo aquí unos porcentajes porque hay una justificación. O sea, yo he estado mirando y revisando y tengo clara que, que hay un motivo. O sea, hay argumentos. Hay argumentos. No os podéis... No hay esto. O sea, veo que está la cosa chunga. de un 70... Es muy subjetivo. 70-30. gente está apretando ahí al gato intentando salvar al gato, pero el gato no... Lo siento, pero no va, no va a funcionar. No va a funcionar esto. No, no podéis intentar lo que queráis, pero estáis ahí. Hay un 30% de gente solo a favor del gato. O sea, no. Los gatos van a su bola, claro. Es que es, es que es eso. Es que los gatos van a su bola. Pero no es solo eso. Hay muchos más motivos. Hay muchos más motivos. ¿Eh? No mandéis mensajes largos, que ya lo ha saltado creo que alguno por ahí. Sí, sí. Eh, porque luego, si no, os lo banean y no nos da ni a leerlo ni esto. Así que intentad cortitos por fin.
0: Ataúlfo vale. está enfadadísimo, ¿eh?
1: Ataulfo no sale la. Hoy no salen la. Hoy no está. No están las apuestas. es que
0: Ataulfo también se cree un poco humano.
1: Claro. Es persona. Se siente persona, como se suele decir. <risa> Pero eso es lo bueno de los gatos. ¿Qué dices? Que no. Pero no es. No, esto, mirad. Esto no va a ir porque los gatos sean unos, eh, unos independientes y van a subar. Esto no va por ahí. Hay argumentos que demuestran que los, que los perros son mejores.
0: Bueno, ya bueno, está. a ver, a ver, yo estoy sorprendido. Yo creo que esto es muy subjetivo. ¿eh? Como están diciendo en el chat, depende mucho de, la, de tu personalidad, depende de pues, la verdad, y quizá con lo que tú crezcas en tu casa. Hay gente que como ha crecido con perros, le gustan más los perros, o, o gente que, hay gente que dice que tiene los dos y que no podría elegir porque son distintos y ya está. Pero bueno, a ver qué nos yo cuenta Griter. He,
1: he tenido ambas cosas. He tenido gatos, en mi pueblo había gatos y siempre he tenido gatos. Eh, mi tío tiene gatos, M más amigos míos tienen gatos que perros y yo ahora tengo peso. Y bueno, la historia, perro.
0: la historia del perro de Guille es buena, ¿eh? porque Guille decía, sí, sí. es que todo el mundo a sus perros les trata como si fueran bebés es que la gente, qué mal no sé qué ¿qué vas a estar haciendo? ¿dando palizas a tu perro? no entiendo, bueno el, la hermana de Guille coge un perro y lo primero que recibo son vídeos de Guille como si fuera su propio bebé o sea, en, en brazos... Eh, no es,
1: mi, es, es hermanito ya. Somos claro, familia de cinco.
0: Exacto, pero le coge como... O sea, le trata como si fuera el bebé de la familia. O sea, que él se dio cuenta que había opinado sin saber, porque él nunca había tenido perro, y él había opinado sobre cómo los demás tratamos a nuestra mascota sin haber tenido nunca mascotas. Y cuando tuvo mascota se dio cuenta y me dijo, Laura, tenías razón. Entonces, bueno, yo hice captura de pantalla y lo metí a, a, pues, de, a los gigas de, de, de,
2: Laura.
0: <ríe> de las veces que Laura la tuvo razón. De <ríe> Efectivamente. Vale. Así que bueno, pues sí. pues
1: hemos quedado en que... A ver, 38-32? O sea, el perro gana, ¿no? Perro
0: gana con 30 votos versus 14 de gatos. Perro
1: gana. está. Vale, Laura, mira, pon, pon, la, pon la imagen esa, la primera. La primera... Uy,
0: espera, que no tengo abierto... Se
1: parece esto. que no dice el drive?
0: Sí, sí. O sea, sí tengo el drive, pero no tenía la foto abierta. He tenido que bajar abajo. ¡Es buenísimo! Mira,
1: mira, mírale ahí, viviendo. Un oh, perrito
0: con, adorable! El
1: perrito. Claro, es que los perritos... <risa> ¿Cuánto tiempo llevan los perros con nosotros? ¿Y cuánto tiempo llevan con nosotros? No Haciendo sé. Haciendo milas. Miles. Miles de años. 16.000 años se tiene constancia de que el paleolítico superior fue la época en que el ser humano hizo migas con los perros lo curioso es cómo hicimos migas con ellos pero eh, fue el, lo que es seguro vamos es lo primero que domesticamos antes que ganadería antes que cualquier tipo de rumiante antes que una gallina o, o que los puñeteros gatos G no sean malo <risa> no antes que los gatos todo el <risa> no os primero lo toméis personal es perro. broma no 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 a mí me gustan mucho gatos, ¿eh? O sea, cuando esto tengo gente, amigos que tienen gatos, y cuando voy a sus casas estoy todo el rato haciendo el tonto con los gatos porque me encantan, o sea...
0: Es por la coña, ellos.
1: ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que los perros les ganan por motivos objetivos. Ahora veis por qué. Pero bueno, no, primero este no... porque es el que más lleva Este no es los... tu
0: perro, ¿eh?
1: No, que han no, preguntado este no por ahí, esto es un no perro, perro he, de internet. Lo he pedido, A me, me lo tienen que traer porque creo que, creo que está en sesión de peluquería ahora mismo Stitch, entonces aquí en casa, entonces ahora vendrá, le han puesto guapo. Eh, lo que os digo es eso, que el perro gana para empezar porque lleva más tiempo con nosotros. Empezó en el 16.000, ¿vale? hace 16.000 años, no antes de Cristo, hace 16.000. No os uh -huh. empecéis que si no volvemos locos. Y eso, fue el primero, el primer domesticado. Eh, ¿de dónde viene el perro? Pues todos sabemos que viene del lobo, del canid lupus. Uh
2: -huh. ¿Ok?
1: Y por lo visto, lo que hizo que llegáramos a hacer amistad fue más por necesidad que por otra cosa. O sea, claro. el primer inicio fue porque pasó la era gracia, la famosa Edad de Hielo,
2: ¿os acordáis de la peli?
1: Pues eso. Y, eh, y, y, y lo que pasó es que pues estaba la cosa muy chunga en la Edad de Hielo. Hacía mucho Estábamos frío. Todos muy apurados. Uh -huh. había muy poco alimento los recursos tal y entonces pues los lobos y los humanos pues empezaron a cooperar ok no era que directamente ya fueran nuestras mascotas obedientes sino que empezaron como a, a llegar como eso a, a trabajar en equipo o a estar cerca porque veían beneficios ambas uh -huh. especies vale porque los sobre todo lo que es seguro es que era porque teníamos desperdicios.
0: Claro, exacto. nos
1: dejaban restos. Porque, y...
0: claro, nosotros cocinábamos. Y el caso claro, es y que... Fuego. Exacto. Y entonces, eh, pues supongo que nos era mucho más fácil cocinar y cogías los huesos, los tirabas por ahí, en la zona que esté cerca tuya. Y supongo que los lobos aprenderían esto, que en estas zonas pues había un poco de restos con carne, eh, X, pues para claro. terminar de, de, claro, de roer.
1: Tenemos... Ahí claro, tenemos una imagen, mira, pónsela para que la, para que la vean de, de estos dos. Tenemos ahí, ¿no? Y bueno, aquí ya estaban un poquito más, ¿veis? Un poquito más domesticados, ¿no? Porque ya les empezaron poner, a... Bueno, mochilas le ponían mochilas sí porque claro no existían las bestias de carga no teníamos Exacto. caballos mulas o tal entonces eh, bueno pues se les acababa partido veis cómo su aspecto uh -huh. esto es un concepto de estos y bueno pues su aspecto era lo uno de verdad por lo que empezamos no luego hemos llegado a cosas como Tyson o como Stitch ahora cuando venga uh -huh. pero eso es por otros motivos pero la cuestión fue que esos restos hicieron que los lobos se acercaran primero pues un poco a carroñear porque lo que decíamos había poco alimento uh -huh. la cosa estaba muy achucha y veían a chucha porque eran chucho, lo vi.
2: <risa> Dios, ¿eh? Dios. Uf, esto no es el último
1: de este día hoy hay, hoy se viene mucho. Pero, pero bueno, la, eso, ellos vinieron y aprovechaban y pues veían que los humanos no les atacaban porque técnicamente no estaban quitándoles la comida, muchas veces eran restos a cierta distancia claro. y poco a poco hubo una aproximación.
0: Por cierto, Desde... dicen por aquí, que sí es cierto, pero un una apunte dice que los perros no vienen de los lobos, sino de un ancestro común. Un ancestro común, pero que todavía era un lobo, ¿vale? Se consideraba claro. que el lobo anterior al lobo de ahora era un pelín más pequeño. ¿Vale? Y de ahí, pues, por un lado salieron los lobos separado. que eran más grandes y luego los perros, pero seguían siendo lobos, no era otra especie que era, pues, como un chacal extraño. Eran lobos, no, no, solo no, que eran no. un poco distintos. O sea, no son los lobos que conocemos ahora, pero no, no, todo no, el claro. mundo.
1: La filogenia la separó. Sí,
0: pero todo el mundo los identificaríamos como lobos. O sea, si viésemos a, a, pues, justo a los lobos de los que empezaron a comer de, nuestra, de nuestros restos todos los identificaríamos como lobos un poco más pequeños quizá que, que los que conocemos a, a día de hoy
1: se parecen podrían llegar a parecer un poquito al, a, una, a una a una raza de perro que es el perro lobo checo que si tú lo ves en mi, en mi calle además hay una persona que tiene uno y que voy a buscar una imagen para que lo veáis lo ponga, que no tengo bueno. en las imágenes de esta perro lobo eslovaco, es un perro aunque no lo creáis, es un perro pero si lo veis Mira, voy a, coger, eh, voy a coger esta imagen, a ver si la url no es muy larga y no me da problemas. A ver, pásamelo y... en el chat y la abro. Logarmanía.
0: Y si estáis en modo audio, eh, pues lo, lo podéis buscar en Google, en es,
1: realidad. Estos muchas veces se utilizan para el cine. Estos uh -huh. perros se utilizan bastante para el cine, lo vais a ver ahí.
0: Pues si este es precioso, no da nada
1: de miedo. Claro. Es pero un mérito lo delgadito, tú, claro. Tú, tú ves tres de estos por el campo y dices, hostia, hay lobos sí. en mi pueblo. Sí. Y en verdad no, son perros, son del tamaño mmm, como un pastor alemán, uh -huh. ¿ok? No son tan musculosos, el lobo es más ancho. Este es más estrechito en los lomos, el uh -huh. lobo eh, ibérico es mucho más mmm, musculado. Sí. Pero tú lo ves y te dices, hostia, son, parece un lobo. Y no, en verdad son perros. Pues esto sería un poco el parecido a aquellos uh -huh. precursores, ¿no? lo que Digamos que uno de los que podría asemejarse más a lo que teníamos entonces. Y, y estos se usan mucho para el cine, porque dan el pego genial claro. y al ser perros no tienes problemas con trabajar con Exacto. animales salvajes y aprenden mejor y se les entrena mejor. O sea, Exacto, muchas porque veces están en domesticados se ve ya estos seguramente estáis viendo eh, esto. Y además, ahí porque ese que os he puesto tiene el pelo cortito, pero hay, hay fotos de ellos con el pelo un poquito más con Largo. más volumen y, y lo veis y dices, Joder, es que es un lobo, además que tiene la pose, la, uh -huh. o sea, pero son totalmente, si veis a alguien con esto, no os preocupéis, no es alguien que haya atrapado un lobo ni nada por el estilo son pacíficos totalmente o sea,
0: sí, sí. no hay no ningún
1: problema pero bueno, ahí vais a ver, mira, tengo una imagen de la evolución del, del perro Ahí sí que, que no es una filogenia, pero sí que es un poco de la Diferentes de que estados que,
0: que ha habido. Claro, uh
1: -huh. claro, fijaos que al principio pues, no tenían una pinta muy agradable, no era como el actual, y han ido pasando hacia ya el estado de canis familiaris, que es el uh -huh. que tenemos ahora. Y la verdad es que lo curioso, he estado mirando y eso, y que la, la domesticación, el proceso de domesticación, no se tiene claro qué pasó, no se tiene claro ni el lugar exacto,
0: es que hace como mucho. fue
1: una época, claro, y sobre todo porque éramos nómadas, entonces había el lobo estaba mucho más extendido uh -huh. eh, y claro era difícil, no teníamos un digamos una localización en la cual hubiera asentamientos, entonces no se puede definir que este fuera el primer sitio, ¿no? Porque puede que fuera un sitio de paso donde uh -huh. se han encontrado restos y demás. Claro, eh, pero yo que creo sí... que
0: todos los que hemos ido a la montaña eh, hemos visto que de vez en cuando hay perros. Que todo el camino, todo el senderismo que tú haces te sigue el perro
1: sí, porque tienen costumbre porque sabe, de personas claro, saben que les dan algo de comida pues exacto. eso es un poco lo que pasó con los lobos veían que las personas no les atacaban tenían fuego eh, no le tenían comida y bueno pues al final dijeron uh -huh. pues no está tan mal lo, la cosa es que con este, este concepto eso está claro que vino por los desperdicios pero los restos de comida mejor dicho uh -huh. pero no se sabe exactamente cuál fue la mecánica exacta de claro. de domesticación o sea hay tres teorías que están flotando una es la de beneficio mutuo o sea de poco a poco tú y yo vamos trabajando hasta uh -huh. que llega un punto en el que convivamos, o sea, claro. una relación de pareja, simbiosis, nos sí. luego tal y luego eh, sí, bueno simbiosis no, porque no damos un organismo nuevo, sino sea una cooperatividad sí, una, una
0: cooperatividad, algo así, cooperación y
1: entonces cooperación, exacto, eh, uh -huh. una cooperativa <risa> <risa> y bueno pues eso ellos se aprovecha toda la comida o sea, eso es lo que más se cree el de que poco a poco se fueron acercando nosotros, uh -huh. nosotros a ellos y al final acabaron conviviendo, empezaban pues se dejarían tocar poco a poco y al final llegarían a, al punto de pues, unirse en uh -huh. un solo clan o grupo familiar, no sí. además los lobos, al ser los.
0: Sociales, los caninos,
1: claro o sea, son muy gregarios, van en grupo y Exacto. tal, entonces el concepto grupo les viene muy hmm. bien. A ellos, Luego
0: están son. diciendo por ahí quizá eh, una cría que por la razón que sea en algún momento se quedó sola o se... Eso es lo
1: que dicen en la segunda, domesticación por accidente la que se dice y fue un poquito, sería un poco como... ¿Habéis visto Juego de Tronos el principio? No os hago spoilers si no habéis visto. el principio, los lobos, habéis visto que en la serie aparecen lobos, eso es porque al principio pues se cogen cachorros de esos uh -huh. lobos. Entonces eso podría ser, haber sido OTA esto, que hubieran ido capturando o encontrándose con crías de, de lobo uh -huh. y pues como al cogerlo desde pequeño, sabéis que muchos animales, o sea, quien ha tenido gatos, no es lo mismo adoptar un adulto que quien ha cogido un gatito desde así y la ha criado o un perro. Es mucho más fiel, mucho más dependiente de nosotros, uh -huh. pues se sospecha que pudo haber pasado esa situación claro. y claro... Eh, a base de ir seleccionando, cruzando y tal, pues haber llegado a tener un perro. Uh -huh. vale, O sea, haberlos criado desde el principio y no haber sido una unión de una especie salvaje a nuestro grupo de humanos, uh -huh. ¿vale? Esa es la otra. Y luego la autodomesticación, que es como la más loca, que es la que no tienen tan claro si pudo ser, que es que los propios perros se domesticaron a sí mismos.
0: En plan que eligieron venir con nosotros porque claro. les dio la gana. Que no porque... fuera
1: algo mutuo de yo me acerco a ti, tú a mí, sino que ellos dijeran, mira, tienen comida fuego y tal, vamos a ser uh -huh. súper sumisos. Y cogieran y se unieran a las personas, eh, no, a primera con reticencias, porque claro, si tuvieron una manada de lobos, como que en esa época <risa> era una, una traducción de vamos a morir todos y ellos fueran eh, poco a poco acercándose a los tal y fueran muy, muy sumisos hasta llegar al punto de, pues eso, de que la uh -huh. gente dijera, ay, pues son buenos, no los quedamos. Uh -huh. Claro, yo creo, es que esto es,
0: yo creo que esto es un poco como todo, ¿vale? Igual que en las personas hay distintas personalidades, yo creo que en los animales habrá un espectro en, quizá en, en el factor sumisión, ¿no? Entonces claro. puede que haya un porcentaje de animales que justo coincidiera que estaba en el mismo lugar durante X semanas que un grupo de humanos y pues... Eh, o que tuviesen menos miedo, que fuesen menos agresivos, porque igual que yo que sé, que las hienas, que parece que son como así, también no les da miedo ciertas cosas y se lanzan ahí a por los cadáveres, a lo mejor hacían lo mismo algunos lobos, ¿no? Yo creo que puede ser quizá una mezcla de todo.
1: Puede ser una mezcla de todo. No, como no, eh, primero no sabemos. pensar no se puede que mostrar. esto es paleozología, claro. arqueozoología. Entonces, lo que sí se sabe es la natación, porque se han encontrado yacimientos humanos o restos humanos con lobos y tal, y se puede datar de qué fecha eran y tal, eso sí se puede saber. Eh, y, se, y a ver, obviamente no hay obra escrita que explique esto, pero se basa un poco en esos, ¿vale? Porque a escribí como que no existía todavía. Exacto. Pero sí que, sí que se han encontrado esos restos asociados que nos dicen uh -huh. que pudo. Pero no hay un sitio en el que dijeran, es que en esta zona, cuando se dice, esto se, se originó en cierto punto es porque ha habido eh, asentamientos humanos y en torno a ellos se han encontrado muchos restos. Poco uh -huh. como en Atapuerca, ¿no? que saben que había resto de animales y de ahí se saben pues, que se comían o que eran uh -huh. las pruebas que eran una trampa o lo que fuera. Pues esto no se tiene definitivamente claro. Entonces, Uh -huh. En base al comportamiento del perro se intuye que estas tres pueden ser las más lógicas.
0: Claro. No. Pero como dice Maru, dice es posible que cada grupo de lobos interactuara diferente con cada grupo de humanos, por supuesto. Esto estaba pasando de manera...
1: Claro, claro. O sea, pudieron ser las General, tres alabeles, por decir. todas
0: partes, claro.
1: Exacto. Pudo ser a lo mejor, pues en el centro de Europa esto pudo ocurrir porque consiguieron crías y las empezaron a, ¿no? a, a, a tratar para que se uh -huh. unieran a los humanos y a lo mejor en la parte de eh, Ameri, de Sudamérica. Creo, o de no sé si había esto. lobos pues,
0: por ahí. No tengo ni idea.
1: Entonces, me lo invento. Estoy inventando. <risa> ¿Sabes? O en Eurasia, o donde queráis, eh, o en África, me da igual. Eh, los lobos se fueron. Esto porque había una cooperativa, había menos. Una cooperación. <risa> Joder, se me ha quedado la palabra, tío. Una cooperación, porque a lo mejor había menos alimento en esa zona. O sea, sí. Pensad que el asumir crías de, un, de otro animal supone una boca más que alimentar.
0: Sí, pero claro, o sea, yo creo que es eso, que dependerá de la situación en cada, en cada lugar claro. y, y según cada variedad de, de, de lobo, porque yo entiendo que incluso aunque la especie que, que dio lugar al perro era ligeramente distinta de la de ahora, creo que de, incluso dentro del, de cualquier especie hay distintas variedades, aunque sean solo en comportamiento, dependiendo del bosque en el que viven, de las presas que tienen, del clima que hay en ese bosque, es decir aunque sean todos claro. el mismo canis, pues habría o distintas sea, maneras de, de reaccionar.
1: Esto es un poco explicable como los monos de Gibraltar. Los monos de Gibraltar, tú, si vas a algún sitio salvaje y los monos te ven, salen huyendo. Pero en Gibraltar, por ejemplo, se acercan mucho. ¿Por qué? Porque saben que tienen comida a las personas, que no les veis comida a los monos en Gibraltar. O sea, gente que va a Gibraltar, de verdad, son animales salvajes, peligrosos. No hagáis el tonto con ellos. Y son se mal tienen listos? muy listos. Y son muy listos. Uh -huh. O sea, gente que va como ahí, como si fueran de juguete o broma, no. O sea, son, te pueden morder, pueden. Vedlos, disfrutadlos, pero no hagáis el tonto con ellos. En serio, es que no, no entiendo a la gente. Pues esos monos, por ejemplo, que están muy cercanos al hombre, tienen alimento, ven que no es una amenaza, pues se acercan y se cortan entre cero y nada y tienen más más cara que espalda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque saben que no tienen consecuencias. Ahora, tú vete a la mitad de, yo qué sé, de la jungla tropical y te buscas unos monos, monos van a salir corriendo en cuanto te vean. O sea, ¿por qué? Porque saben que eres una amenaza o puede ser un predador pues con los lobos pudo pasar similar en algunas claro. condiciones pudo ser por necesidad y en otras dijeron siguen siendo una amenaza pero nosotros los que criamos son buenos sí, entonces sí. queda ahí abierto y a día de hoy se sigue investigando y intentando entender y ver en base al comportamiento animal también qué, qué es lo más coherente lo que más pudo haber pasado uh -huh. o sea, que eso siempre tal y luego por supuesto después de esto pues vinieron los cruzamientos de elegido, la selección humano que hizo que surgieran todas las razas.
0: Claro, yo entiendo que al principio lo que hicieron fue cruza cruzar a los lobos que eran más, eh, pues, más cariñosos. Alguien ha preguntado por ahí, ¿había cariño o, o al principio solo era un, una herramienta? Pues yo entiendo que lo segundo una al principio... Una
1: herramienta, claro. También pensad que nuestro cerebro en esa época estaba desarrollado, pero no era tan complejo como ahora. O sea,
0: Entonces, yo creo que no. La yo empatía, creo que ese no es el la tema.
1: emocionalidad y tal. Yo creo que no. A lo mejor no era igual hacia un animal, ¿sabes? Yo creo que
0: no ese, es el, ese no es el problema. El problema es que cuando tú no tienes las necesidades básicas cubiertas, tú estás pensando en sobrevivir. que es? Tienes que cazar que para Exacto, por Vamos. lo tanto no es que no tuviéramos las capacidades empáticas e inteligentes que yo creo que es imposible que en 16.000 años eso de repente ahora somos todos Einstein pero eh, yo creo que efectivamente si tú no sabes dónde vas a estar al día siguiente porque eras una, una persona nómada, pues es que no te vas a estar preocupando de darle cariño al lobo o a lo mejor sí, eso no lo sabemos, pero yo creo que yo tiraría más por la parte de eh, los usamos como herramientas si están alrededor, nos avisan porque un lobo por la noche pues, se puede dar cuenta de, de que viene un, un animal peligroso antes, como tú sabes que no te ataca, pues estaría por ahí, y yo entiendo que con la convivencia por los años y los siglos, pues eh, generaría después ese cariño, sobre todo cuando hablamos de coger cachorros, porque alguien ha dicho por ahí, hay muchas especies que adoptan cachorros de otras especies, sí, sí.
2: sí yo creo pero... que cuando
0: entra en juego el cachorro eso ya eh, cambiaría bastante las cosas
1: Claro, estoy, no es que estoy buscando lo que han puesto en el chat, que han puesto, hay gente que tiene como mascota y nos ha puesto, Liva, dice, el aguaraguazú y lo he buscado y es un animal súper chulo, que es como, un, como una especie llena o de, o de chacal, pero con unas patas súper largas. Pásame el link. Aquí una, aquí una de, de esto y es, mira, de la Wikipedia, así más corto y esos nunca, nunca dan guerra. <risa> es, esos links son buenos siempre. A ver, ahí está, mira. A ver. Ah, oh, qué esto, bonito. Tiene las patas como muy largas. Es como ¿sabes? un zorrito
0: de patas largas.
1: Es, es el lobo de crin o zorro grande y ya te digo que es grande y es esto y es de Latinoamérica, claro. Mira, aquí por ejemplo y esto tienen tal, se encuentran en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y, eh, y casi extinto en Uruguay. Pero,
0: pero no son animales eh, domesticados, ¿no? Siguen siendo animales salvajes que hay los gente salvajes. que todavía los tiene como mascotas
1: a pensar que la domesticación fíjate, esto deriva de zorros, en verdad es de la familia de los zorros, uh -huh. esta especie de zorros. es
0: mucho más difícil domesticar a los zorros de hecho hay gente que se encarga de rescatar zorros que han sido pues eh, secuestrados por mafias de ya sabes para, para llevar animales a otros sitios y son súper súper complicados o sea, es como... Eh, es una pesadilla. Básicamente tienes que tener una zona muy preparada, son muy ruidosos, no son perros. Los zorros no son perros, la verdad.
1: No, no, no. no Y eso, hay un canal en YouTube, es que no me acuerdo el nombre, que lo lleva una chica que tiene, que es americana, que tiene un refugio para zorros, uh -huh. no me acuerdo el nombre. Yo también he
0: visto ese canal hace eh, bastante.
1: Eh, tiene ella una voz muy adorable sí. y te enseña a los zorros en invierno, cómo uh -huh. les da comida, les lleva tal... y y a ver si en, eh, ella convive con ellos, los tiene muy, muy acostumbrados a su presencia. Y aún así, ellos tienen dejes y comportamientos salvajes. Sí. Porque ella luego los libera. O sea, ella, su objetivo es volverlos a la, natu devolverlos Pero a la naturaleza. Pero ella siempre
0: dice que, es, eh, que no, ellos no nunca se adaptan 100% a estar ahí.
1: Claro, porque muchas veces eso ya les, el instinto se les atenúa, aunque el instinto siguen teniendo. Por eso mucha gente dice, uh -huh. no, tiene un tigre de mascota. O un león o un lobo, ten cuidado, siguen teniendo el instinto, son peligrosos, ¿vale? claro. Puede que estén muy acostumbrados a ti, pero tienen un instinto muy salvaje. Uh -huh. Los perros y los gatos lo tienen muy atenuado. Entonces, esos comportamientos bruscos ya no los van a desarrollar. ¿vale? Pero es que te buscan, a ver si me acuerdo de esto, porque además creo que le podéis ayudar, porque tiene el refugio y eso. Uh -huh. Pero no me acuerdo del nombre, es que no me acuerdo.
2: Pero bueno.
0: Pero es que es fácil sí, de eso, encontrar. no lo hagáis. No tengáis animales salvajes en casa que no, que no se pueden adaptar, porque claro, es que el tema de los perros y los gatos es que han sido miles de años, miles vale, de años le, para poder adaptarse.
1: Ya lo he encontrado, el refugio es, o sea, el canal de YouTube es Safe a Fox, con vale. y
0: Safe la a Fox. podéis
1: buscar. Eh, Salva un el, zorro. Sí, y va enseñándote pues eso. Eh, ella tiene otros animales, pero principalmente son zorros y, y está mucho. Así que si os gusta el típico vídeo ASMR tranqui para ver animalitos, sí, sí, están wow, muy, bien. muy disfrutable.
0: Yo también lo conocí hace muchos años que no lo veía, pero me suena de, de... No sé si es que se puso de moda hace un tiempo, o a lo mejor me lo pasaste tú hace muchos años, no lo sé.
1: Sí, 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 sí pero o sea, de vez en cuando me salta y de vez en uh -huh. cuando lo veo. Pero eso, los animales estos, los, los lobos de la época, pues aprovecharon y se benefician. Y ha seguido con nosotros, en ¿eh? muchas culturas se han utilizado... Y esto es, y aquí es donde yo digo por qué eh, valen más que los gatos para mí los perros, y es que los perros trabajan. O sea, ahí tengo una imagen, miradla de pensad todos los trabajos que hace un perro. Son, hay perros policía, perros antidroga, perros de salvamento, perros de terapia, doctores. Eh, este, <ríe> yo tengo una, este
0: una sudadera que, <ríe> que pone Emma Doctor.
1: Doctor, o sea, hay perros de terapia, hay perros, eh, por ejemplo, para pa personas que tienen trastornos eh, psiquiátricos o, o, gente, uh -huh. o, o niños con autismo o sea, que detectan que enfermedades, de perros, que detectan enfermedades. Yo he visto COVID,
0: cáncer, covid, COVID eh, Parkinson. O sea, o sea, muy fuerte. Un
1: montón. Perros, perros de caza que por lo visto ahora hay que hacerles un convenio porque no cuentan como animales para de hecho animales. ¿Eh? Mm. Bueno, no entendemos en política, pero me parece muy feo que los perros de caza no tengan derechos, lo mismo que un perro mascota. Sí. Pues son perros igualmente, muy mal. Pero también y, para la caza, incluso para la guerra. Sí, o
0: sea, para encontrar pues eso, cadáveres y estas cosas también, para rescatar también, personas vivas, personas muertas, el... eh, de todo. Y, y una cosa súper curiosa que yo he visto en internet es alucinante. Es un perro que es capaz de oler los niveles de glucosa en su dueña entonces, sí, 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 de repente claro, es
1: El, pincharte, el y, de
0: y es muy fuerte sí, 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 es muy fuerte, entonces ella está trabajando en el ordenador y de repente ves en el vídeo que el perro empieza a hacerle así en la pierna, con la nariz y empieza a empujarle ¿no? Pa, 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 pa. Vale. y la chica pone la mano y el perro dice si está baja o si está alta entonces el perro pone el hocico por debajo o por encima de la mano ella se mide y efectivamente y acierta. siempre acierta y entonces se trata. Entonces ella no tiene que estar cada... Porque tiene, debe tener una, una diabetes que es un poco loca, que es cada... De repente pum, pum, ¿no? A lo mejor no muy controlada. Y entonces no puede estar midiéndose cada cinco minutos, pero eh, su perro pues le, le avisa. Y es increíble, es increíble el animal. O sea, es, es una cosa impresionante. Acierta un montón. Incluso se ha visto cuando la despierta por la noche. O sea, no, se ha visto pero ha contado, ¿no? Me despierta por la noche cuando tal... Que eso es uno de los peligros más grandes. Es muy fuerte.
1: O sea, además, el perro, cuando un perro siente peligro o algo que no le cuadra en casa, ladra. Tyson mm. lo hace, lo hace Stitch. Lo hace un, gato, gato. A, un gato percibe algo en la, afuera, lejos, y el gato lo primero que hace es esconderse. Yo el primero y el resto... Lo tengo. O sea, lo, y, y, y bueno, y perros pastores y perritos pilotos, como nos han mm. dicho por ahí. O sea, quiero decir, son animales que, que, han, que vale, los hemos condicionado a que tengan un trabajo... ¿Vale? porque esto es a base de entrenamiento, pero se le, es, tienen muchas funciones, son de gran utilidad. o sea, En el mm. terremoto de Turquía, ellos... esto ha sido clave.
0: Y ellos, mientras tú no les explotes, ellos disfrutan siendo útiles. Mm. Yo creo que a los animales, cuando tú les enseñas a hacer ciertas cosas, a ellos les gusta, porque también reciben el, el, pues, el premio o el refuerzo positivo después que tú les des. Una cosa es tenerlos explotados, ¿no? pero otra cosa es... Realmente que a este perrito, solo por hacer así con el hocico, cuando... ¡Ay, huele raro! ¿A qué huele? ¡Ah, huele a insulina o huele a glucosa, perdón! Entonces, le da... Y, tío, yo creo que los perros se sienten que... Le, o sea, que, que les dan un premio por hacer una cosa que solo ellos pueden hacer. Yo creo que eso es algo que ellos... Eh, ojalá tenga el yo
1: razón. ¿no? el comportamiento condicionado de, eh, mediante recompensas. Funciona. Bueno, en Terminator, en la primera de Terminator, detectan los Terminator los perros. ¿Ah, sí? Para que se hacen pasar por humanos los Anda. Terminator. Hay perros que los detectan. O sea que uh
2: -huh.
1: detectan Terminator, gente. Sí. Nos están salvando de Skynet. Y nos dice
0: eh, Manu que también ha visto perros que, eh, tienen, que ayudan a pacientes con enfermedades psicológicas, por ejemplo, ataques sí, sí, de pánico. Sí, sí. Y, y es increíble ver esto. O sea, yo el otro día vi un vídeo de un perrito reaccionando ante el ataque de pánico de su humana y, y acabé llorando porque realmente eh, se suben encima de ellos. Es una, una persona que se daba golpes, no porque era la manera que tenía re de reaccionar. Y el perro le cogía con las patitas las manos para que no se auto-hiriese. Auto y, y al final sí, se sentaban como... y se ponían así, ¡oh, por favor, por favor, llorando!
1: Hacen, la gente se cierra así, como el perro sí. mete el hocico para intentar abrir. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, en el gato con botas también hay un momento en el que el perro dice: soy un perrito terapéutico. Y hace una cosa, y cuando gata que ansiedad, digo: ¡ay, mira qué mono es! ¡Qué o sea, Por cierto, nos han preguntado que la explicación científica de, de, de los niveles de azúcar, de que huelen o de que huelan una enfermedad, en verdad no huelen al virus. ¿vale? Obviamente no, el, el coronavirus no tiene un olor característico, por ejemplo, cuando decían tal, pero sí que pueden oler que nuestro sudor cambie, por ejemplo, o nuestro olor corporal se vea alterado porque tenemos unos niveles muy altos de azúcar y ahí es donde ellos, se, se, tú les entrenas a que ese olor lo, lo asocian a, tengo que dar una señal, y es como, o sea, tengo que avisar uh -huh. al dueño y es por eso, no es porque el azúcar huela o porque huelan el virus, Simplemente... Bueno, yo no sé,
0: en el caso del azúcar no tengo claro cuál es el... cuál Digo yo que qué es lo que huelen
2: es puede es ser, lo que entiendo.
0: pero yo porque... entiendo que la, el caso del azúcar en particular quizá es distinto a, a otras cosas, porque la concentración de azúcar en sangre, fijaros puede subir tanto como para hacer que tu sangre parezca miel y yo creo que todos podemos oler la miel cuando abrimos un bote de miel. Es un olor característico. Quizá el del azúcar sí que vayan por ahí los tiros. Pero Puede yo ser. entiendo que sí que tiene que haber una, unas moléculas que nuestro cuerpo genere. Porque, yo qué sé, algo no va bien, algo de estrés, algo que ellos noten. Y esto. Pero también he visto que hay una persona, una mujer, que fue capaz de notar el olor del Alzheimer.
1: Hueles a Alzheimer.
0: No sé qué era. <risa> Pero era un olor particular que ella notó cuando fue a visitar a su madre a, a, la, a la residencia y dijo: a esto es a lo que olía mi marido cuando enfermó y murió de Alzheimer. Y entonces ahora ella es capaz de, investigar, de detectar esto y la van llevando por sitios y van es muy fuerte.
1: Qué tensión, la ves entrar y tú uf, echándote a se a tope, ¿sabes? Entrar. Que me llevan,
0: a, me llevan ya al hospital, ya no salgo de ahí.
1: Por, por eso digo, por cetosis puede ser, ya te digo que puede ir por algo de... que, que sea eso lo que nos identifique, uh -huh. porque obviamente no huelen el virus, no son, son la claro. PCR los perros, uh -huh. entonces pueden ir por ahí, por eso digo que a mí los perros me parecen mejor, aparte, uh -huh. recordad, todos los perros van al cielo
2: uh -huh.
1: y los gatos, los gatos no se mencionan, amigos... Eh. Los gatos no no, no, los gatos no aportan no Bueno, esto.
0: pero alguien ha dicho por ahí una cosa interesante Es que los gatos no trabajan y por lo tanto son más listos
1: Son unos aburguesados
0: <risa> Bueno, pero los, aquí no estamos para ver quién es más listo Estamos para ver quién es el mejor amigo del hombre
1: Por cierto, lo de, lo de poner ojitos a los gatos no les sale Porque tienen un problema y es que tienen aquí un músculo que los perros sí saben poner ojos de cachorrito porque hay un músculo aquí en la frente que los gatos lo tienen atrofiado. Por eso uh -huh. los, gatos, los gatos muchas veces parece que siempre están de mala baba. Porque tienen este músculo que no lo pueden levantar. Los perritos sí lo pueden levantar y pues a veces los perros ponen ojos adorables. Así que punto para los perritos. Van Tyson dos.
0: tiene una mirada de ojos adorables.
1: <risa> que es o sea, que o sea, se le hace el doble de, de
2: grande.
1: Los gira y es como ¡ay, qué adorable! <risa> o sea que es, eso también es parte anatómica. Les, no Les van ganando uh -huh. Vamos a hablar un poco de los gatos, así para así pasar de perros que ya hemos dicho que son maravillosos, pero mm -hmm. ahí tenemos como Voy. bien en Laura, mis fotos de gatos. ¡Ay, qué es, ¿no? bonito. Son, son adorables, pero veis que este aún así que estará en una posición cómoda, no sé, supongo. Porque pero que has ¿veis puesto que uno tiene con cara de mala cara leche. De mala leche es por el por el músculo de la este que tiene aquí en la frente, pues lo tiene así y por eso parece a veces que los gatos están enfadados, pero no está enfadado, es que no pueden alegrar la mirada es un, <risas> es un problema de anatomía pero es que no además, es espera,
0: voy a pasar a la foto anterior, porque es que, mira en los perros hay veces que yo creo que no es así, pero parece que sonríen
1: los gatos no ¿tú has visto un gato sonreír? no los perros sí, que, les, que es natural por su, por su distribución facial, pero <risas> los perros no además los gatos lo que la cosa es que los gatos no llevan tanto con nosotros empezaron en el 10.000 solo le sacan 6.000 años de ventaja a los perros que es uh -huh. bastante y a día de hoy sin embargo se cree que hay más fijaos que hay más gatos en hogares que perros anda se cree sí. que hay 500 millones o sea hay más perros por eh, en otras funciones, pero a nivel de mascota ¿Anda? hay más, más eh, por lo visto parece que hay más gatos en las casas, hay hasta 500 millones de gatos. En el mundo.
0: Los gatos requieren menos compromiso, a los gatos no hay que pasearlos tres veces al claro. día.
1: O sea, yo por eso pues entiendo que es bueno, si eres una persona que vive sola y te vas a trabajar, pues un perro ocho horas solo, el pobre se muere de pena, mm. pero un gato le dejas ocho horas, vuelve y el gato dice, ah, pues nada, no, estaba aquí mirando Si has entrada. llegado
0: a mi casa, bueno, venga, pasa, te dejo el, entrar.
1: El sofá destrozado no he sido yo. Y, y ya está. Entonces, entiendo que los gatos eh, hagan cierta compañía para cierto, porque no puedes dedicarle, un perro es mucho más sacrificado y mucho más esclavo
2: uh -huh. en ese
1: sentido. Y sí, aportan, sí. y los gatos dan mucho cariño. ¿eh? Cuando marcan a cabezazos como eso, son muy adorables. Pero la cosa es, estamos hablando de su historia, de su origen, de a ver qué pasó con ellos. ¿Qué pasó? Pues, obviamente, ellos eh, tienen mucha antigüedad en la historia, ahí los veis, eh, se los tiene desde muy antiguo, de hace uh -huh. 10.000 años, o sea, estamos hablando ya neolítico y tal. Y, y bueno, pues cómo llegaron a nosotros es un poco extraño. Esto sí que se sospecha más que fueron más por, mira, hay un gato, pues que se quede, ¿sabes? En plan, te vivíamos en cuevas, surgió un poco cuando ya nos empezamos a sentar en uh -huh. cuevas y tal. Claro, 10.000 gatos...
0: años es alrededor del Neolítico, cuando ya estábamos en un sitio y no nos movíamos.
1: Claro, ¿vale? estábamos ya más asentados y Exacto. tal. Exacto. Entonces, claro, teníamos fuego, teníamos igual, el, el alimento y el, y el fuego fueron la clave. El calor y tal era lo importante. Entonces, los gatos, pues muchas veces... Eh, los primeros hogares, pues lo que hacían era acercarse, aprovecharse, y como eran más sigilosos, de noche se solían meter uh -huh. y estar. Y a poco a poco, pues de irselos encontrando, pues al principio los espantaban y tal, uh -huh. y poco a poco fueron asumiendo, los gatos, eh, esto también pasa mucho con los animales, empiezan a un poquito más, como a envalentonarse, un poco más acercarse, sí. y al no ser una amenaza, nosotros somos más permisivos, y claro. llega un punto en el que pues tengo un gato en casa.
0: Y claro, y es verdad que los gatos sí que son de envalentonarse. Todos
1: son, lo hemos visto. Sí. Lo que sí se sabe es que ocurre, esto, por ejemplo, sí ocurrió en Europa Central. A pesar de que siempre se asocia el gato, el de Egipto y tal, en verdad ocurrió en Europa Central. Uh -huh. No sabía eh, eso. Sí, una investigación eh, de la Universidad Nicolás Copérnicus y bueno, pues el Instituto de Arqueología que ya tienen, pues dedicaron a hacer... Eh, investigaciones de dónde están, se datan los restos más antiguos de gatos y tal, uh -huh. y pues se sitúa en esto. Aunque el gato, fijaos, fue, ha sido un animal que, a, a diferencia del perro, el perro siempre en cuanto lo domesticamos es como todas las culturas han tenido perro. Si uh -huh. han tenido lobos o algún... Lo, hemos acabado domesticando al perro y difundiéndolo. El gato no. Solo algunos. Porque el gato no era tan útil. El gato no era un animal que le gustara vigilar, no era... tenía otras funciones. Entonces, como alguien nos ha dicho antes, no, cazan ratones y tal. Pero es que, por ejemplo, en Polonia, en la Polonia medieval, se sabía que en vez de gatos tenían como adrejas oh, oh. para cazar ratones. Porque, claro, son más hurones, porque son animales más delgados, se meten por las estas y tal. O sea, que su función de, no, es que cazan ratones no es tanto. Eran animales, son animales más dados a dejarse creer. Entonces, históricamente han cambiado mucho. El perro, por ejemplo... Eh, la división de razas es más antigua que en gatos. En gatos uh -huh. prácticamente los gatos eran casi todos bastante parecidos hasta que llegó el siglo XIX. Ahí empezaron ya con los juegos de las razas y, y tal. Pero prácticamente no habían cambiado tanto. Y qué se curioso. supone que el primer gato que se maestró iba un poco para... Era como los cervales. Ahí tengo un serval para que lo veáis lo que es. O sea, el gato de nubia se le llama. Uh -huh. Y son estos mini leopardos. Uh
0: -huh. Ay, qué bonito chiquitos. es. Con Mira, nos dice Rubén. Hola gente, interesante debate. Para mí el gato directamente no es un animal doméstico, sino un animal salvaje que nos tolera. Pero yo creo que sí está parcialmente domesticado, pero sí creo que está mucho más asilvestrado que un perro, porque los gatos se escapan muy fácilmente y vuelven, pero muchas veces no. O
1: sea, mi nos... abuela tenía gatos y teníamos un patio en el pueblo y una parra por la que subían a los tejados y de noche no había gato que viniera y uh -huh. a lo mejor me dirían, salías al patio y no vayas al gato, porque el gato se había ido a su bola pero cuando era la hora de comer o cuando estábamos en el salón y estábamos con la estufa puesta y tal, sobre todo en invierno ¿no? pues venía el gato y te hacía compañía o sea, uh -huh. era como un bueno, y es más se dice que tú a tu gato no le acoses una de las cosas que te dicen es que no vayas de tarder para darle cariño, ni cogerle sí, tú puedes... claro, tú a un perro puedes ir y el perro hasta agradece que vayas le rajen claro. la tripa a Tyson le a llamas y viene porque claro, él conviene. quiere
0: cariñitos todo el rato, pero claro.
1: claro. Pero un gato ley y dice el gato, puf. Si no es por comida no, no me llames. <risa> o sea, es más es lo que te dicen, que esperes a que el gato vaya a ti. Que, porque sí. es un gesto de cariño que él vaya hacia ti, no que tú vayas porque le molesta muchas veces. Uh -huh. Es un comportamiento. Los gatos no viven en manada, excepto los leones, claro, pero son animales muy independientes. Eso también refleja que no encaja con nuestro comportamiento. Uh -huh. Nosotros somos seres humanos, vivimos en grupos. Exacto. ¿sí? Ya sea en un piso, o, pero vivimos en una sociedad, somos un grupos grandes. Ellos no son así, tienen una autonomía que les requiere. Es más, por ejemplo, una cosa característica del comportamiento de gatos es que seguro que si tenéis gatos, veis que siempre se suben al sitio más alto, ¿verdad? Uh -huh. Lo habéis visto. O ¿Sabéis por qué lo hacen? Lo hacen para dominar la situación. O sea, pero ahí no ves le importa todo, claro. Pero a los gatos, si se suben a un sitio elevado, es porque quieren tener control de la situación, porque les da perspectiva de la uh -huh. habitación.
0: Claro, para ver todas las esquinas, para ver todas las partes, claro.
1: O sea, un gato en el suelo es raro de ver. Tiene que estar muy relajado o tiene que estar solo para verlo en el suelo. Pero si hay esto, siempre va a buscar un sitio, un sitio alto. Uh -huh. Y es por esos instintos, que aún los tiene más conservados que el perro. O sea, no es que sea malo, es diferente, como habéis dicho por ahí.
0: Uh -huh. Exacto, son mucho más aventureros, como nos dice Nudo Media.
1: Claro, es, es, es eso, le gusta estar a su bola, pero es por su propia naturaleza. Uh -huh. con razón. Sí, sí. Pero pero curiosamente, pues tiene mucha antigüedad uh -huh. y sí que es verdad que ha habido culturas, como ahí podéis ver, ¿no? En Egipto, que se le tenía muy tal, pero eso ya es más, como un poquito más. Eh, ¿Cómo decirlo? Especial, ¿no?
0: Um, una cosa muy puntual. Sí
1: más puntual, más cultural también, uh -huh. luego lo veremos con otro animal que también en algunas culturas eh, cambia y bueno sobre todo también de lo que se han basado en averiguar cómo de an antiguo el era el comportamiento de los gatos y con cuánto tiempo ya con nosotros, se encuentran en su dieta, ¿vale? es algo que han analizado mucho, uh -huh. porque claro el el la dieta es muy condicionada, o sea, si por ejemplo algo tan absurdo como un gato comiendo pescado los gatos no pescan claro, o sea eso el es gato comiendo pescado es mentira, los gatos no comen pescado. Bueno,
0: no sé yo si. O sea. O sea
1: sí, comen pescado, me explico.
0: No, pero tú sí les comen. ves que pueden, si por ejemplo, si tienes una pecera, se les ve cómo pueden intentar cazar los peces. Eso de que los gatos no pescan, no sé yo, ¿eh? Y pero de es, hecho.
1: Pero no es su dieta. Ojo, otra cosa es que vean un pez en la pecera y le veas al gato y le llame a curiosidad, porque los gatos son muy curiosos uh -huh. Y sí que es verdad que pueda esto, pero ellos no son pescadores. O sea, no, los gatos no pescan, cazan ratones, ratas, eh, lagartijas, reptiles uh -huh. pequeños, insectos. Los bueno, pero no es
0: que yo eso insectos. no lo tengo 100% claro porque, por ejemplo, hace poco salió un vídeo de un zorro pescando, ¿vale? Y, y salió en un estudio científico porque decían, es la primera vez que vemos un zorro pescando. Es decir, que en realidad, claro, si tú eres omnívoro y las necesidades te aprietan, pues puede que termines eh, pescando en una charquita o en un pequeño en un pequeño río que pasa por ahí que no va muy, muy lento, etc. Pero se supone que en el caso de los gatos son carnívoros.
1: Claro, son carnívoros. Entonces, y los perros son dieta, omnívoros. Claro, según esa dieta se cree que fue de que los humanos les dieran de comer. La verdad es que todavía están averiguando el, el qué momento... El, el gato aceptó totalmente al ser humano porque eso, se tiene más creencia de que incluso aunque hubiera yacimientos o de gatos con humanos, el de que fueran totalmente caseros no se tiene claro porque eh, tenían todavía esa naturaleza de, de huir. Y es más, es una de las cosas que a día de hoy se investiga de, porque hay animales que no se pueden domesticar. Y el gato está en, como en ese limbo de... Uh -huh. Está domesticado, pero bueno, porque no puede salir de tu casa. Pero si tú vives en el campo, quien tiene una casa en el campo, en un pueblo, el gato no uh -huh. está todo el tiempo en tu casa. El gato uh -huh. está a su puñetera bola. Entonces, está un limbo. Es un poco como lo de las está cebras y el animal que veremos. Claro, sí. Ahora vamos a ver el siguiente animal. Que aparte de... Pero bueno, una cosa buena que tienen los gatos, lo mejor que tienen los gatos, es que nos han dado los son los reyes de internet. Eso no lo podemos decir. O sea, los es memes verdad, de los eh. gatos... Joé. No tenemos... Mira, no, aquí tenéis, de, mira,
0: aquí tenéis estas, estas estatuas chulas de sí, egipcio, de gatos ¿no? de
1: egipcio, sí, de una exposición, Bonísimos. aunque hay en muchas culturas, pero sobre todo en eso, ¿por qué? Porque eran zonas en las que los cultivos eh, eran muy, era una zona con más roedores de los que tenemos en Europa, son zonas en las que más, entonces a los gatos se les tiene predilección por ello también la cultura en Asia también a los gatos se tiene mucho cariño y mucho aprecio por eso porque eran culturas basadas en, en ciertos cereales uh -huh. que eran muy parasitados por, por parasitados atacados por roedores uh -huh. y entonces el gato ganaba mucho más valor claro entonces Qué
0: interesante. Ahí otro. claro es que pero... además ahí se ve claramente cómo empiezan siendo pues, herramientas es lo que nos han preguntado antes pero había cariño o primero eran herramientas y luego ya vas viendo pues seguramente eh si te va mejor que haya gatos porque se comen a las ratas, primero herramienta aunque sea libres, en plan, bueno que se reproduzcan y ya está claro, y luego dice, ya les quedas
1: Sí, un perro, eh, lo que dice Manojen, dice, si tienes un perro en una finca el perro va a su bola, porque tiene mucho espacio o sea, yo tengo en mi pueblo la casa está cambiamos y ahora tiene un patio enorme y cuando es verano o primavera que vamos, Stitch dice, bueno, yo me voy al patio le dejamos la puerta abierta y el tío está todo el día en el patio que hay que irle a llamar como a los niños para que entre a casa cuando Sí, pero hace mucho yo creo calor. que no
0: están tantísimas horas fuera como un, pero un gato.
1: Pero está están mucho más con mm. nosotros. O sea, el gato es más necesita su autonomía. ¿Por qué? No lo sé. Es, sí. es, o sea, no sé qué parte de su instinto está, pero. De hecho, ahí lo tienen.
0: Eh, hay estudios. Bueno, es que hay estudios súper guays que les ponen GPS. Y los gatos se van kilómetros, o sea, hacen cada noche una travesía, un camino de Santiago, increíble. Y además hay estudios que dicen que si tu gato caza mucho, eh, puedes probar a darles más carne, o sea, aumentar el porcentaje de carne fresca en su dieta porque parece ser que es, tienen como una necesidad. Igual que los perros que tienen como falta de minerales tienden a masticar las paredes, o como que raspan las paredes y las chupan sí, para intentar obtener la de falta ahí... Cáncer. Exacto, pues es, debe ser algo, algo similar. Y de hecho hay estudios súper chulos, este ya va a ser el último que hicieron un estudio como de alimentación con niños, y había niños que tenían deficiencia de vitamina D por la razón que fuera, y tendían a comerse las... Eh, les ponían un buffet, podían elegir lo que querían, y mientras tenían la deficiencia comían el, el hígado... ¿Qué es hígado de bacalao? Mm, que es como... Bueno,
1: muy prote... Como, sí.
0: No, es como una cosa que tiene un montón de vitamina D y un, un montón de cosas así como... Pero que no está muy rico. Vale, básicamente. Bueno, el hígado
1: de bacalao tiene pinta de que puede ser una de esas cosas.
0: Bueno, básicamente, mientras los niños tenían esta deficiencia, comían esto y tendían a elegirlo solos. En plan, nadie les decía lo que tenían que comer. Y cuando ya llegaban a los niveles normales, dejaban de hacerlo. Pues debe ser un comportamiento similar. En el sentido de cuando ellos tienen necesidad de, de más carne, porque no han llegado quizá al, al requerimiento proteico para sus necesidades nutricionales, pues a lo mejor tienden a cazar más. Así que si veis que vuestro gato se quiere escapar mucho y ese tipo de cosas, y os trae muchos trofeos o caza mucho o estas cosas, intentar aumentarle quizá un poquito el porcentaje de, de proteína en la dieta con, con carne por probar. Eso es lo, lo que he estado leyendo de, últimamente.
1: Lo, hay, por cierto, ahí tenéis todos los memes para que veáis que los gatos... Sí. He buscado meme de perros son mejorísimo No no Pero los gatos... Hombre,
0: fur. el de los perros está el Shiva este, ¿no?
1: Sí, el, 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 el dogue. Ese el el doge
2: Pero es que los <risas> gatos
1: ganan por, ganan por goleada. Que nos había dicho que el comportamiento alfa y beta y tal de los animales. Eso lo hablaré porque un día quiero hacer algo de etología, de comportamiento animal en grupo y tal. Entonces tengo, tengo eso pendiente. No, no os preocupéis que lo... Yo lo voy lo todo. Tengo un Word enorme. O sea, tengo un Word casi de un pero, enfermo mental, apuntado Pero todo. no tan
0: grande como mi Word de las veces no que tengo ver. razón.
1: <risa> no como tu carpeta, <risa> a veces que tienes razón. Pero eh, lo que sí me ha, Eso de la caza, del esto, eso es algo que a día de hoy he estado buscando, si encontré alguna explicación que definiera qué pasa cuando el, el famoso de ¿qué pasa si mi gato me trae un pájaro muerto? ¿No? Y, y he, he escuchado de todo. Desde que comen poco, pero como no se lo comen, te lo traen a ti en teoría no puede ser de comer, sino que puede ser de que hasta que están saciados y que no quieren más comida uh, puede ser algo como de respeto uh -huh. para darte o incluso puede ser porque te creen que eres un inútil y se preocupan por <risa> ti de que no sabes pobrecito, eh, no sabe cazar no, claro, te ven como necesitado en una situación negativa y creen que necesitas ayuda y te traen una presa para que te alimentes o sea las teorías hay de todo, pero no hay una definida porque no saben exactamente porque es muy difícil entender la situación de la persona con el animal para que uh -huh. eso... Entonces puede ser desde un respeto de eres mi tal, toma un regalo que lo entendemos... Que yo creo que eso es más pensamiento antropocéntrico el concepto de sí. si te doy algo siempre es un regalo o es por algo. Mientras que lo más coherente o lo más que encaja es que te ven un poco inútil y te dicen toma una presa porque te estás muriendo de hambre, que te ve un poquito inútil.
0: Y si tú te yo mueres, nadie esa. me va a poder dar latitas.
1: O sea, exacto, en plan, eh, cuídate que me tienes que cambiar la arena. Pero, no lo sé, pero bueno, pero estos si memes son muy graciosos. Los... Este que so vomita, yo. buah. De que habla francés, ¿no? Wow. Bueno, pero para, los gatos para mí siempre son como los aburguesados. Con, eh, con esta imagen que es como la imagen de gatos con mala leche, ¿sabes? Todos mirándote así. Te están juzgando. Todos estos gatos te están juzgando. Entonces, para mí son animales que no, no trabajan. O sea, no es que el trabajar esté bien, pero no les veo un aporte tan importante. Y tan bien pero no es culpa de ellos, ¿eh? es porque no se les puede domesticar uh -huh. hasta esos puntos y entrenar, o sea, es que no te van a hacer caso. Entonces, no es culpa de ellos, es un poco... Por eso digo, son mejores perros, pero es porque los perros en su naturaleza o en que llevan seis mil años más con nosotros, el vínculo es distinto y su nat naturaleza y comportamiento es diferente a uh -huh. la de los gatos. Entonces, claro, no culpa y también
0: es que vienen de animales muy diferentes,
1: es que vienen de animales no. eh, simplemente, por ejemplo, el vivir en manada. Es que eso es algo que ya cambia totalmente muchas cosas.
0: Exacto. Porque Hablamos es... de muchos años de separación entre el origen de los perros y el origen de
1: los y gatos. aparte, luego nada de eso, son 6.000 años, eh, unos fue por conveniencia, los perros fue más por necesidad, todo eso crea un vínculo de comportamiento que se va heredando, y este, transmitiendo. Entonces, todo eso cambia. Entonces, ¿son mejores los perros? Sí, pero... No es porque una razón así porque lo digo yo.
0: O sea, son mejores para la humanidad en general, pero que luego cada uno particularmente le puede gustar más los gatos si quiere y no pasa nada.
1: Claro, claro. O sea, claro. Estamos hablando
0: de evolu de coevolución y de lo que han aportado a la humanidad,
1: ¿vale? Claro, es eso. Lo que pasa es que siempre se os pinta de malo. Yo me acuerdo siempre de la peli esta. Mira, cogí el cartel, que seguro que hay vista de co perros y gatos. Uh
2: -huh.
1: ¿Te acuerdas de esta peli? Sí, sí, sí. el sí, gato sí. blanco se llama Miguelito.
0: ¿Qué dices? ¿Se llamaba Miguelito? <risa>
1: Miguelito. Esta, per... esta peli es malísima. Es <risa> Pero el doblaje... Es, es que es Bucato de cardinales compañeros. Tenéis que ver.
0: <risa> Por en Latinoamérica
1: Dios. no sé cómo se llama... No sé cómo se llama, pero... Pero bueno, en, va de espías perros
0: esto. y espías gatos. Ah, sí, gracioso. como que
1: los perros llevan... Los gatos tienen controlar a la humanidad y por eso eran adorados en Egipto. Te cuentas la movida esa. Que los perros siempre han estado protegiendo al humano de los gatos para que los gatos no nos terminen de dominar. O sea... En, en, en Futurama había un capítulo que los gatos decían que en verdad no eran de la Tierra. Eran alienígenas que habían venido a conquistarnos y que al final se acabaron acostumbrando a que les diéramos placeres y se habían pasado de conquistarnos porque somos tan idiotas que ya nos habían conquistado solo con, claro. con al ser tontos y adorables. Entonces me hace mucha gracia que los, los giros de vuelta que le dan algún el cine y las series, me gusta mucho. Me gusta. Pero has perdido la objetividad científica. Las ratas sin gato te dejan sin grano. Pero puedo tener un hurón. Y si no me es compro verdad. una serpiente. O y ya, comadrejas,
0: ¿sabes? como has dicho antes, ¿no? Alguien que tenía claro. comadrejas o no sé qué animal era.
1: Comadrejas y brones. En la Polonia medieval había. O sea, en verdad uh -huh. cazan igual ratas. Bueno, no, a las ratas aquí de aquí en Madrid no, porque son tan grandes o más que un hurón. Pero son yo he visto ratas en el metro así, ¿sabes? Que dicen, ni, no hay gato que se coma eso.
0: <risa> bueno, espérate, que una amiga mía tiene un gato que pesa más que Tyson. Tyson pesa 8 kilos y me dijo que su gato pesaba 9 kilos. Hostia. ¿Eso es un gato o es un tigre? Un gato
1: redondo en un ovalo. <risa> es verdad, mira, y hay perros ratoneros. Es verdad que hay perros que son más chiquitos y, y
2: vamos uh -huh.
1: y se los ha utilizado igual. O sea, que el gato exactamente lo que hace el gato lo puede hacer el perro, excepto trepar. Es verdad. Lo puede hacer. Hombre, los vale. perros
0: pájaros no cazan. Pero sí, es verdad que los gatos cazan demasiados pájaros.
1: Pero para eso te llevas una escopeta. Cazas el pájaro y luego el perro te trae el pájaro. Sí, porque pues cazar,
0: cazaron caza un pájaro con una, una escopeta... A...
1: Es está pues no complicado, puntería. ¿eh? Mira pues el problema que
0: bien. tienen en todas las ciudades del mundo casi con las cotorras, estas verdes.
1: Es, eh, todo es ponerse, todo es ponerse <ríe> <y> practicar. <ríe> no. Todavía, ya que hemos hablado, fíjate, hemos hablado de los gatos y que son difíciles de entrenar, vamos así a hablar del siguiente animal que es muy importante. Yo creo que uno más importante, creo que más que estos dos, que uh -huh. es el caballo. A ver. El caballo, ahí Hay un caballo bonito, mira, busca una foto ahí, una pose. Sí, sí. Increíble. Pero es que la historia del caballo es súper curiosa históricamente y, y evolutivamente. Tony y uh -huh. Jerry. Es verdad. O sea, los gatos tenemos a Tony y Jerry.
2: Pero Me el encanta Tony es,
1: es una historia curiosa el caballo. El caballo siempre se lo ha asociado, ha tenido muchos usos y prácticamente, bueno, ya veréis que lo hemos usado para todo, pero es un animal que ya bastantes también, muchísimos años. Es otro animal de los que rápidamente eh, domesticamos. Uh -huh. se, se considera que dice que el 30.000 antes de Cristo aparecieron en eh, cuevas pinturas de caballos. O sea, que ya teníamos contacto con ellos. Eran salvajes, ¿vale? No, no están domesticados. En el 30.000 ya nos habíamos cruzado con estos animales. Uh -huh. Bueno, con, con esto no. Este la foto es un caballo
2: moderno, moderno contemporáneo.
1: Sí. Más bien serían como los de la siguiente imagen, que son un poquito más, mmm, más antiguos, tienen, no tienen ese porte hermoso, esas patas uh -huh. estilizadas, son un poquito más... Un
0: poco cebroides.
1: Un poco cebroides, un poco más patateros, ¿sabes? Más atrote, esto van a atrote cochinero, ¿no? <risa> vale, y, y bueno, estos ya no los habíamos cruzado, pero cuando llegamos a domesticarlos se dice que estarían en el año 4000, vale uh -huh. y serían la estepa euroasiática. De que, por ejemplo, tribus como los mongoles. Eso, 000, todavía... Hace 4.000 años. Sí, en el 4.000 antes de Cristo, o sea, en el... hace 6.000 años.
0: Vale, es que ver, tienes es unas que... fechas muy raras. Nadie habla de eso de antes de Cristo. Cuando se habla de cosas viejas, ya. dice de hace, hace Lo tanto. Lo es que pasa
1: es que los apuntes que fui copiando ponía antes de Cristo. Entonces tengo ah. que hacer el cambio, ¿vale? Pero ah, sea como un, un 6.000 sí. años. Súmale 2.000. Uh -huh. <risa> Menos suerte, que es... los gatos. Menos que los gatos, sí. exacto porque eh, los caballos, o sea, el ganado. Uh -huh. al los caballos eran eran mascota, luego fueron ganado y al final los empezamos a utilizar. Es algo curioso. Uh -huh. o sea, no cogimos al caballo y dijimos esto lo montamos y Ale.
2: no. <risa> a porque... ver, es que,
0: a ver, te, yo tengo que decir una cosa. Los animales que tienen así como lomo, tipo cebra, caballo, es como como no lo voy a montar. Quiero decir, ah. es un asiento.
1: Claro, Por ejemplo, <risa> lo mismo podía montar una vaca. Quiero decir, <risa> tú ves una vaca y te me puedo subir encima de la vaca. Uh -huh. Pero no, en un principio, el montar un animal es algo muy complejo intelectualmente. O sea, para el ser humano de entonces no era una idea muy óptima. Uh -huh. Entonces, hace 100.000 años eh, sí se dice que en Kazajistán es donde fueron a encontrar los primeros, donde primero se domesticaron estos animales y luego se fue extendiendo hacia la estepa, sobre todo para el este, es donde más se tiene. Pues son muchos pueblos nómadas del este uh -huh. de de Asia todavía tienen el concepto sí. del caballo y tal, la crianza. tiene Y muy mola astral. un
0: montón, ¿eh? en plan, los estos pueblos que, que salen totalmente en los, en los documentales, que son sitios increíbles, que es precioso y cómo conviven con, con pues eso, con una especie... No, en realidad es que son como los caballos un poco salvajes todavía. Una cosa muy curiosa, como una cosa intermedia, ¿no? Entre caballo y caballo salvaje todavía. Sí, en Mongolia, eh, por ahí. Increíble.
1: Claro, y... ¿Y por qué todo esto? Y, es, y qué raro, pero si en Occidente usamos mucho el caballo y tal, también. Uh -huh. Bueno, pues es que en Occidente el caballo se extinguió. ¿Vale? Ah, sí. La era glacial los extinguió. Claro. Bueno. Pero el caballo sobrevivió en la, en la zona de, de eso, de Asia y Eurasia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque por lo visto, con la... Se acercaron al ser humano y el ser humano, aunque ese es el dato más antiguo, se sospecha se, se que pudo ser antes. Y de esa manera pudieron sobrevivir a la glaciación. Que en wow. parte esta proximidad a los humanos fue de lo que fuera lo que les salvara y de ahí volvieran a extenderse hacia, hacia occidente anda de, ¿vale? no de la gran glaciación, no de la era de hielo sino de una glaciación posterior porque había más de una uh -huh. ¿Vale? entonces eso puede que los salvara y, y bueno pues le empezamos, mira, estos caballos que tengo aquí tengo una imagen de ellos con para alguna persona porque veáis lo grande que eran que no eran uh -huh. muy grandes
0: eran chiquitos, como alguien ha dicho por ahí primero eran caballos chiquitos no.
1: Fijaos que esto era es más un pony. O sea, es...
0: Sí, es tipo pony.
1: Es, es muy chiquitito. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, lo que hemos hecho, eh, lo que se vio, pues que al principio estos animales se consideran animales de compañía, porque eran muy masos, al final se, son herbívoros, uh -huh. les cambia mucho el comportamiento frente a un predador. Y bueno, pues em, empezaron siendo animales de compañía, luego como eran muy masos se les empezó a utilizar como ganado para comer. Uh -huh. Bueno, sí, es un de animal, hecho, todos. Músculo grande. Fácil, Yo he escuchado, vital.
0: he escuchado mucho la historia de eh, la típica caza que se hacía en grupo de cuando éramos de hace no sé cuántos mil años, que les acorralábamos contra un precipicio y hacíamos que cayeran. Yo esta, esta historia siempre la he oído con caballos salvajes. Como que.
2: ¿Cómo?
0: Como para la cazar, razón. claro. Entonces, hacías que se despeñaran y que ya se morían y ya te los ibas llevando cuando, cuando o sea, poco a poco.
1: Todos los, que sepáis que todos los equinos, según un estudio que se hizo en 2005, que se tomó muestra de ADN y eh, tal, agrupó a todos los Juanjo, equinos en un solo... Juanjo, 16 gracias.
0: meses, por, muchas gracias sí, por sí, tu apoyo. Eh,
1: eh. Nos tiene cariño, nos tiene cariño. <risa> bueno, que, que eso, que en 2005 se hizo un estudio de ADN y se agrupó a todos los equinos en un solo clado, ¿vale? Es decir, con un único antecesor uh -huh. que incluye tres especies. Esto incluiría... <coughs> ¿Qué me hago?
0: Bebe agua. Tres
1: especies de caballo eh, no que existen, que son el hipirion, el caballo zancudo y el, y el caballo, per se. Uh
2: -huh.
1: Y a día de hoy hay una especie de caballo que lo tengo ahí, que es el caballo, que es que tiene un nombre muy raro, no sé si lo voy a ¿Este? pronunciar bien, este, el, de, el caballo de... Eh...
0: Es raro, ¿no?
1: Sí, esto es como se asocia, es un poco como los tarpanes, si habéis ido a hablar de ellos, uh -huh. y, y bueno... Estos caballos son un poco prehistóricos, que son el caballo de Prezerwalski. Pre es, es que es PRZ, ¿eh? -Y, o y, sea, una bueno, cosa un poco polaca,
0: con, ¿no? O sea, tiene nombre. Claro,
1: claro, es por la zona de tal. Y supongo, no, no, no mira exactamente de dónde venía el. El... No, es por un. Sí, sí lo tengo aquí apuntado, que era por, por un, un ruso, un, un naturalista ruso, y de ahí vino el nombre. Ah, vale. Y vale. bueno, pues estos son todavía como un poquito. Son caballos que no han sido domesticados y que todavía están un poco prehistóricos. Uh -huh. Y de ahí que tienen ese aspecto que los veis y Mas, no sí. se parecen tanto al. Están el... como más
0: apretaditos, tienen el pelito, además se nota que deben estar en zonas de frío porque han dicho por ahí tienen el pelo rizado. Tienen el pelo gordito, claro, para protegerse más, supongo, ¿no? Para que haya claro, más y... aire ahí
1: y esto no y además estos tienen distintos cromosomas a los caballos uh -huh. estos tienen 66 vale. mientras que los caballos normales tienen o sea los caballos domésticos modernos como el que hemos visto al principio esos tienen 64 oh. o sea, no se diferencian en eso y no son iguales un par. y tienen un acervo genético distinto o sea uh -huh. y es un par de gen cromosomas puede ser muy significativo claro claro y estos todavía no se los no se os ha dominado, eh, domesticado y bueno pues a lo mejor ya te digo si no te suenan con ese nombre a lo mejor como los tarpanes y eso son estos los que, los que veríamos
0: bueno para los que están en modo radio simplemente son unos caballos, caballos. Como un poco apretaditos o sea mmm, con la cabeza más pequeña de lo normal y el culo más grande de lo normal para lo que estamos acostumbrados y color, color café claro sí, color café, café con clarito. leche
1: café con color café con leche y son color toffee, y son sí. unos unos animales pues que se le, se le sigue investigando porque es un caso curioso. No sí. es un fósil viviente, pero sí que hecho, se marca mucho la diferencia. Tiene con... unas
0: orejas raras, ¿eh? son muy monas. Tienen unas orejitas como que me recuerdan un poco a las de las hienas.
1: Y, y sí, y son más musculados, más sí, corpulentos Son
0: corpulentos sí, sí. Están bonitos, vale. eh, me gustan.
1: Se parece un poco a los caballos holandeses de tiro, pero esos, uh -huh. los caballos holandeses sí son caballos, ¿vale? Estos no tienen nada que ver con ellos. Y la verdad es que... La historia de los caballos con nosotros ha cambiado mucho. Ahí tengo mira, una captura de una un pequeño, de un primera persona montada a caballo.
0: Ah, sí, de un, un dibujo eh, pero, de una cueva antiguo.
1: Pero esto es muy circunstancial, porque en verdad lo de montar a caballo tardó en surgir. Se uh -huh. especula que lo primero que hicieron eran bestias de carga sin más. ¿Vale? Un poco como me gusta ante los perros para cargarles uh -huh. algún tipo de petate, bulto uh -huh. o que incluso bestias de tiro, cuando ya hubo la rueda y tal. El montar caballo parece ser que vino un poco después, que era más, es algo que costó aprender. Y luego, pues, son animales que, de nuevo, les hemos dado muchísimos usos. Uh -huh. Prácticamente hemos estado, los hemos usado como animales de guerra. Este es de lo que más se empezó a utilizar claro. cuando se montaba, porque, bueno, que es, no es lo mismo un tío a pie que una carga de caballería. Los que juegan Warhammer lo sabe, no es lo mismo.
0: En este arte pictórico, la verdad es que la, la lanza que se ha dibujado el señor...
1: Un poquito larga, ¿no? O,
0: o sea, es una lanza como de tres metros. Está,
1: estás, estás por encima de tus posibilidades.
0: Y la, y la lleva con una mano, ¿eh? Fíjate.
1: Ahí, claro, como una carga de caballería, ya te digo. Eh... Se, se, fíjate, se cree que mmm, se tardó en empezar a montar caballos Se empezó hace 5.000 años O sea, hubo 1.000 años que tuvimos con el caballo Usándolo pues eso, de, de, sí. de bestia de tiro y tal Y en 1.000 años alguien dijo, esto se puede montar claro y, el, y luego ya, cuando ya se empezó a utilizar en la guerra Fue por lo visto hace 3.000 años sobre, En carros de guerra O sea, todavía no se usaba para uh -huh. jinetes como arma sino era tirando el carro y luego la cosa fue cambiándose y claro. fue evolucionando ya hacia la, los jinetes no para, uh -huh. para ¿no? que bueno los hemos visto ahí tenemos eh, cogido la del Señor Sanillos. los Anillos <risa> Creo que es muy significativo como ejemplo histórico
0: como, como ejemplo, ejemplo histórico, histórico real <risa> ¿De cómo hemos no. usado los humanos, los caballos en la guerra? Pues os ponemos en, una imagen del Señor primera, de
1: lo, lo primero que se usaba eran carros de guerra. Eran más un poco parecidos a las como las carros romanos. que claro. habéis visto en las carreras de cuadrigas, pues ese era el estilo. Uh -huh. Lo que pasa es que se abandonó el uso de los carros de guerra porque eran vehículos eh, muy lentos, muy lentos claro. requerían un terreno muy liso, eran difíciles. O sea, sí, tú te imaginas un carro cargando pero claro, luego maniobra el carro para dar la vuelta y volver a hacer otra carga. No era un, una máquina de guerra muy práctica uh -huh. en una batalla larga. Mientras que una caballería, tú puedes reorganizar un frente, hacer que vuelvan a cargar desde otro lado, hacerlos pivotar a la tropa. El uh -huh. Los jinetes eran mucho más prácticos. Entonces abandonó el uso del carro por el beneficio táctico militar de la caballería. Y ¿vale? por eso, uh -huh. luego al margen de que fueran con espadas, lanzas o lo que queráis, ¿vale? el. Por eso se empezó a utilizar malos jinetes y los carruajes de guerra es algo muy, muy puntual y poco práctico. O sea, nos dimos cuenta de que no esto. Mm. Que también es interesante, ¿no? Maquinaria de guerra y el uso de estos animales. Pero yo creo que el caballo lo que más representa. O sea, es, mm. Yo creo que lo más que nos ha sido.
0: Luego nos están diciendo que los estribos son muy recientes también, ¿eh? Que no se utilizaban. Dice que solo 500 antes de Cristo en Europa. Que antes de eso eh, no había estribos y se subían... No,
1: no, claro. Se subían, eh, con suerte, si eh, sí, ponían un trapo es... por ponerle algo, pero si no era agarrando las la o sea, en la utillería del caballo, uh -huh. es, es más moderna. Y por cierto, que sepáis que el puño americano viene de los estribos, ¿vale? Si lo creéis qué? que el puño americano es un número... Nube... porque tú has visto un estribo, vamos a buscar una imagen de un estribo.
0: Eso después de Cristo, perdón, sí, entendí, hace 500 años, sí, sí, entendí, lo, lo dije mal. Sí, o sea, he visto un estribo. Un estribo tiene forma de estribo como el, huello, el hueso de, del, del oído. El estribo.
1: Sí, ver, aquí tengo uno de...
0: A ver, pasa. Eh,
1: para que veáis una imagen. ¿vale? Vamos a hacer, es si estáis en
0: modo radio, un estribo ¿Un es... Un estribo es
1: donde se mete el pie.
0: Como si fuese... O sea, en forma Eso. de campana para poner una,
1: el pie. Una barra para apoyar el pie y luego un arco encima para afianzar la sujeción sí. del pie. ¿vale? Pues si tú piensas en un puño americano, ¿qué es un puño americano? Es un arco. Entonces, en Japón, los, los estribos se usaban como puños americanos porque no se podían llevar armas. Anda. ¿vale? Entonces, claro, tú llevabas un estribo, te lo cogía, le pegabas a un tío un puñetazo con un puño de metal
2: claro, y claro. luego,
1: lo que sea, lo tirabas a la orilla de un camino y no, te estribo? ¿llevas un arma? no. ¿Qué hay aquí? Se ha debido caer de un caballo. Yo no tengo ningún arma, gente. Miren, regístrenme. O sea, todo lo que es asociado al kobudo, eh, que son como los nunchaku y estas cosas, o las famosas cámaras las guadañas pequeñas, todos son utilería que se usaba porque Anda. no se podían portar armas. Así que los japos eran listos y en el Japón feudal, pues, uh -huh. usaban eso. Eh, ¿no? Y de ahí también mira un poco la prenda el karate. Pa. No, no, yo no llevo armas. Soy el arma. Soy
0: que, el ¿no? arma. Claro, pues esto
1: es igual, un estribo de caballo, tal, claro, luego se perfeccionó al puño americano que conocemos, que te caben los dedos perfectos, que se ajustan, uh -huh. Pero el primer concepto era esto y, se, y era un teco. O sea, se llamaba teco y era eso, era un puño, para dar leches teco. y si tenías algún problema, pues te lo sacabas de la ropa, lo tirabas, como era pequeñito. Y aquí no, yo no llevo ningún arma. Aquí eso no ha pasado
0: nada, aquí nada. No ha pasado
1: nada, señora gente. Karate
0: significa literalmente mano vacía. Claro.
1: Para pegar, porque no podías llevar armas, entonces...
0: Me encanta. Todo,
1: claro, viene de... Creo que era en Okinawa donde eh, empezó esto. Este tipo de su origen.
0: Qué guay. ¿Vale?
1: O sea, que, para que veáis que el puño americano es... No es americano, es japonés
0: pues vaya, los americanos están todo el día adue adueñándose de todo, de los ataques alien, de las apocalipsis zombie, por favor, basta todo ya todo pasa en
1: América también, hasta esto pues, pues que sepáis que esto viene es, es japonés, luego se perfecciona y claro, <ríe> le pusieron la patente americana, pero, pero es, es una idea japonesa pero yo creo que lo más importante del caballo yo creo que lo, lo que digo, que por lo que lo he incluido es más que porque como arma de guerra es porque ha sido nuestro medio de transporte en uh -huh. los últimos miles de años. O sea, que claro. que no había un coche, que tardó esto, eh, y aún con carros, esto, o sea, necesitabas siempre un caballo, aunque sí. tuvieras un carro. <risa> <risa>
2: este, <risa> que como
0: no había motor, te, <risa> alguien tenía que tirar.
1: Claro, ¿Qué si es este meme que has <risa> puesto? <risa> esto, si no lo conocéis, es de una, una canción. Es, es a Al uh, Janko, que es un artista americano muy gracioso, que hace mucha comedia y tiene un vídeo musical. Que hace de Amis y dice: Nos vamos de fiesta en un carruaje, porque los Amis, como ah, sabéis, viven en el muy sí. siglo XIX. Uh -huh. Y entonces, Clarenberg dice: En coche, eh, ellos se van en, en carromato. <risa> claro, como en el año 1699. <risa> y es por eso, ¿vale? Es un vídeo musical que es una parodia al tema Gangsta Paradise de hip hop, que si lo conocéis, pues él lo cambia toda la letra haciendo referencias a los Amis y tal, y es súper chulo. Para lo que es graciosísimo. Entonces, claro, el caballo ha sido nuestro medio de transporte para todo. Ya sí. sea como tirando de carros, como para montar nosotros, como para esto. Uh -huh. Y, joder, el oeste no sería oeste sin caballo. O sea, es que el animal que representa al viejo oeste americano claro. es el caballo.
0: Es que el caballo está muy guay porque, en realidad, para lugares que están un poco salvajes, es lo mejor. Es como si tú, de repente, pues, no. obviamente... Tienes una bici de estas todo terreno, tipo moto, ¿no? Que puedes ir por varios sitios. Entonces, es que pff, tardas la mitad. Yo, yo voy al trabajo en bici y no podría ir andando,
1: por ejemplo. Claro, o sea, es que el caballo es, uh -huh. es un animal... Por eso, lo que de nuevo, ¿por qué el carro de guerra se usa, Porque si yo tengo que hacer una campaña y tengo que ir de A a B... Tú dices, sí, en el carro vas cómodo. Ya, pero el carro, si no hay caminos, si tengo que mover... Un, 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 un jinete puede ir por caminos... Más complejos, sí, entre más plantado, entre árboles, un carro, no. Uh -huh. Entonces, claro, los caballos nos han dado mucha libertad para viajar. El correo, o sea, tenemos correo porque existían jinetes de caballo. Uh -huh. o sea, si no, no existiría la mensajería. No me existiría, pero más tarde. Caballos. Claro, o sea, uh -huh. luego usamos que si para un mensajería, No, no, el origen de enviar correo de la primera... Esto era los caballos. O sea, los caballos han servido para muchas cosas. Y a día de hoy, pues, también sirven para elaborar suelos cuando... ¿no? En, en microbiología. Cuando se tienen que hacer suelos de, en inmunología, el caballo se ah, sueros también. ¿Tabía, suelos, suelos. Te había entendido suelos. suelos.
0: Digo, no, con la sueros, caca, sueros, ¿qué está diciendo?
1: Sueros, sueros. O sea, también. Entonces, es, con un eh, importante. Ahora ya no tanto, porque no, ya cambia ahora. A
0: los que más se usan son de rata, no, de ratón. de El que más se usa es el de el de rabbit. Perdón, no me sale. Conejo. Ese. conejo es el que más se usa. Se usa conejo, cabra y ratón. Esos son los principales que se usan a día de hoy. Hay de todo, ¿vale? Y sí que se usan, por ejemplo, algunos de camello, porque los camellos que nos lo contó, nos, nos, nos lo contó un invitado, creo que era Alex, que vino hace unas semanas aquí, que se utilizan como mini, mini anticuerpos, que están hechos de camello y son la leche. Pero en claro, principio. Qué. No he hecho vacuna, ¿eh? No he hecho vacuna
1: de Anticuerpos. La vacuna,
0: anticuerpos, anticuerpos para laboratorio. Para investigación. Que no es lo mismo, ¿eh? No es sí, lo mismo. Sí. Pero que ra pero... Rabbit, o sea, el anti-rabbit, es que yo digo Rabbit porque es lo que pone cuando tú el lo compras. Pero... Sí, sí, pues... lo pone
1: el, el anticonejo
0: entonces ese es el que más utilizamos. Pero vamos, que hay de todo en realidad. Y claro, lo utilizamos los pequeños porque es más fácil. Tú les in les inyectas lo que quieres generar el anticuerpo en contra de, por ejemplo, un anticuerpo contra una proteína humana. Les inyectas esa proteína humana y ellos generan anticuerpo. le sacas la sangre, lo purificas y, y lo vendes.
2: Claro. ¿y lo por tienes? ahora no tenemos
0: otra manera de hacer anticuerpos, gente, lo sentimos. Cuando se pueda, pues.
1: No tenemos la máquina Son hacer carísimos, anticuerpos.
0: ¿eh? Son carísimos los anticuerpos, que lo sepáis, Como para que
1: se te caiga el bote.
0: Bueno, vienen Imagina. en un tubo, si se te cae, no pasa nada. Tubo, bueno. Pero que se caiga cerrado.
1: <risa> que se caiga cerrado, vamos no a se va <risa> esto. Pero, la mira, la palabra postal viene de la posta de caballos.
0: Anda, me encanta. Pero,
1: son animales que, veis eh, esto, entonces los animales están, yo creo que esto, y el, son importantes. Y el creo que aquí el, el último del que vamos a hablar, el último animal, de pasar a lo que no es animal, es, o sea, había mucha pelea, ¿eh? la vacuna estaba fuerte la vaca estaba ahí empujando pero sí. yo me he apostado por la gallina
0: bueno, vale. pollitos, gallina esta especie la, sí.
1: la, ah. la vaca sí que es verdad que es muy importante vaca vacuna, como nos, ha dicho, sí. nos han dicho ahí arriba sí, pero sí. la gallina tiene mucho más esto, además se han hecho estudios genéticos de dónde viene ¿Sí? pero sobre todo es curioso porque la vaca es muy fácil de que se ha domesticado y se tenía muy claro para lo que se quería uh -huh. o sea los usos de la vaca no han cambiado son los mismos. Pero la gallina no, la gallina no se comía. Es algo muy contemporáneo el comer pollo. ¿Solo gallinas. huevos? Solo huevos. Se mm -hmm. comían los huevos y, y, y además, y la gallina además viene de un faisán. Todo viene de Asia. Mm -hmm. Es algo, y no lleva tanto tiempo con nosotros porque es que los gallina... primeros faisanes fueron de hace unos, unos 9.000 años, 9, casi 10.000, pero son faisanes, no la gallina. La gallina es posterior, ha ido mm -hmm. evolucionando hasta que... Eh,
0: pero por cruzamiento se... nuestro.
1: Sí, por selección y tal, uh -huh. hasta que llegamos, digamos, a la gallina más contemporánea, que sería como hace unos casi 4.000, 3.500, 4.000 años. Uh -huh. ¿Vale? Ahí, mira, os he buscado, bueno, la imagen de huevos, que es lo típico de que es lo que hay. Es que los huevos, los huevos son muy importantes. Ahora, ahora lo contará sí. Laura, pero los huevos son muy importantes, o sea, yo digo, en alimentación, pensad en que no es no poder comer huevo. Y no, no podéis usarlo para nada. Sabéis la cantidad de productos que se dejarían de hacer. Uh -huh. Los usos que tienen. O sea, repostería toda afuera.
0: Hombre, toda ahora fuera. ya hay opciones, obviamente. Ahora pero opciones, hablemos pero... De, de durante el, la humanidad, ¿no? La
1: Entonces... humanidad. Todo la, el, los huevos se han utilizado muchísimo. Sin uh -huh. tortilla. Hay alternativas. Pero tortilla... es que los
0: huevos yo creo que se han utilizado antes de domesticar animales. O sea, se robaban huellos. Huevo, huevos.
1: Huevo. <ríe> Sí, bueno, eh, los, el, el oviraptor ya robaba huevos en la época de los dinosaurios, pero, pero sí que es verdad que esto fue como una manera de, el objetivo de esto era, de esta domesticación, era eh, como otras cosas que vamos, como el siguiente ejemplo que vamos a ver después, es como establecer un, una continuidad. Porque sí que es verdad que cuando éramos caza de recolectores, si encontrábamos huevos, sin duda no los comíamos. Uh -huh. claro, y si encontramos, igual que si encontrábamos frutas y verduras, pero lo que nos dio la ganadería y la domesticación es que ya no tengo que irme a ver si encuentro un puñetero nido de un faisán uh -huh. salvaje y me como sus huevos, no. Yo sé que tengo unos nidos puestos con gallinas y las gallinas siempre ponen ahí y yo solo tengo que pasar con la cesta y llenar la cesta uh -huh. y hasta el día siguiente. Eso es el, el valor que tiene, que tiene esto. Que lo,
0: Más el valor que, nutritivo que... Eh, y que el valor ha...
1: nutritivo. Claro, cuando hablamos... El es muy nutritivo uh -huh. para un espacio muy pequeño y para un alimento muy fácil de consumir. Uh -huh. que es que es bebértelo.
0: Claro, bueno, cocinarlo, bueno,
1: pero... meterte todo el huevo entero. Bueno, en esa época, ¿sabes? Hablamos de cuando no, Hombre, yo no se entiendo huevos que... fritos.
0: Ya, pero yo creo que sí que era fácil quizá cocinar... No lo sé. No sé qué harían con los huevos. Pero el caso es que seguramente... Eh, como está diciendo por ahí, lo de no comerte el animal y si el huevo tiene sentido, porque a nivel de, de volver a tener ese, ese alimento a los claro. pocos días, o a ver, ahora se supone que ponen todos los días, o no sé cada cuánto, ¿vale? Pero esto antes no era tan común, o sea, ponían huevos cada, yo qué sé, a lo mejor cada semana o cada dos semanas de normal. Pero el...
1: son animales fáciles de mantener, y lo que tú dices, es que te sale mejor tener la fuente constante que matarlo. Uh -huh. matás, pues no. O sea, comer pollo, ya lo digo, es algo muy contemporáneo, el comer pollo es algo que surgió más o menos por el medievo, los romanos empezaron a comerse aves, pero uh -huh. antes no se comía
0: no, no
1: comía aves yo, yo
0: creo que a lo mejor sí se comían pero obviamente también, vieron
1: por necesidad, quiero decir, pero Mira, no había una, una cultura del pollo. Uh
0: -huh. Mira lo que nos dice Ramiro una cosa muy curiosa, dice, entonces ya sabemos fue primero el huevo y luego la gallina
1: en sí, este contexto obvio. sí <risas> en este contexto sí, <risas> bueno y también en la realidad porque primero sí. hubo huevos de reptiles antes que aves de o sea, anfibios, siempre de peces fue de anfibios, de peces... Incluso de insectos. Oye, pero si hablamos de un huevo, porque el huevo, el concepto de una cáscara... Dura, local, reptiles. Digamos que reptiles.
0: Si es dura, si no, tiene que eso. ser reptiles, claro.
1: Si buscamos huevos, en, con, como concepto de una cosa redonda del que sale un o o ser, nos vamos uh -huh. a insectos, obviamente. O a peces, o, a, o incluso a, a animales, moluscos, marinos, también. Pero... Uh -huh. Si no, nos iríamos a eso, al claro. a los hombres, Que siempre es el huevo antes que la gallina.
0: Entonces, es, que es muy. Claro, es muy curioso porque, pues eso, es como el, el, el típico dicho de enseña a un hombre, dale a un hombre un pescado y comerá esa noche, enseña a pescar y comerá toda su vida. Pues esto es lo mismo. En plan, tú claro. tienes una gallina y sabes que cada. O varias gallinas, ¿no? Tienes a lo mejor 10 o 15. Les das allí un poco de los restos de, del trigo que tú no te puedes comer. Y tienes huevos, que es una fuente proteica y de grasa de calidad cada, cada X tiempo.
1: Es eh, lo que dice Superescalar: dice, un huevo lo puedes conservar varios días, un animal mm -hmm. muerto no tanto, porque no había mm -hmm. neveras. O sea, es cuestión de es Muy útil, ¿eh? y, y ponen a diario. Y si generalmente, no sé si aquellas de entonces, porque eran faisanes no. salvajes. Yo creo que no. Os he dicho, en el 9000 eran faisanes, las gallinas ponedoras actuales suelen poner eso diariamente o cada dos días, si sí. no está crueca y tal. Pero si no, pondría. Pon, ponen con continuidad, con lo cual tienes una fuente de nutrientes mm, fáciles sí, sí, eh, sí. que puedes consumir incluso sin cocinar, que haces un giro al huevo y te lo bebes. Eh, no hagáis eso, por no favor. Hagáis que eso. No hagáis eso. No es, no es, no, quiero decir, en su época era bien, pero ahora no es muy, claro. no es muy salubre, ¿vale? Hacéos un huevo frito, una tortilla con cebolla. <risa> <risa> no entremos en ese tema. No vamos La a hacer encuesta es que es que eh, se supone que el origen eso está en el sur de China, en la zona de Laos, de Myanmar. Es por donde se sospecha que pudo empezar. ¿no? Es curioso. Una de imagen de, de, los, de la distribución. Bueno, aquí vais a ver un montón de gallinas. Para que a veáis mí las, que de, también.
0: las de las patas peludas me parecen increíbles.
1: Sí, que había unas que era en, en Fauna cuando estuvimos, que había unas de patas peludas. ¿te no en esta zona que hay animales. Creo que hay unas, pues, esto pasa, es un ejemplo más de que parece que solo hay razas de perro y gato, pero y, y también hay de caballo. Lo que pasa es que el caballo es como menos significativo el cambio, ¿no? ¿No? Bueno, sí. a ver,
0: alguien ha dicho por ahí, ¿tú has visto un caballo de esos de tiro? ¿Cómo son de diferentes ah, de...?
1: Sí, los caballos holandeses creo que son, que son muy robustos. Sí, sí, y sí, tal? son
0: increíbles. O sea, se, se nota la diferencia. Lo que pasa que no es quizá la diferencia como Dogo versus Caniche
1: claro, no ves un salto tan La forma no, es casi la cualidad, misma, tío.
0: tienes otro pero otro tamaño, pero los percherones esos, esos son preciosos, eh. Son unos caballos increíbles. Pero es que mira estas, las pero gallinas. Si estás en modo radio, de todos los colores, claro. de todos los tamaños, Además, el
1: plumaje. Hay quien tiene el plumaje más compacto y otras que tienen un plumaje que es como más lanudo, como si fueran casi borreguitas, como si fueran ovejitas. Hay algunas que tienen las patas emplumadas, los colores. Uh -huh. Todo eso es, es un ejemplo más de que tenemos selección humana y que nos vamos quedando con unas otras y a base de cruces, pues llegamos a distintas variedades de gallina y cada una con sus propiedades. O sea, uh -huh. el, el comportamiento no ha cambiado mucho en la gallina, pero sí que es verdad que tienen un, los huevos y la carne, dicen que es ligeramente distinta entre unas y otras, o sea que para que veáis que un ejemplo más me gusta verlo, pero esta es una foto así con muchas con muchas de estas que tenía. Yo solo he visto las marrones en mi pueblo, solo he visto las marrones, la típica gallina marrón normal como la que me bueno, puesto antes.
0: Pero las blancas estas, por ejemplo, son está la primera,
1: está muy la, típica. La primera, está muy, sí es la misma, la, es muy la típica gallina ponedora sí, sí. normal. Pero Cuál bueno, hay en todas partes, hay en todas partes y algunas muy curiosas. O sea. Y ahí tenéis, fijaos, una foto que os he puesto de dónde pudo venir el origen de eh, la gallina. Uh -huh. Porque eso, de una zona del sur de China, de la zona de Myanmar, laos, todo eso, pues estos uh -huh. paisanes, ¿no? el, el grey Jungle Forest de Sri Lanka, pues son los que pudieron ser son muy bonitos. precursores, que si los veis, pues ya tienen ciertos tragos sí. propios de la gallina, el pico, la, la papadilla este, el... La el cresta,
0: colgadero
1: y, ese, sí. El colgadero, el moco, no sé cómo lo llaméis vosotros. <ríe> no sé. Pues fue evolucionando, ¿no? Y, y fue dando. Y luego que evolucionó, pasamos allá entre unas gallinas y, y las gallinas, la siguiente imagen os lo pongo, está la gallina banquiva y la gallina roja, que son de la, de, de la parte más asiática del este y de India, uh -huh. que, bueno, pues por selección genética y tal, pues al final llegamos a las gallinas domésticas.
2: Claro. con sus
1: variedades, porque, bueno, lo que hemos dicho, selección. Y, y varias por el mundo y es una mascota, y puedes tenerla de mascota como tenía ahí la imagen de Ina Morgan que tenía una mascota ¿os acordáis es de, qué, de, de esta imagen de dónde Yo es? No, de eh. programa
0: no, alguien te...
1: en el chat tiene memoria se acuerda de en qué serie Ina Morgan esto es para nota, tenía una gallina de mascota, ¿se acuerda a alguien? a ver, no soy tan viejo, pero <risa> <risa> tampoco eh, mira, Wasman o sí, está el Royal Manzanares claro que sí, eh, es que era una serie así, una sitcom que se hacía en teatro y Lina Morgan hacía de una señora que de pueblo y se traía una gallina de mascota era la broma odio a Lina Morgan pero bueno van en esa persona pero sí sí está el rollo el mío se acuerdan unos cuantos
0: sí sí es que pero bueno sí que hemos eh, utilizado mucho las gallinas pues eso en alimentación obviamente pero 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 Últimamente, en los últimos años, también han tenido una relevancia muy importante. Y es que claro. una, de, una de las vacunas más relevantes para la humanidad, no es de las primeras, pero se ha utilizado muchísimo, que es la vacuna de la gripe, hasta hace muy poquito, ya no se hace casi en huevos, ¿vale? Hay pocos sitios. Pero hasta hace muy, muy poquito, se utilizaban huevos para hacer vacunas, gente. Literal. Huevos fertilizados.
2: Fertilizados.
0: Fertilizados. Bastante. Eh, literalmente se elegía la cepa de gripe que iba a ser seleccionada este año. Esto se suele hacer mirando en Australia, ¿vale? Como en el hemisferio sur, el invierno llega, bueno, antes o después, según se mire, pero en principio como que Australia vea por delante. Entonces se hace un pequeño estudio de eh, la gripe que hay por ahí, super escalar. Muchísimas gracias por esa sub. Te lo agradecemos gracias. un montón. Y eligen, venga, pues este año va a ser esta variante. aislan este virus y deciden hacer la vacuna. ¿Y cómo hacen la vacuna? Pues básicamente las vacunas de la gripe son virus atenuado o virus muerto. Pero para tener un virus atenuado o tener un virus muerto, tenemos que tener virus. Ya no. Y no vamos a sacárselo todo de la sangre de este señor australiano infectado, el pobre hombre. No, a este señor le harán un test genético y, y, y ya está. Entonces, lo que hacen es eh, inyectarla, como veis aquí en esta imagen que tienen pues esa, una docena una de huevos, tienen una, una jeringuilla, pinchan el huevito, que se puede traspasar muy bien el huevito con si la jeringuilla sí, no, es más la, o menos dura. La,
2: no, la...
0: no, no se casca. Eh, y lo inyectan dentro y lo dejan ahí crecer. Entonces la gripe crece y ya está.
1: De, la gripe. Gripe, ¿eh?
0: Sí, 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 increíble. Y cuando eh. ya tienen la cantidad de virus que ellos consideran adecuada, lo que hacen es purificar el virus de ahí, con distintas técnicas de purificación, centrifugaciones, etcétera, etcétera, eliminan todo lo que se puede las proteínas de huevo y después atenúan o matan el virus, ya sea con diferentes tratamientos químicos, con calor, con lo que sea. Y a partir de ahí pues, ya se hacen las, los distintos test de seguridad, los distintos test que hagan falta para saber que eso está bien. Pero eh, hasta hace poco había que tener cuidado si eras alérgico al huevo. Si eras un poco alérgico, no pasa nada. En plan, si te da urticaria, ya está. Pero si tenías en plan alergia tope, si, nah. te va si tenías que vacunarte sí o sí porque eras de súper riesgo, yo qué sé, ¿sabes? que ibas a tener la gripe seguro, que eras un niño muy pequeño que tenías en contacto con tal y cual, bajo vigilancia en el hospital. Pero ahora esto ya no se hace así. En la mayoría de los casos puede que todavía sea, se haga según yo que sé, la empresa o lo que sea, y se hace con, con células de mamífero, en cultivo celular. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe que nos ataca a nosotros crece mejor en células de mamífero que en células de ave. Entonces es okay. más efectivo, más barato y menos problemático para la gente con alergia al huevo, que es una alergia bastante común, de hecho.
1: Me acaba de explotar la cabeza, no dicho? <risa> claro, es que si lo piensas, un huevo es perfecto, pues tejido orgánico es Está
0: creciendo, ¿sabes? claro.
1: Está creciendo, Hay comida. lo tienes en un contenedor, uh -huh. por lo cual lo puedes tener definido, lo puedes perforar con una aguja y bueno, puedes sellar ese pequeño agujero, con lo cual tampoco tienes una entrada enorme de exponerlo a un ambiente de alta contaminación externo. Uh -huh lo puedes tener a una temperatura apta para esto, te dura tiempo. La verdad es que es, una, es como una botella RUMS natural, sí, ¿no? Es exacto, maravilloso.
0: Exacto. Y luego no contamina al nivel de, por ejemplo, el plástico porque el cultivo celular sí que se tiene que crecer en botellas de plástico. Tú una vez rompes el huevo, lo, lo llevas a... sacas lo que tienes que sacar, lo llevas a autoclavar y eso es cáscara de huevo per se.
1: Claro, no claro. es un
0: plástico. Está muy guay. Claro.
1: Y además, me gusta lo que dice, dice lo puedes tener en distintas cestas. <risa> hoy, hoy, hoy es el día de los chistes malos, ¿eh? Llevamos tiempo esto, ¿eh? La verdad es que es, es increíble que se usara, que que pero para que veáis que... Y esto me gusta porque hemos, ahora hemos estado hablando como de los usos de animales, como nos ha ido acompañando, pero ya ven, vamos viendo un poquito que aquí es donde vamos a dar el giro al programa de en la parte laboratoria, parte más científica, más técnica, porque sí que es verdad que los caballos y tal... Por cierto, mencionado los caballos de hay una pregunta por ahí por internet, ¿por qué no se han domesticado las cebras? ¿Por qué no montamos en cebra y sin caballo? Uh -huh. Y es que las cebras tienen muy mala hostia, resumidamente, ¿vale? O sea, las cebras es muy difícil de domesticar, tienen un instinto muy fuerte y son muy desobedientes. Entonces no se las ha podido domesticar como a un caballo. Pues mira. Son, aparte No han estado con nosotros de la misma manera uh -huh. y entonces ya, empezar a domesticarlas ahora sería muy difícil y, es, y no serían, no podrían esto. Así que nada, no podemos montar en cebra, lo siento.
0: Por, muy, por muchas ganas que tengáis. Es que ganas que es tengáis. Muy, yo creo que es muy curioso porque hay animales que tienen la posibilidad de ser domesticados y otros que no, que no la tienen. Y eso tiene que ver con su genética y con su forma de comportarse y con su ambiente donde ellos viven. Entonces, cebra, cebras y caballos son muy parecidos, pero no lo suficiente como para poder también y domesticar embargo, las
1: los camellidos, o sea, los camellos también o sea, eso sí se han podido domesticar, aunque sí. tienen mucho carácter, ¿eh? sí, sí, hay que sí, tener sí. mucho cuidado en ellos pero los hemos podido domesticar y son muy fiables y, y, sí, y curiosamente tú pensarías, pues mira por ejemplo, lo que dices, dromedario y camello se pueden domesticar ambos y montar, y así porque tal, son parecidos, pero por ejemplo la cebra y el caballo que parece lo mismo, uh -huh. le separan bastante genéticamente, históricamente como para que no tengan, no estén por la labor de llevar una silla de montar encima, o sea uh -huh. que por eso, pasa por eso no es porque a nadie se le haya ocurrido decir, oye, ¿y si montamos? No. A alguien uh -huh. se le debió ocurrir y no es factible.
0: Claro. O sea que... Nos dice Darth, si manipulamos los genes de las cebras, podemos domesticarlas. Eso es complicado porque en realidad primero tendríamos que averiguar cuáles son los genes que las que hacen tener... Este comportamiento. Exacto. ¿vale? Luego no. ser capaces de modificarlos sin matarlas. Porque claro. claro, no será un gen, serán varios que tendrán otras funciones eh, paralelas en otros sitios, etcétera, etcétera. Y segundo... Hay que ver también cuál es la necesidad de domesticar una cebra, porque yo entiendo que a lo mejor a día de hoy no, no ganaríamos nada por domesticar un animal que ya tenemos algo parecido como es el caballo.
1: Claro, no, es que no, no enriquece nada el, 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 la, con la situación actual, con el mercado del caballo, es, no, no el de la droga, el, de, el del caballo del caballo, los caballos de crianza, que al final es tanto que, que aportaría, o sea,
2: Exacto. qué necesidad
1: hay y qué es, qué es esto. No, eh, no estoy, y el ser humano sabéis que tenemos mentalidad de tiburón y en cuanto algo se puede explotar lo explotamos, si no hemos explotado la cebra es porque se, se sabe que no da Exacto. rendimiento, no vale la pena o sea, que por eso no, no las montamos y porque simplemente ya tenemos es que los caballos
0: claro en realidad el número de animales domesticados es, es muy amplio pero es, es todo hacia el mismo punto hacia la alimentación o en el caso del caballo hacia moverte, o en el caso de las mascotas, de los perros, por ahí.
1: Sí, o sea, eso ha cambiado. Eso, eh, viendo sobre todo cuando estoy mirando el perro, el gato y el caballo, los tres que miré, porque la gallina siempre ha estado orientada. O sea, sí que hay culturas que se tiene a lo mejor a la gallina, y lo que os he dicho, comer gallina o comer pollo o tal, es algo posterior, uh -huh. es algo casi ya con la época romana, pero lo principal era comer huevos. El, el concepto de la mascota es curioso de es la muy domesticación específico. porque hemos pasado de él. Por ejemplo, lo primero que fue el perro y fue algo más por tenemos que salir vivos de aquí. Estaban cosa muy mal. Fue cooperación. Luego pasamos a ganadería, agricultura, la domesticación con fin de alimentarnos.
0: Uh -huh. y de Animales de, de carga,
1: que, claro. Lo que tú has dicho, durante la pirámide, la necesidad, la necesidad era alimentarse. Tenemos ya ganado que comer. Lo siguiente fue usos de estos animales más allá de comer. O sea, primero era como supervivencia, de, al, de asociarnos al perro, luego fue alimentación, luego fue eh, utilización de los animales, de ahí el perro, el caballo, el, eh, y, y, por ejemplo, como herramienta o eso, o como los usos del perro, que se empezaron a dar más usos, o los gatos. Y luego ya llegó la parte de, ahora voy a empezar a utilizarlos como mascota. Mascota es lo más moderno que hemos tenido. Sí. No es, tan, no es moderno del siglo XIX o XX, es uh -huh. mucho anterior, pero sí que es verdad que lo tenemos muy, muy, o sea, cómo se ha visto evolucionar nuestras necesidades y cómo eso, ha, la relación con los animales ha cambiado. O sea, al uh -huh. final es una cuestión social también y eso Exacto. es una coevolución con ellos. Sí, sí. Pero voy leyendo, voy leyendo que es esto. Eh, buenas noches, ¿cómo que buenas noches? ¿De dónde nos hablas?
0: Pues no tengo ni idea de dónde ahora será de noche, la verdad ¿En Australia?
1: No sé, en Australia, bueno, en Australia sí Puede que sea Puede que sea, sea de noche, sí Pero eso, que, que ha ido cambiando Y es curioso, y cómo hay animales Que no hemos domesticado, he estado mirando animales Más, pues, o sea, más de a ver Qué, qué otros había, qué no tal Y es increíble, ya no solo en variedades O razas de animales, sino Muchos que no das por hecho que se tienen domesticado Y las serpientes, que antes ya se ha dicho alguien, domestiquemos serpientes, pues es un animal que se considera domesticado. O sea, porque donde no había para para gatos, pues había para serpientes. Mm. O sea, tenemos reptiles Curioso. domesticados como las iguanas. Y Pero paz.
0: no están domesticados per se, igual que está domesticado no, un perro.
1: Claro. Es que el concepto... Están en tu casa. Tienes mascota, que no un animal domesticado. Uh -huh. ¿Animal domesticado? Cortos, chicos. Sí, porfa. El animal domesticado, la definición sería más como un animal que tiene un comportamiento asociado al tuyo y que interacciona contigo en relación. O sea, que coopera contigo de cierta manera. El gato te entiende como un esto, te, demone, hmm. te hace... Ciertos animales como aves que tú tienes en una jaula en, o un pez. Hay gente que tiene pez. O sea, no estoy en contra, pero gente que tiene peces. O como nos ha dicho alguien, hay una tengo una tortuga o tengo un... Una iguana, son animales que por su propio también están parte de su cerebro, que es un cerebro más sencillo.
0: Más tranquilos. No tienen, o
1: sea. no tienen ese comportamiento, ni esa empatía, ni esa atención hacia uh -huh. alguien que está con ellos. Porque no les. No es que sean peor, es que su cerebro no da para más porque no tienen ese complejidad claro. que tiene un perro.
0: Claro, por ejemplo, lo del perro yo creo que sí que es el ejemplo más claro, claro. que hay como un, un vínculo claramente, ellos nos entienden a nosotros y nosotros les entendemos a ellos. Creo que en el caso de los reptiles es más solo nosotros a ellos, ¿no? Entendemos sus necesidades, pero ellos no, no cubren las necesidades nuestras de, pues, eso sí, de tener de. un perro de compañía que le estás ahí acariciando. Ellos están, pero no sé si realmente ellos también disfrutan tanto, tanto como un perro puede disfrutar de estar contigo, ¿no?
1: En, en los, los que menos, por lo que he visto los reptiles y esto, aves sí que me acabéis de decir, y mm. yo he conocido el periquito de, de, de Dani, que es un amigo mío y que conoce Laura, de Dani tenía un periquito y su periquito estaba bastante humanizado en el sentido de tolerar mucho a las personas y estar cerca y tal, entonces, y los loros sabemos que son muy inteligentes, mm. muy muy inteligentes, así que ellos estarían como en el límite de, ya empieza a dar ciertos gestos de ser un animal domesticado pero todavía me falta, o sea, no, no llega al punto de un perro, pero sí estaría en el límite. Las aves y luego, sobre todo, mamíferos. Mamíferos de todo tipo.
0: Y alguien por ahí arriba ha dicho, eh, una persona que tenía gatos que no sé quién es, que, que tener mascotas es, es algo egoísta. Y yo creo que sí. Creo que sí es algo egoísta. Eh, Eso es decir, un debate complejo. Es complejo, pero... Pero en realidad no necesitas tener una mascota para sobrevivir, como a lo mejor sí puede tener una persona que tiene, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? El perro de la insulina y todo esto. Pero es que también lo es tener un hijo, porque yo te voy a claro, ser es... sincera, ninguna persona tiene un hijo porque, bueno, es que hay que tener un hijo la, y que quieres va, tener la, tu claro. bebé y ya está.
1: Es por una es como hemos dicho, son necesidades de un cambio social. O sea, antes tener descendencia era importante porque, yo lo sé, hay que perpetuar la especie, ¿sabes? Porque si no nos extinguimos. A día de hoy que el hombre se extinga, pues a menos que sea por nuestra propia mano, como que no... Y por ejemplo, tener una mascota antes era pues eso: necesito un alimento, un guardián, un, alguien que me recupere para cazar. Y sin embargo, ahora ya las tenemos, pues porque tienes tu gato. Porque ¿quién de aquí tiene gato porque tiene ratones en su casa? Uh -huh. Nadie.
0: Claro. Yo no claro, tengo pero... un perro porque
1: necesito pastorear ovejas.
0: Porque... Claro, pero no es malo. O sea, es egoísta, pues eso, como dice Lady, a día de hoy nuestras decisiones son egoístas o individuales la mayoría de las veces, pero no tiene por qué ser algo negativo. Pero claro. sí sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, tener mascotas es algo egoísta porque tú tienes un perro porque tú quieres tener un perro. Tú no adoptas un perro si tú no quieres. Básicamente, pues lo mismo.
2: O sea,
1: Claro. Ver, dice, mía, o sea, no, también dice, es altruista, pero yo también vivo es con un egoísta. No es como un perrete. Nos dicen que alguien tiene un conejo aquí, que es como un perrete <ríe> que está siempre con él y tal. Claro, porque, porque también eso es costumbre, pero lo que os digo, tener mascota es pues egoísta, pero también pensad que, que aporta. O sea, hay que ver la valoración y el aporte que da todo esto.
0: Sí, sí, a por supuesto. Se
1: si sabe que las mascotas son un... O sea, y yo lo tengo comprobado en casa, es algo muy positivo.
0: Sí, ah. sí, sí, lo es, por supuesto. ¿Es
1: Sí, pero... O sea,
0: es egoísta, si es que yo lo digo. Yo tengo a Tyson y yo sé que tengo a Tyson porque yo quería un perro. Luego yo decidí adoptar para que ese acto fuese altruista también, en el sentido de un perro que no tiene una familia que pues pueda tener una vida una vida bien. Y, y como dice Jackerman, mi perra, es mi, mi gata es mi hija, pues para mí Tyson es como mi hijo, pero yo adopté a Tyson por un acto egoísta porque yo quería tener un, una mascota porque mi vida con mascota es mejor. Claro. Pero que no es algo malo, o sea, mi decisión fue por un, por un beneficio mío, si eso aparte aporta algo a, pues no, a, tú, a este perro... Pero por ¿no? la
1: misma, puedo dar la vuelta al argumento y decir, bueno, pero Tyson es un perro que necesita ser adoptado, no sé qué, y tú le has dado un hogar y infelicidad, con lo cual tu decisión egoísta ha derivado en algo bueno. O sea, sí, pues sí, en
0: sí, una totalmente.
1: una que podemos darle una vuelta. Sí, ¿sabes? sí, sí,
0: totalmente, pero es que nadie dice que este acto egoísta sea malo, es simplemente la motivación que te lleva a hacerlo y tener una mascota. Eh, pues eso. Dice, mira, si no hubieses querido adoptar a Tyson, a lo mejor ahora no estaría vivo. Pues puede ser, pero sí. yo, no le, yo no, voy a adoptar a un perro si yo no quiero tener un perro. Entonces primero va mi decisión egoísta y luego ya va la decisión altruista, ¿no? Entonces bueno. Claro.
1: Es un pero, poco... eh, pero es bueno, o sea,
0: adoptar mascotas, <risa> adoptar perros y sí, gatos adoptar. que necesitan casitas, por a, favor.
1: Adoptar. Sí, 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 por supuesto. Y, y... pero es, es eso. La... Me gustó ver cómo la evolución de esto es en base a nuestra necesidad frente a lo que luego de verdad nos va haciendo falta y cómo van aportando. Es, es bastante curioso, curioso cómo cambia, pues esto es algo, no solo la, nuestra evolución también, ser humano al ser más inteligente, o creemos que somos más inteligentes, <risa> tenemos esa coevolución social que es interesante, que a, a, afecta o influye en la parte biológica. Entonces es, es bastante, bastante curioso. curioso de ver Adopto de,
0: pizzas, qué hambre tengo.
1: Top pizza, eh, adoptar pizza al
0: Mercadona todavía Entonces,
1: Hablando de hambre, tú, eh, aquí vamos a llegar, aquí ya se acaban los animales, ya podéis salir. No, no salgáis del directo, por favor, no. <risa> Pero sí que es verdad. <risa> he visto ahí un momento que he mirado y he visto el número bailar, digo, hostia se ha ido todo el mundo. No, lo que lo, ahora vamos a sacar la vez que lo que dijo Laura, que Laura tenía razón. ¿De qué creéis que puede haber hablado Laura? Que creemos que... Yo le dije, no tiene razón. Y luego le dije, sí tiene razón.
0: ¿Es la siguiente imagen de los huevos?
1: En La siguiente, eh, sí. ¿Sí? Eh, no, no, ¿qué pasa? Pero, es que por
0: eso te estoy diciendo. Digo yo, esto no, no es lo que te dije.
1: Ah, bueno, no porque no puse imagen, pero... pero... O sea, bueno,
0: fijaros, no Guille, Guille para joderme.
2: Guille...
1: Yo tenía razón
0: y no me pone la imagen para no darme la razón.
1: <ríe> es verdad, he buscado como, tengo como 50 imágenes buscadas y de los suyos no he puesto. Ay, va. Pero se me ha ido Venga, voy a buscar luego, una. Es lo primero que escribir. Pero ¿qué creéis que puede ser? ¿Qué creéis que Laura ha dicho? Os juro que se me ha ido la flopa. Luego lo pendré <ríe> para tenerlo. Os Sabotaje
0: os total, Guillermo, por favor. <ríe> Hostia,
1: se me ha ido muchísimo, Perdón <ríe> <ríe> Ya estaba diciendo, he repasado antes el Word y digo, ajá, está todo, y digo, ah, está bien y lo he repasado. ¿eh? En el sí, Word está, lo... en
0: las fotos que me ha puesto, ¿no? En el Word,
1: en el Word además fue lo primero que por... uh -huh. busqué porque dije, para llevarla la contaré, me... me equivoqué.
0: Vale, yo no digo que este sea es... el mejor amigo del hombre, pero digo que ha sido un amigo muy importante para el hombre. Amigo.
1: No es tanto que tenga mucha información de la que vayamos a hablar, pero sí que hay una cosa que, por la que sí que hay que decir que es muy importante. Sí. Y es, ¿ya lo tienes ya? Lo tengo, lo lo tengo. Una? Pues dale, dale. Le
0: doy el trigo amigos, aquí pone Finland sí, pero...
1: el mejor amigo de Laura es una planta ya os podéis reír, hagan memes Laura, amiga abraza árboles, amiga del trigo
0: no, no, para mí lo más importante es Tyson o sea, yo, si a mí me dicen que tengo que me puedo elegir, seguir comiendo pizzas o volver a ser cazadora recolectora pero con Tyson, mira yo me voy a la cueva chico
1: pero son pizzas no es trigo limpio
0: a ver, yo con el tema del trigo no lo dije por el trigo en particular, le dije varias cosechas, pero eh, dije cereales en general.
1: Claro. O sea, ponemos el trigo como ejemplo. ¿Por qué ponemos el trigo? Porque entre todos los cereales, porque a día de hoy cultivamos cebada, centeno, uh -huh. trigo, cultivamos arroz, cultivamos avena, que Laura no come avena, come ave cosas con un poquito de avena. <risa> y esta no me la que voy yo... a de Espérate,
0: esa. yo consumo una caja de avena de 500 gramos a la semana.
1: Comes pienso, ¿no?
0: O sea, yo voy pero, al baño maravillosamente. Esto es fibra.
1: Esto es fibra. To, to fibra. Eh, pero sí que es verdad que eso, incluso el, el maíz también, ¿no? son Todo todo esto los cultivamos, digamos, si hablamos de cereales, pero he cogido el trigo porque es el más internacional, el más extendido y del que más productos se consumen. ¿Ok? El arroz se consume mucho, pero del arroz mmm, es más localizado. O sea, el concepto más internacional es el trigo, por eso he cogido este como ejemplo. Sí. Pero hablaríamos de cereales en general. Eh, ¿De grano? Y de esto, sí, de grano, todo cereal de grano. Se sabe que tiene como unos 7.000 años, se descubrió la agricultura, uh -huh. y que los, los cereales... Pudieron mil... ser lo...
0: Empezamos a hacer agricultura, ganadería hace 10.000, que es cuando empieza el neolítico.
1: Sí. Pero como ya establecido, como tenemos los campos de sí. cultivo, comple ya... Con un regadío, uh -huh. un poco, aunque sea sencillo y tal. Es eso, entre 8000 a lo mejor. Y, sobre, y lo primero que se cultivó era el trigo, que era lo que tú dijiste, de cestas que llevaban grano. Claro, y cayendo los
0: Exacto, imaginaos que vosotros erais cazadores-recolectores, ¿no? Y que crecía algo similar al trigo. No tendría la misma pinta que tiene el trigo ahora, pero era un cereal que tenía semillas que si tú las hervías, pues tú podías hacerte tus gachas. ¿vale? las usabas para distintas cosas y te podías hacer tus gachas pero ¿qué pasa? tú cuando vas a recoger estos, estos, esta, estos granos los llevas seguramente en una cesta para irte hacia tu cueva o hacia donde narices estés viviendo en tu casa de piedras que te has hecho, lo que sea en el camino seguramente caerían algunos granos y estos granos para la siguiente temporada habrían crecido y habrían dado lugar a una planta que está más cerca de tu casa y así poco a poco empieza una manera de eh, no cultivar a propósito, pero de acercar los, ¿no? los trigos, los granos, los hacia trigo. donde tú estás. Entonces es bastante curioso cómo seguramente haya sido primero algo accidental y luego se dieron cuenta en plan, vamos a ver, porque este año han crecido más cerca. Ah, a lo mejor es porque se me cayeron aquí tres o cuatro granitos que yo llevaba la cesta llena y tal... Y fueron ahí dándose cuenta y así es como nace la agricultura. Entonces, más que que el trigo sea el mejor amigo del hombre o uno de los buenos amigos del hombre, es que los cereales con, con esto, con grano, nos dieron la facilidad de darnos cuenta de que podíamos pues eso generar algo tan increíble como es el neolítico, que nos ha dado lugar pues, al tipo de vida que llevamos a día de hoy. O sea, el neolítico fue el primer cambio cultural histórico o el más relevante de la humanidad hace 10.000 años.
1: Y, y, lo que, y lo que te dije, que el, lo que el trigo nos hizo inventores. Y dices, ¿cómo? Esto, esta frase así suena muy bien, es muy paulo coeliana, pero no, no nos hizo inventores sí. porque es cereales, son fuentes de energía muy, muy potente O sea, es, es un carbohidrato puro, o sea, es una fuente de energía potente. El ser humano empezó a tener menos dependencia porque, claro, es como el tener que hacer todo el días la compra. Gasta mucho tiempo que se si hace la compra un día. No tienes uh -huh. que ir todos los días a comprar. Ganas tiempo, ¿no? Pues uh -huh. Esto fue un poco el eso. El ser humano dejó de tener que ir buscándose la vida para alimentarse y dijo, ya lo tengo aquí. Entonces, tengo más tiempo libre. ¿Y qué hizo el ser humano ese tiempo libre? Pensar, inventar. Empezaron pues, a mejorar los cultivos, a tener otra idea de desarrollo de instrumentos. Ese tiempo libre se convirtió en tiempo libre que el humano se lo gastaba en hacer otras cosas y esas otras cosas pues uh -huh. fueron la primera tecnología que empezamos a desarrollar o sea que hasta cierto punto el trigo es responsable de que el ser humano empezara a avanzar intelectualmente porque uh -huh. tenía tiempo libre, no como ahora que vamos a patear porque a vez tenemos menos tiempo libre. <risa> Pero y nos preguntan, hay que hacer más cosas.
0: nos preguntan cómo se domestica una planta. En el tema de agricultura, el término de domesticación no es lo mismo que como, por ejemplo, en los animales. ¿vale? Domesticar una planta es ir, como te han dicho en el, en el chat, ir seleccionando las semillas que dan lugar a la planta que a ti más te conviene. Pues que tiene o más número de semillas, o eh, una fruta más jugosa o más número de frutas en ese árbol y vas eh, modificando un poco las plantas no. en este caso puede ser frutas, cereales legumbres, lo que sea, para que se parezcan más a lo que tú necesitas. De hecho, si buscas en Google, por ejemplo, cómo es una zanahoria la zanahoria original o el tomate original, apenas tienen carne. O sea, eso, eso era una mierda sinceramente. Claro. Entonces, tú vas ahí eh, generando una nueva planta a raíz de plantar los hijos que más te convienen. Y lo mismo pasó con los perros, con los caballos, con los gatos. Tú cruzas al que a ti más te gusta. Pues a ti te gusta el color negro que tiene las orejitas así, pues vas a cruzar a ese más veces que eh, al de color blanco, por ejemplo, porque tiene las orejas asá. Y entonces vas seleccionando. Y ese es el concepto de domesticación de plantas. Y, de hecho, son súper distintas a cómo eran originalmente. Todas las plantas sí, que sí, tú comes esa. ahora no existían de manera natural, no, las no, hemos creado esto, las
1: zanahorias eran más pequeñas o tal pero no es cosa de Monsanto, tampoco penséis por ahí es cosa de que al final hemos ido cogiendo versiones mejores porque yo me interesa más el grano, Exacto. o por ejemplo como la evolución del repollo y esto que muchas veces pues es porque qué interés qué valor tengo yo, busco uh -huh. más grano busco el grano más grande, más pequeño busco el que tenga un color, que no tenga un color porque yo que sé, las manzanas rojas se venden mejor y las quiero todas rojas eh, por el sabor, porque las utilizo, hay cosas que se utilizan para cocinar y otras que no utilizo para cocinar, con lo cual las prefiero que tengan un sabor agradable. Uh -huh. Todo esto hace que haya una enorme selección y luego que, bueno, hace que la gastronomía y tal vaya cambiando y ampliándose. Claro, entonces, con el trigo pues tú lo buscas y los antiguos tal, ahora es otro. Pues ya sea porque a la hora del trigo lo utilizamos más para finalidad de hacer pan y eso, entonces buscamos un tipo de trigo.
0: Si es, para, si es para alimentar al ganado pues a lo mejor otro tipo de cereal que crezca más rápido, que no cuides tanto el sabor ese tipo de cosas y por eso ahora tenemos muchísimas variedades de ciertos alimentos que hemos literalmente generado nosotros a raíz de ir seleccionando en unas zonas uno, en otras zonas otro y eso pasa mucho por ejemplo también con los tomates que tienen pues eh, son más grandes, más pequeños, más dulces menos dulces, más carne, menos carne los cherry contra los pera pues están... Ah. Eh, seleccionados según la zona según la, los requerimientos de agua según para qué los quieras entonces es guay Y
1: según la necesidad es que es eso lo que tú dices porque el cherry tú ahora mismo tú imaginaos os pongo el ejemplo que tomate cherry imagínate hace no me voy allá vete hace 200 años o 100 años 100 años al siglo pasado y vete e intenta vender tomates cherry en un no, no vendías ni uno tío ¿por qué? porque qué y dirán, ¿Qué mierda de tomate es eso? Es que son chiquito? canicas, son chiquitas. Dame un tomate de pueblo, como de dice mi amigo querido. Muerdes... Que tomates de mi abuelo, que son como cabezas de bebé. quiero un tomate. <risa> Esca, escala frutera. El eh, mejor es que... el
0: tomate buey, ¿eh? Un buen tomate buey de estos claro. están buenísimos.
1: A ver, te dices, dame un tomate grande que me lo quiero comer con sal y aceite, que me cunda y tal. ¿Para que me da esa mierdecilla que esto tengo Yo tengo
0: que decir, odio los cherry. Porque son, tienen, ya cada vez tienen menos sabor, porque también se crecen sí. así muy rápido y tal. Tienen la piel muy dura, no tienen casi carne. A mí me gusta un tomate igual que dices tú, de cabeza de bebé O sea, bien grande, que sea bien dulce y que sea muy jugoso. A mí esos me encantan. Pero el cherry no me gusta mucho, la verdad. Fabio son siempre trae cherries. Rápidos.
1: Pero claro, los cherries, por ejemplo, dicen, pues me voy a hacer una ensalada de pasta. Hay unos cherry, ¿por qué? Porque hemos cambiado gastronómicamente y a lo mejor ahora vemos un tomatito cherry y dices pues para una ensalada pues para una ensalada tampoco le veo mucho sentido pero a lo mejor para una, para una ensalada de pasta te apetece hacerte y es ponerte unos cherry ahí troceado en cuatro que están súper bien si pues, sí, los haces tal. un
0: poco a la sartén vale pero así solo eh, un cherry pero para dentro y... ahora
1: tenemos esa tal pero tú lo ves hace años y que no lo antes era un, un esto o sea para que veáis un cambio de necesidades de que tú ves dos productos que son de chiquitito y ácido y duro a un tomate grande que le puedes hacer pisto con él, que es dulce, que te lo puedes comer crudo, eh, que está más bueno, que tiene más sabor. La diferencia es eso. Son necesidades y, y tal. Entonces, bueno.
0: Alex ha no, enfadado porque dice que los cherry tienen más sabor, pero es un sabor más ácido. O sea, un buen tomate bueno tiene más sabor que un cherry. Es que el cherry es más ácido, no sé. A mí no me gusta. Obviamente Alex, esto es algo personal. Me...
1: Vete a un pueblo y compra tomate, que te va a quedar como nuevo. Los de supermercado a lo mejor no saben nada, pero los de pueblo, amigo, uff, eso es lo
0: Yo es que de pequeña me comía el tomate eh, como una manzana. O sea, cogía bueno, el tomate,
1: no, los tomate sal, y los Uy, qué
0: ricos. perdón, que da un golpe al micro.
1: Claro, pero que son cosas... son a, a sele ir seleccionando, es como los tipos de qué cebolla rico. que hay... O los tipos de manzana. Nos no gusta más una manzana, ¿el qué? Porque tú coges una rineta y es perfecta para postre. Ahora, haz una postre, un postre con una manzana. Ácida de estas. Esta, que, que es súper ácida. Pues el postre no te va a quedar igual de bien. Exacto. Porque esa Pero esa te gusta más para comer sola o para una ensalada de fruta. ¿Por qué? Porque busca esa acidez. Pues esto es un poco eso. Uh -huh. La selección ha ido evolucionando, ha ido domesticando a la planta. Sí. O, a la, o a su fruto que es lo que nos interesa muchas veces en beneficio de algo que estamos necesitando entonces uh -huh. en su momento que era obtener las espigas más gordas que hubiera ahora a lo mejor no ahora me gustan espigas más pequeñas porque tengo que separar más fácil una para moler. esto para molerlo pues mejor espigas pequeñas es sí, una sí. cuestión también de eso de la industria que surge también en torno... nutrición
0: hay pues, distintos cereales que tienen pues, distintas cosas, que te interesan más, que te interesan menos, y pues eh, se, va, se va seleccionando. Pero la verdad es que es bastante. es bastante guay. Y una cosa muy curiosa es el origen de los cítricos. Porque los cítricos originalmente también eso era. O sea, eh, no era comestible. Pero al parecer hubo una mutación en una especie de naranjo antiguo en la zona de Asia que permitió que los humanos pudiéramos cruzar los cítricos. Y la mayoría de los cítricos que tenemos ahora son cruces de otras plantas cítricas que existían pero que no son comestibles. Pues por ejemplo, eh, naranja ácida con no sé qué, pues te salía una tipo mandarina. Y ese tipo de cosas es súper curioso en realidad. No es tanto lo mismo, sino que en el tema de los cítricos es un poco más especial. Y luego sí, obviamente ir seleccionando, pero esos cruces eh, han sido súper importantes.
1: Mira, nos dicen, por ejemplo, los tomates para quechu son muy duros porque así no se rompe rompen para tirarlos al, al, al tirarlos al camión. O sea, es verdad, o sea, hay que... Es eso, todo, todo es cuestión de un proceso de mejora y la mejora es mediante selección y eso es domesticación de la planta. Lo que pasa es que las plantas, pues, no hay que domesticarlas, no hay que, no que enseñarles comportamientos como los animales. Pero sí que es verdad que nos ha ido dando unas ventajas y unos recursos que no teníamos antes y eso nos ha hecho evolucionar y mejorar, por suerte.
2: Uh
1: -huh. pero, hasta aquí llegaría la parte de cosas grandes. Sí. ¿no? Ahora pasemos a las cosas chiquitas. Tenemos, vamos a ir más rápido, vamos a hacer rápido la E. coli, que es así la tengo foto. Sí. <risa> ¿Eh? Bacterias. La E. coli, que, que, que quizás es la, como todos estamos hablando, como hace miles de miles de años, pero la E. coli, el a ver, por un lado, es reciente su uso. Es verdad que está con nosotros desde hace mucho más tiempo que el, el perro incluso. Pero la ecoli, que la tenéis ahí puesta, que la tengo ahí en peluche, también por el peluche.
0: Bueno, pues esta. Miradla, la tengo yo aquí. Guille va a ir a por ella, pero yo la tengo aquí. La ecoli, mira, va a traer la misma, exactamente. <risa> ¿Estás copiado. Guille, te has copiado, mira.
1: Esta, tengo la ecoli aquí preparada. Es Ya en mi correo, mira qué simpaticona, ahí con sus cilios ahí, timbreando. Sí, sí. Y, y eh, que bueno, ahí tenéis una imagen esas que veis ahí eh, Que tenía puesta Laura Es una uh -huh. fotografía coloreada En eh, microscopía electrónica de barrido
0: Como Luego veis, tengo una imagen... tienen los pelitos Y tienen forma de, de vacío.
1: Sí. No, no son roja, aquí es porque tú Están coloreadas color. sí. tú para, color que te... Es para
0: diferenciarlas del fondo Para que lo claro. veamos bien
1: sí. Luego vais a ver una de otra cosa que tenemos Que va a ser en blanco y negro Y vais a ver que esto del color es porque lo quieren poner uh -huh. así y bueno, lo importante es, tengo una imagen, he cogido una un poco del microorganismo así en 3D, un poco más chula. para esto que es, Esto vea.
0: es un dibujo, yo creo que esto no es así, esto ¿no? Es un
1: dibujo, esto no es así. O sea, pero bueno, para no que lo podemos poco, ver así, me refiero. así alargado, ¿vale? Y Tiene los, los, los tíos, los, uh -huh. las barbitas. Y bueno, yo sí que te pongo, lo que sí que te busca es una placa con E. coli, para que lo veáis que eso es como de verdad vemos nosotros el E. coli eh, así. No. Sí, la he buscado.
0: Eh, pero no es roja coli es, es blanca?
1: Será el medio, es por el medio. El puede medio ser, rojizo. puede ser. Porque he buscado, y además esta la he cambiado, tenía dos, pero sobre todo que se ve en blanca, quiero decir. Yo y la luego... veo
0: más, a ver, voy a buscar, sigue hablando, voy a buscar mientras.
1: Sí, sí, lo importante de la coli. a ver, lo que digo es que lleva más tiempo que nosotros que con el perro, porque bueno, está están nuestros intestinos. Exacto. Que lleva mucho, muchos años con nosotros, y la verdad, coli, pues lo importante es que es un organismo, que ya le hicimos un programa, es un organismo modelo. ¿Por qué? Porque es un organismo microscópico que utilizamos uh -huh. como ejemplo para mucho. Lo hemos usado para modificación genética. Eh, ahora es muy importante porque son microfábricas, ¿verdad?
0: O sea, exacto. Son los grandes valores. Sí.
1: Ahora ya que tenemos genética y podemos testear con lo que nos dé la gana, pues gracias a ella, por ejemplo, pues tenemos insulina.
0: Claro, esta exacto.
1: foto esta de antes Mirad. necesitabas 400.000 páncreas.
0: Este es el color... Más así normal de la E. coli, que es como en Un
1: medio sí genérico más esto, sí. Como
0: moquito, básicamente. Vale, pues eso, eso colonias una de
1: bacteria. Y frotas así en el gel y en, luego te crece, por eso crecen líneas, porque tú lo pasas así la, la, el asa de agotamiento, ¿no? Uh -huh. y, y es muy útil, bueno, pues porque, por ejemplo, para insulina, por gracia a Dios, tenemos insulina desde los 70. Exacto. Básicamente, no antes, los páncreas.
0: antes de la ingeniería genética, pues eso, cogías un páncreas, lo, lo machacabas, un páncreas de cerdo o de o de vaca, lo machacabas, de vaca, no, de cerdo o de... No sé si vaca o oveja, bueno, da igual, de cerdo normalmente, ¿vale? Porque es el, la insulina que más se parece a la nuestra. Lo machacaban, purificaban la insulina y, pues hala, eh, ya está. El caso es que en los 70 empezaron... A ver qué podía meterse plásmidos, qué podía meterse información dentro de la bacteria E. coli y que lo podía leer como si fuera su propia información. Entonces, lo que hacían, lo que hicieron por primera vez en los 70 fue hacer un plásmido con el gen de la insulina humana. Cogieron nuestro gen, lo multiplicaron dentro de las bacterias y entonces, efectivamente, sin tener que aplastar ningún tipo de páncreas, consiguieron tener insulina humana. O sea,
1: esto es una pasada. He pasado un enlace en el chat. Voy. Que para que veamos cómo... Vaya si se nota el cambio. Hazlo un uh -huh. poco más chiquita. Que es, ahí. Que es en, mi, en el 51, 10.000 libras de páncreas de cerdo para producir Una libra...
0: 5.000 kilos, más o menos.
1: 5.000, sí. No. De, de no, menos. Eh, la libra era... Ay, se me ha ido. Una
0: libra, dos kilos.
1: No, 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 no. Un
0: kilo, media libra. Es, sí, seguro.
1: Um, sí, ¿no?
0: Sí. Como 0,45. Lo, lo miré el otro día.
1: Lo estaba buscando. Era el exacto para que una, lo diga. Una libra 100 pesetas. Una libra 100 pesetas. 20 duro. Eh, son 4.500 kilos. O sea, una, ahí, ahí en esa foto, pues 4.500 kilos de, de páncreas para uh -huh. producir apenas, apenas eh, pues eso, eh, apenas 3, eh, 450 gramos de eh, insulina. Ahora, con la modificación genérica, pues tú puedes producir mucho más de una manera más segura, fíjate Con que estos eso puede matar mil cerdos mil, mil cerdos, sacar su páncreas y tal, y que no se afecte, que está en buenas condiciones y Ahora hablamos gracias.
0: de insulina de cerdo
1: claro, y sería insulina de cerdo, la que yo te digo es humana
0: exacto, es el la gen de es. la insulina humana dentro de una bacteria, es que esto es una pasada es una pasada. Y entonces pues éramos capaces de, de tener suficiente insulina para la gente que la necesitaba. Obviamente esto tardó un tiempo ¿no? en llegar a todo el mundo, habría que hacer test, ensayos clínicos, todo. Pero esto fue eh, el inicio de la ingeniería genética, de la biotecnología. Y se vieron todos los poten todo el potencial que, que podía tener. Y Escherichia coli es la bacteria que estaba más estudiada entonces y por lo tanto la que más se utiliza para este tipo de cosas.
1: Claro, y, la, y además es que como es eso como es un organismo que podemos teastear tanto con él pues lo podemos utilizar para obtener prácticamente cualquier cosa para usarlo como ejemplo es que es, es uh -huh. la caña o sea lo, lo puedes utilizar para antibióticos para vacunas para hacer terapia para lo que te dé la gana
0: exacto o sea, como por ejemplo carburante, ¿no? sí sí se puede utilizar como carburante porque creo que producen lo tengo por aquí apuntado me lo he apuntado porque no me acuerdo alcohol butílico ¿Vale? que se, se creen que puede, que puede utilizarse y sustituirse como, como carburante, la verdad está súper guay, modificando genéticamente algunas rutas metabólicas de esta bacteria, que es muy sencilla, pues, pues eso. Y luego eh, también hay una cosa súper guay y es que se están utilizando para eh, hacer target del cáncer. Imagínate que tú tienes un cáncer y tienes que meter los medicamentos y por la razón que sea tu cuerpo pues, los destruye porque no luchan. Entonces, si tú metes unas bacterias que son capaces de anclarse en tu tumor, te las inyectan, las han modificado genéticamente para que reconozcan tu tumor y una vez allí ya pueden eh, pues, desatar la respuesta inmune o pueden eh, liberar un medicamento que les has dado o... Cualquier otra cosa, esto es muy curioso. Y lo último, lo que se está trabajando es en almacenamiento de información en seres vivos, en este caso en el ADN de las bacterias. E. coli sirve para guardar plásmidos, nosotros los, lo utilizamos en el laboratorio y todo el rato le metes un plásmido que a ti te interesa y lo guardas ahí congelado. Entonces, la idea que están teniendo ahora los científicos y que esto se está desarrollando súper rápido es que el ADN se puede compactar muchísimo. Por lo tanto, tú puedes meter grandes cantidades de información, que ADN al final puedes utilizarlo igual que el sistema binario que tenemos para leer las cosas de ordenadores de ceros y unos. En este caso, puedes tener un sistema de cuatro letras, AGTC. Entonces, ¡Pum! De repente metes un superplásmido ahí dentro, lo congelas y eso, pues, es una manera de guardar información relevante, importante y que tú puedes secuenciar, yo que sé, en el futuro, después de un apocalipsis, ¿no? Que esto se pueda guardar igual, igual que las semillas las guardan en Noruega y en un sitio que tienen bajo el, bajo el hielo, pues esto también, ¿no? Una La Wikipedia de ADN. Todas
1: todo las veces que tuve razón en una bacteria, ¿no?
0: Exacto. Esta es la bacteria de la razón sí, de Laura.
1: Ya. Dice, podríamos llevar terabytes por el recto, técnicamente, sí, sí. Yes. técnicamente, sí.
0: <risa> técnicamente, sí. Porque esta bacteria, claro, a ver, es que coli se ha estudiado mucho porque es sencilla y demás, pero es una bacteria que hay cepas que son virulentas, ¿vale? Que ella está viviendo claro. normalmente nuestro intestino y convivimos con ella y demás pero hay algunas que son virulentas. Entonces esto se descubrió, se empezó a estudiar y por eso pues terminó siendo pues muy, muy relevante para, para el, el estudio. Pero la mayoría de, la, de las E. coli son buenas y simplemente están ahí, viven ahí normal, contigo y felices. Y no pasa nada.
1: Es verdad. La, seríamos nuestro, teníamos una biblioteca en el culo. <risa> es verdad. Entonces, técnica, eh? sí, Hasta sí. cierto punto, pero sí que es curioso eh? cómo intentamos llegar un poquito como... Como esto. Dice, eh, ¿Podría ser
0: empleada E. coli como arma biológica al hacer suyo cualquier gen? Es que el caso de las armas biológicas es muy complicado, porque tenemos que hacer... Eh... o bueno,
1: tenemos un programa que hablamos de arma biológica sí, sí. que hace un arma, que porque un arma es arma biológica. Buscad Exacto. en el podcast porque lo tenemos. Pero la cosa del arma biológica es que es una... Aparte de peligroso, tienes que hacer que sea muy resistente. Entonces, la E. coli no es la más ideal. Exacto. Tiene, o sea, sí es patógena, uh -huh. pero es fácil de matar. Entonces tú, cuando buscas un arma biológica, es que se extienda mucho y mate mucho uh -huh. y enferme mucho y afecte. Y una bacteria como E. coli no es la más ideal. Exacto. Por eso siempre se piensa en Virus. El virus es lo más ideal, lo mejor de que se puede desplazar en y extender, es o más difícil de esto, sí
0: o bacterias o súper
1: bacterias resistentes. Claro, ¿no?
0: bacterias que son resistentes a antibióticos, que ya generan ellas sus propias toxinas, porque ten en cuenta que cuando tú haces insulina es un gen muy chiquitito. ¿Vale? Es, un, es, un, es un péptido de muy pocos aminoácidos, son como, no sé, me lo invento 20 o así, es que no sé cuántos, pero muy poquitos, ¿vale? Es un número que tú puedes contar con los dedos y escribirlo y aprenderte de memoria. Pero cuando tú quieres hacer una nueva neurotoxina o una toxina, tienes que meter toda una ruta metabólica. ¿Vale? No vale con un gen. Tienes que meter seguramente 20 o 30 genes. Que, que además, justo puede ser que la E. coli no utilice este tipo de alimentación no para obtener el carburante para empezar a hacer esa, esa toxina. Entonces, pues yo creo que E. coli o sea, se puede utilizar para hacer cosas, pero no pero para no, ser no tan ella complejas. La
1: responsable.
0: No tan complejas.
1: Claro. Y no ser. No, y bueno, y no ser ella el propio patógeno. No, no estaría en el interés. Exacto. Es muy complicado. Tienes que hacer un franken en E. coli que es... Te sale más fácil fabricar un virus. O uh -huh. buscar en virus que complicarte con esto. Por esa razón no... Podría, sí, pero es que no te saldrá cuenta. Es como la peor opción. Uh -huh. Así que no, no hay que preocuparse que esta sea tal.
0: <risa> vale Pero
1: hablando de esto, ya hemos... Así de E. coli... El el o siguiente sea, microorganismo porque aquí son tres microorganismos los tengo aquí todos conmigo.
0: vale dale voy quieres que enseñe la foto es que estoy buscando sí por la foto espera es que estoy buscando el podcast yo, de armas biológicas
1: que nos ah, lo han vale. pedido
0: bueno este es E. coli esta es la pinta que tiene por dentro que no os lo hemos enseñado antes pero es como estaba por fuera vale es tiene el tiene ADN por dentro, por dentro. Este, este cablecito es el ADN y ya está
1: Sí, tiene ahí un plásmido, tiene plásmidos y los ribosomas uh -huh. que son los puntos esos verdes. Sí. Y luego cilio flagela y citoplasma por dentro. O sea, es que es muy uh -huh. simple. Es la ventaja sí. que tiene. Muy Pero sencillita. Si queremos un organismo modelo que sea un poquito más complejo y unicelular también, pues nos iríamos aquí a nuestra.
0: La levadura.
1: La levadura, porque ya que hemos hablado del trigo, la levadura ha hecho mucho. Carlos, por nosotros.
0: muchísimas gracias por tu Prime, te lo agradecemos Muchas muchísimo.
1: gracias. Te agradece la levadura, la levadura agradece tu Prime. Pues eso, cerveza la levadura... gratis. Cerveza gratis para todos. Eh, y, y pan, y pan, y pan. Y vino. ¿vale? Y vino, y vino. Y más cosas. Y ciencia. Y porque... ciencia. Sí. Ciencia con cerveza. Porque la levadura, aunque no lo creáis, es muy importante porque, al igual que la E. coli, es otro... iba eh, otro, otro, a decir un animal. Otro ser vivo que es un modelo de estudio. ¿vale? Uh -huh. Exacto, ¿Por qué? se usa porque mucho tenemos estudiado, es hemos estudiado. Ahí veis una imagen en... En microscopía de barrido, electrónica de barrido, que es en blanco y negro, ¿veis? Como sí. puede estar sin colorear.
0: Esto que tiene aquí son los hijos que están naciendo. Esto, claro, eso ahí eh, justo. Están haciendo hijos. O sea, se están reproduciendo. Están como dividiéndose están... en dos, pero la levadura se divide en dos, pero hay uno pequeño y uno grande. ¿Vale? Claro. Entonces el grande pues, puede tener así hijitos que le van naciendo.
1: Mira, os tengo la imagen de cómo es por dentro de una levadura, porque tiene esos bultitos y tal, arriba, que parece que tiene como este, uh -huh. que es donde tiene su, su mitocondria, es decir, su ribosoma, no, su mitocondria. No,
0: no, donde tiene tipo? la mitocondria, es que se está generando una célula hija, y obviamente la célula hija necesita tener una mitocondria, ¿vale? Aunque, aunque Entonces, aún ahí no
1: tiene... ¿Tiene compactado el ADN
0: No, está sí, en ello, no. ¿vale? Esto se estará dividiendo, y, a ver, es que esto es una vesícula secretora, es que esto no es lo mismo, ¿eh, guille Esto no es lo mismo. Esto, la badin yeast... Es que yo trabajo con levaduras, entonces. Muy bien. La yeast tiene... Eh, puede, ser, puede secretar vesículas, pero eso es otra cosa. Se llama yeast porque sus hijitos nacen pequeños. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de una vesícula, de una como una cosa que están haciendo, pero aquí se va a rellenar de ADN. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién ha venido?
1: Mirad quién ha venido.
0: ¡Por favor!
1: Mirad. ¡Ay, que se me cae! ¡Hola, Stitch! Mira, saluda, Stitch.
0: Oh. Oh my Viene de su paseo,
1: que se ha ido de paseo, mirad qué bonito es.
0: Qué bonito. Mirad qué bonito y qué
1: blanquito es. Es más bueno, es más bueno. Está escuchando porque oye por ahí. Ahora, ahora te toca una chucha, ahora te pago en chuches. ay
0: Pobrecito.
1: Es que... mirad qué mono. Este, este es mi mejor amigo. Mira, mira qué mono. <risa> Tenéis que darle subs, porque Taicito. este perrito tiene que comer chuches. Es Yo como voy a darle Tyson.
0: A Tyson Que se ha, se ha despertado cuando empezaba a decir, ¡ay, adorable. qué adorable! ¿Quieres? Mira, Claro,
1: se ha dado para aludido pero no, hoy, hoy toca Stitch. Hoy el protagonismo es Stitch. Así que sí. Es más bueno, se porta muy bien. Él es muy bueno y muy adorable y muy blanquito. Mira. Y mira cómo está. Ay, que tiene sueño.
0: Qué bonito Pobrecito, es. Que se
1: Así que ha venido, le ha abierto ahora y para que y ha venido directamente a verme porque sabía que le tocaba. Alan, uh -huh. ya te toca irte. Ya te quiero decir ya. Porque se si quiere echar, A jugar. A jugar, claro. Ya está. Tu muchacho, ya. En, 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 ¡Hala, ya te vas con Amanda. ¡Hala!
0: Y Guille es dice: Es que no podéis tratar a los perros como es que, si fueran es que bebés. Es
1: adorable, mirad qué adorable es. es que no, se parece no a Jade, creo? sí. ¿Se parece a?
0: A Jade, a la perrita de Big Man. O sea, no ¡Ah! se parece, pero bueno, es blanquita también.
1: A la vamos, guapo. A ¡Ah! ¡Ah, ya, que te tienen que dar una chuche. A la cosa. No me... Ya está, se sacude y va tan feliz. Él. Mirad qué adorable. se me está ahí un perrito, ¿ha visto?
0: El mejor amigo de Guille.
1: Sí, después vamos. vale, ahí está tan feliz. Qué lindo es
0: es. bueno, el caso que este, este trocito que tenemos por aquí, se tiene que rellenar de todas las estructuras necesarias para dar lugar a una célula hija bebé ¿vale? entonces por ahora solo hay eh, una mitocondra y unas poquitas de cosas, pero el núcleo se tiene que dividir y le tienen que llegar algunas mitades de cosas y luego cuando ya se rellene de las cositas que necesita, se corta en dos ¿vale? y, la, y las hijas de las levaduras siempre son más pequeñas que las madres
1: es como una gemación.
0: Sí, un poquito que hacen Para
1: sí. multiplicarse No me queda agua ¿Y qué es? ¿Y qué es? Ya se ha ido ya ¿Te has quedado sin agua? Un pobecita.
0: Ahora voy a ir al baño Creo que te dejo, te dejo al mando
1: ¿Qué es, que me dejas al mando? Que lo, lo importante de las levaduras Como he dicho, eh, hemos dicho Al principio la cerveza El vino Sí pero, pero también es muy interesante Todo lo que se ha investigado con ellas Sí, sí, porque sí Porque es la que ha dado A la microbiología industrial
2: uh -huh. ¿Vale?
1: Cosa que siempre hablamos de no, la E. coli es el arranque de la microbiología, sí, de laboratorio, pero la industrial fue la levadura, porque eh, bueno, pues por las, por las investigaciones que hizo nuestro querido amigo Pasteur, uh -huh. pues llegó a, a descubrir que había que cultivarlas y tal. De las tres cosas, por cierto, las tres cosas que se empezó a utilizar, de lo que hemos dicho, el vino, la, leva, la cerveza y tal, lo más antiguo es la cerveza y el vino. Es de lo que es más antiguo. Porque el pan se hacía pero sin levadura. El pan claro. ya existía. Tengo ahí una foto que pone panácimo. Que es el pan este que es aplastado. Que es el... Vamos, es hacer pan. Si no le echáis levadura, eh, queda así. Este. En la 31, sí. Sí, aquí. Entonces, esto es lo que pasa cuando sin... no tiene... Sin levadura. Claro. Que es muy triste. Está así aplastado. Pero ¿por qué, qué no hambre, Por
0: favor, qué hambre Entonces, me está dando.
1: Se cuenta, fijaos, curiosamente la, el pan viene de la cerveza y no es por la levadura, es que se usaba, por lo visto, espuma de cerveza en la mezcla Anda. y que pudo hacer que cogiera cuerpo uh -huh. y se, cuando se hiciera el pan empezara a crecer. Y la una cerveza amiga mía y la virgen, hace sí, pizza
0: sí. con cerveza y le queda muy rica.
1: Claro, porque la levadura era sí. que se hinche. Sí, sí, sí. O sea, punto... no
0: sé cuánta levadura queda una vez ya tenemos la cerveza tal cual vendida.
1: Tienen, tienen, en verdad, las la cervezas se filtran mucho. Entonces, si las compráis mucho de ese, digamos, materia orgánica, ha quizá, desaparecido. Quizá la Entonces, que está sí, menos
0: filtrada, pero vamos que claro, no sé muy bien. Un poco como
1: la que, esta que venden, que el águila sin filtrar y eso. Tiene un sabor, además, si las bebéis, estas levaduras que están sin filtrar, o sea, estas cervezas sin filtrar, tiene un sabor así como un poco más incluso a pan. Y es por eso, porque tienen mucho contenido de este microorganismo. Eh, lo más importante de otra cosa curiosa de este organismo, aparte de que nos da eso y nos da la cerveza, que la cerveza es de Egipto, surgió en Egipto, es de sí. donde hay los primeros yacimientos de cerveza. Siempre es algo que asociamos como a los nórdicos, los sí, vikingos, sí. lo, lo, no sé qué. Pues no, eran los egipcios los que le estaban primero, primero pegando a los palomos duramente porque les, les iba la marcha y fueron los que estaban con la cerveza. Bueno. que tiene una historia bastante curiosa porque es como el sitio que menos te imaginarías mm. beber cerveza, ¿no? A ver, no yo sé.
0: creo que, que en plan frutas fermentadas, más tipo vino, no necesariamente vino, porque claro, vino tiene que ser de uva, pero entiendo que tipo frutos fermentados sería incluso antes que la cerveza. En plan... Sí,
1: hay una... Tenía aquí, aquí apuntado que la, el vino en verdad tiene una historia mucho más antigua porque en... se ha encontrado en... en... En la prehistoria de Europa, la fermentación de cereales y se fermentaba como mijo silvestre ¿no? y había una bebida pastosa que la llamaban braga o bosa y era como un precursor de lo que sería un cereal fermentado bebestible. Uh
0: -huh. Bebible.
1: Pero el eh, sí, bebestible se puede decir, lo busqué. Es, es, es el, 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 el bebestible. Bebestible es comer bebés. Bebestible.
0: O vestir bebés.
1: Entonces, y que me hago. La, la, la cosa es que esta cerveza, esta protocerveza, pues era eso, una fermentación. Con uh -huh. las uvas dicen que pudo pasar un poco lo mismo, que se llegara esto y se fermentara. Uh -huh. La cosa es que la cerveza per se, como la conocemos, el primer origen está en Egipto. Uh -huh. allá es una cosa importante porque vamos. Sí, sí, sí. Y, y sería en el primer periodo dinástico de los. De, bueno, de toda la el enorme dinastía de Egipto, pues. Estaría ahí y empezaban a darle. Obviamente no tenían como aquí en la imagen tantas variedades. Luego <risa> ha sido una evolución una sobre ale.
2: todo. En...
1: Claro, o sea, si quiero una IPA Tutankamón, ¿te... ¿IPA o te apetece una.
0: Una Weissenbier de estas. Una
1: Weissenbier, eh, Tutankamón, y Tutankamón, Uf. A mí también me gusta una, una... Sammy Klaus, que me apetece una 14 grados. Entonces, no, la cosa es. Que eh, ellos tenían una y bueno, luego ha sido una evolución, sobre todo a nivel europeo, que es donde más se ha dedicado a esta cerveza, o sea, a esta bebida, porque teníamos muchos cultivos de cereales, uh -huh. pues lo que ha ido evolucionando y también, como hablamos el otro día en un podcast que vamos a hablar, es una bebida que se ha difundido mucho, pues gracias a que era más sano beber cerveza que beber agua,
2: uh -huh. porque el
1: agua te podía dar de todo, sí. pues, sin y la cerveza, estar fermentada el alcohol. Claro.
0: O sea, era como peor el agua malvada que la cerveza ya limpia. Pero alguien ha dicho por ahí una cosa y es que los eh, dice los cerdos es, creo que se emborrachan con higos. Yo he visto en documentales que hay eh, zonas en la selva donde se pone mala una fruta, no sé si son higos o lo que sea, lo que toquen, ¿no? o mangos, yo qué sé. Y hay animales que van exclusivamente a emborracharse. Entonces yo creo que el tema de... Por eso decía yo que el tema de hacer bebidas con frutas fermentadas, no tienes que hacer nada. Tienes que esperar a que se pochen un poco y ya está, se van como alcoholizando si tienes en, las en, condiciones necesarias. Entonces, eh, claro, esos monetes borrachos yo creo que representan quizá a los humanos haciendo fermentación en el muy, muy pasado. Si lo hacen los monos...
1: Ejemplo, claro, hablando de ese ejemplo, joder, en Madrid, O sea, Madrid, Maduroño. los que no, nos estáis escuchando, los que soy de España, sabéis cuál es nuestro símbolo, ¿no? Es un madroño y un oso que está de pie como mordiendo Ma la, la copa, ¿no? El, madroño copa es un árbol. árbol. Madroño es un árbol. ¿vale? De, entonces, lo digo para los que no escucháis Latinoamérica y no sabéis cuál es el puñeteo símbolo. bueno, pues tenemos eso, ¿vale? Y, y claro, dice, ay, qué bonito un oso, así apoyado en un árbol, tal, pero es que es un oso que se está agarrando un pedal enorme, porque el madroño, fruto del madroño emborrachan, o sea, si te comes muchos te puedes uh -huh. emborrachar, aparte de pillarte un empacho increíble, emborrachan y se pueden usar para hacer bebida alcohólica entonces, uh -huh. la idea es que nuestro símbolo es un oso agarrándose a un tremendo pedo comiendo frutos de madroño <risa> bueno, ¿qué es osa? me dijeron que era osa, sí, no es una, eso, eso, eso. una sí. osa pues es una osa agarrándose a un tremendo ciego a base de comer frutos de madroño porque tienen algo de alcohol. Entonces, no sé si es una buena representación nuestra. Yo creo que o sea, sí, ¿eh? Como uno borracho. O
2: sea, el
1: era el primer el primera persona haciendo botellón en Madrid. Una osa que se fue a ladroño claro. con ponerse tibia. O sea, que para que veáis que al fin y al cabo el contenido alcohólico es algo, pero el, el, la fermentación con, con levadura es algo más específico. Y sí que es verdad que de esa cerveza, de ese pozo, porque pensad que cuando vivieran la cerveza, porque se han encontrado, además lo tenía aquí, que en, en 2021 eh, se encontró además, para que veáis de, de Hablando de Egipto, la, la fábrica más antigua de cerveza, porque encontraron eh, una, unas barricas y uh -huh. eh, había eh, unas, unos 40 barriles de cerámica en los que fermentaban los guianos con agua y la levadura. La cosa es que, claro, cuando iban cogiendo para beber, el pozo que queda abajo lo utilizaban como un poco como en la yogurtera, ¿sabes? Uh -huh. Eso de coger un poco de yogur para hacer más yogur. claro o con el kéfir, pues iban haciendo eso y con ah. eso podían ir sacando más cerveza. Pero claro, este proceso no era igual. La, lo que mola es que gracias a Pasteur pues, nos podemos poner tibios. Y de muchas maneras, porque ya sabéis lo que hizo Pasteur en el, en el siglo XIX, pues empezó a, los procesos de fermentación industrial y con ello pues la producción masiva de... De esto. Y aparte que la levadura ha sido como una, una herramienta de mucha investigación, porque Lewen el su microscopio lo utilizó para ver levaduras, uh -huh. en una de las cosas que le gustaba ver. O sea las levaduras son primero... microscópicas,
0: pero son grandecitas. Son grandecitas. Entonces,
1: en un microscopio regulinchi, como era el de Lewen Hoek, que por cierto, queréis ver uno de los primeros microscopios, está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, si todavía lo tiene exposición, creo que sí. Lo podéis ver cómo era, que era un juego como de muchas lupas puestas muy chiquititas. Uh -huh. no, es, no es el clásico microscopio sí. de tubo, ¿no? De poner el ojo, no. Era algo muy diferente, lo podéis ver. Y claro, utilizaban esto pues para empezar a ver eh, los primeros microorganismos porque eran uh -huh. grandecitos. claro Y luego aparte, pues eso, que los procesos fermentativos, porque es que la levadura es muy curiosa, tiene un metabolismo que cambia. O sea, aparte que puede ser aploide y diploide según la situación, sí. su metabolismo cambia en función de esto. Entonces, fermentar o no depende de las condiciones. Exacto,
0: exacto. Si tú le das un tipo de comida, no fermenta. Pero si le quitas... Le
1: saturas, claro. es, es si la atiborras. Si la atiborras exacto. de azúcares, claro, un medio como la cebada y todo esto, uh -huh. tiene muchísimos carbohidratos, El, se satura y dice, uf, estoy en peligro. Es demasiado porque la, un exceso de azúcares puede ser letal para un microorganismo. Entonces, dice si estoy en peligro, ¿qué hago? Modo resistencia. El modo resistencia es me voy a poner a fermentar. fermentar. ¡Pum! Y entonces produces alcohol. Si lo metes en muy diluido, lo que haces es hacer respiración aeróbica normal y metaboliza y no te fermenta nada. Uh -huh. Pero con lo otro, sí. Entonces, ese también cambio de metabolismo y tal es muy interesante para otros procesos industriales. Con lo cual, es un, es un microorganismo magnífico y maravilloso. O sea, es...
0: Sí, sí. Además, justo estuviste tú el otro día, creo que un, un minutito en el directo que vino mi amigo David... Justo, y...
1: sí, sí, que estuviste hablando <coughs> de esto.
0: Que los dos tra hemos trabajado muchos años con levaduras y las queremos mucho. Y además, como curiosidad, eh, las levaduras, los laboratorios de levadura no huelen mal. A no ser que te la dejes creciendo no. mucho tiempo y entonces sí que empieza a fermentar y ya sí que huele como alcohol. Huele rico. O sea, la levadura es un laboratorio que huele rico, no como otros laboratorios de microbiología que huelen pues a bacterias que las bacterias pues muchas veces pues, tienen distintos metabolismos y pueden oler mal pero un laboratorio de bacterias ah, huele bien de...
1: son levaduras no a no pan. huele bien además y aparte la levadura que siempre usamos pan cerveza y vino pero también para probióticos y uh -huh. para extraer proteínas muchas veces sí, sí, sí. viene de este origen o sea que sí, sí, sí. más no queréis siempre vino cerveza y pan uh -huh. hace más cosas la levadura o sea que más más útil y por pues, eh... eso y
0: para investigar la mayoría de procesos básicos de las células eucariotas, que son las nuestras, se pueden estudiar en levadura porque, porque son como bacterias, modelo. es decir, se, se reproducen súper rápido, súper fácil y todo, pero son células complejas. Tienen son núcleo, exacto, tienen mitocondrias, tienen de todo. Entonces nos sirven como modelo, porque en realidad las células funcionan igual. La replicación del ADN es igual, el ciclo celular es igual. Todo lo que tú estudies de, de vida básica, están las levaduras. Son cómodas, son fáciles, son baratas, huelen bien. Hijo, es que son maravillosas. Dan cerveza. ¿Qué más quieres? No te puedo dar más.
1: Tiene todo. Encima de serte útil, te invito a cerveza. ¿Qué más quieres? Como dice Hackerman, ya hacía los egipcios? ahora las veces que pudo ligar con la cerveza por Osiris, ¿no? Para cada vez que veáis una cerveza, por Osiris, ponme una cerveza. <risa> ¿sabes? Me imagino, ¿qué pasa, Ra? ¿Nos tomamos unas Ese chiste, ¡qué malo! ¡Uf, qué mal! Mal que ya estamos por el final y no vais a sufrir más por chistes malos.
2: Ay, pero por
1: Osiris y por Apis, nos bebemos una cervecita después del programa. Y El último, el que quiero hablar, porque veis que estos dos, hemos cogido dos organismos que son ejemplos, que les damos mucha utilidad, pero hasta ahora mucho, todo lo que hemos visto ha sido para irnos ayudando, les hemos sacado uso, pero hay alguna para, yo creo que un buen amigo para el ser humano es alguien que, te ha, alguien que te ha salvado la vida, es un amigo de verdad. Sí, sí. Ah, es como le debes una gordísima.
0: ¿Te puedo dejar un segundo? Voy al baño.
1: Sí, sí. Eh, y claro, ¿quién? Pon la primera imagen de la siguiente, porfa. Eso sí, déjame la puesta. No sé si me ha escuchado. No me ha escuchado, ya se fue. Ah, sí, sí me la has puesta ahí, vale, vale, a naranja, naranja, vale, vale. Que eso, que hablando de alguien que te ha salvado la vida, qué mejor amigo que nuestro compañero. Los tengo aquí todos, habéis visto cuánto cómo tenemos recursos. Nuestro amigo, el, el penicilio el mo de las de las naranjas, que aunque te, te jode la bolsa de naranja y tienes que comprar otra pero el penicilium ha salvado más vidas que nadie, o sea, hablamos hemos hablado de las vacunas y tal, pero las vacunas es como un poco indirectamente pero es que el penicilium directamente lo que nos ha dado, nos ha, estado, ha salvado muchísimas vidas, o se ha hecho un cambio en el siglo XXI de, a que os gusta el peluche ¿eh? hoy los tenemos todos <risa> un día que tengo los tres el limón pocho eh, esto amigo por supuesto, claro, es que pensad, es prolongador de la segunda guerra mundial, ¿por qué prolongador? o sea el en verdad que el, no todos sabemos que el, que el, este, que el descubrimiento de la penicilina lo, ahora también vamos a hablar de una cosa, porque aparte ya sabemos que produce penicilina y todo esto eh, una de las cosas que yo quiero mencionar que es importante de, de esto es que eh, ¿a quién se asocia? ¿a quién descubrió la penicilina? a ver, examen, gente de Last of us, pero al revés no eh, la mosicilina, eh, sí, los antibióticos si acaban en micina o cilina siempre es antibiótico. Eso es como una regla de oro. Eh, Fleming, el Wikipedia. <ríe> Fleming, muy bien. Sergio viene a clase, está atento, Fleming, muy bien. Quasar también se lo sabe. Muy bien. Alexander Fleming, muy bien. Pues sí, Fleming, eh, hay una cosa que he estado investigando y leyendo sobre si Fleming de verdad eh, descubrió tanto la penicilina, no que es como, ¡ah! la historia de la famosa placa que tenía un día tonto y es que hubiera casualidad, pues no, lo de Fleming no fue tanto así, ahora lo cuento, pero es que es eso, la penicilina ha salvado mucha vida, Sí. gracias al penicilium, Ay, pues yo qué creo que salto, eh, hoy tengo todo, ¿sabes? Sí, 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 y la cosa es que este microorganismo, que ahí tengo una foto para que, Voy. que tengo una en, en medio de cultivo,
0: Esta. una placa de, de Petri con
1: hongos. Una sí. placa de Petri con hongos, porque claro, estos son hongos, no estamos hablando de bacterias, estamos uh -huh. hablando de un hongo, y lo que hace es que, bueno, Produce entre sus cosas que producen su desarrollo y multiplicación, pues es la, la famosa penicilina. Y, y cuánto amor, cuánto amor, por Dios. Y claro, es, es, yo creo que es una de las grandes alicientes del siglo XX porque hemos pasado de no saber ¿no? tratar enfermedades o no tener un tratamiento a algo que era un mata todo. Bueno, mata todo no, porque los virus se la traen un poco floja en la penicilina. Pero sí que es verdad que nos ha permitido avanzar mucho a nivel médico. Al tratamiento... Claro. O
0: sea, más que solo el descubrimiento de la pelicilina per se, nos dio el descubrimiento después de los antibióticos, de todos los otros antibióticos que, que han venido después. Claro. Entonces, es que es, es la era de los antibióticos.
1: Claro, es que estamos en la era que a lo mejor es nuestra perdición con las bacterias súper resistentes de antibióticos. De hecho, tenemos un
0: podcast también sobre eh, virus que se utilizan ahora para las bacterias resistentes. Y es que utilizaron fagos casi casi ah, a la no. vez. Exacto. Estaban como descubriendo en plan, ah, mira, las bacterias son malas, tal. Y en Rusia, en la zona de Rusia, empezaron a investigar con fagos que mataban a las bacterias. Pero después en Europa se descubrieron se descubrió la penicilina, de los antibióticos y todo eso, y dijeron a Rusia, tú con tus fagos, yo me quedo con los antibióticos. Y ahora mira... Vale, estamos ahora estamos volviendo a, a los fagos, sí.
1: Hay que volver a los fagos porque, claro, al ser resistentes a tantos antibióticos, pues las hemos vuelto resistentes por tanto uso que le hemos estado dando a estas moléculas y al final a lo mejor lo que te digo, se vuelve nuestra, nuestra perdición, ¿no? Exacto. Pero fijaos que hemos... Eh, os he preguntado, ¿quién ha descubierto esto? Fleming, Fleming, Fleming a tope, Fleming, porque leyó un nobel en el 45, Fleming es la hostia, guau, wow, no... Pero, eh, y todos sabemos la historia, ¿no? Famosa de Fleming, de ahí, mira, tengo una foto de Fleming para que se la pongas. Que no, no parece que le gustara que le hicieran fotos, ¿sabes? Es como que... Sale asustado. Saliendo, sale como, Fleming, una foto de Fleming, ¿qué? ¿Sabes? Como, me han pillado... Perdona. O
2: sea, no,
1: no me ha dado tiempo a sonreír, me la ha pillado ahí a, a pie cambiar pobre, está ahí con su laboratorio y sus cosas. La saco de la Wikipedia, así, que era que había, me ha hecho mucha gracia como estaba. Y... Y todo se cree la famosa historia, ¿no? Todos sabemos la historia famosa de Fleming de dejó una placa, con, se le contaminó sí. con un hongo... Y resulta que bacteria. ahí no había
0: bacterias...
1: Claro, todo me cuadra, ahora me cuadra, ¿no? Eh, esa imagen famosa, el
0: Justo, ¿no? vio esta. el
1: primer antibiograma. Esto es un antibiograma que es que tú pones... Bueno, ahí es una colonia de penicilio y al, al lado hay bacterias. Y, y como veis, alrededor Justo, de la colonia claro. hay un halo... De, se llama halo de inhibición uh -huh. porque la, lo que hace el, el penicilio es segregar esa penicilina. Escupe. Es un, claro, la segrega y todas las bacterias que están cerca son exterminadas o, uh -huh. no puede, o, o, si es, o más que exterminan no pueden crecer esos, con esos halos de inhibición. Uh -huh. ¿Vale? Entonces él dijo: Oiga, aquí está pasando algo porque no se acercan. Y dicen que luego aisló el penicilio y con ello sacó uh -huh. que es el penicillium no porque penicilinos hay muchos. Entonces, eh, la leyenda es esa, de que ¡buah! a Fleming se le iluminó la bombilla y ¡pum! Puñetero genio. Pero es que en verdad no es tan así, ¿vale? A ver. Porque eh, hay historias de que, eh, por ejemplo, eh, se utilizaban mos para tratar heridas anteriormente, ¿vale? O sea, que ya se utilizaba como que el mo era algún tipo de antiséptico Ajá. y ya se empezaba a utilizar.
2: Ajá. O sea,
1: que ya tenían una idea de que algo había bueno. Algo de había. Esto. Sí, o sea, la experiencia de eso, de las propiedades bactericidas de estos no ¿no? mo, incluso... No
0: fue como me olvidé la placa y me creció un hongo.
1: No, no, y además se sabe desde mu en muchas partes del mundo, incluso se tiene un conocimiento de que en el siglo II se había se aplicaban ya estos mos con fines ¿no? eh, para curar heridas de guerra sobre todo y mm. tal o sea que, claro como
0: me, medicina más tipo tradicional igual que la aspirina con la corteza de sauce
1: sí es un poco una cataplasma con esto y tal y curaba entonces claro ya había unos pocos como indicios de aquí Sorpecha. algo hay sospecha claro por ejemplo, en el siglo XVII tengo aquí a John Parkinson que incluyó el tratamiento con hongos en los registros de farmacia, O sea, que ya había alguien que había dicho hombre, si das hongos, no setas, sino moho o algo. Claro, en el, por ejemplo, en el Hospital San María de Londres eh, había un departamento de inoculación de Almington Gray y Alexander Fleming donde tuvo lugar el descubrimiento este de la penicilina, uh -huh. ¿no? Es como el tal. Pero, claro, ya había otros estudios antes en los que se sabía... Que si se podía aislar, que si selectivamente. entonces Es más, el propio Fleming, en el discurso de cuando le dio en el Este, menciona todos estos estudios previos que había.
0: O sea, que él no se le atribuyó nada. Fue un poco lo fue un poco... reconoció.
1: Fue un poco más leyenda urbana. Y aparte, ah. él estaba ya buscando una sustancia bactericida. Vale,
0: vale, vale, vale. vale.
1: Porque. Eh... A ver, es que en
0: realidad, si lo piensas, es un poco egoísta por parte de los medios no atribuir a Fleming, un descubrimiento, porque cuando tú haces algo de manera, ay, en plan, así un error, tú no eres listo. Tú simplemente pues has tenido esa suerte de que te ha tocado que en tu placa te ha salido eso, pero si tú ya estabas buscando algo y has hecho una serie de experimentos y has diseñado, eso tiene mucho más mérito, realmente, como científico.
1: claro Por ejemplo, mira, en en, que veáis, en Costa Rica hay uh -huh. unos escritos que se publicaron en 2000 de un médico costarricense que era Clodomiro, Clorito, Picado... Twy que era un tío que vivió en principios del siglo XX, y que ya explicaba cómo el tratamiento con, con hongos, o sea, la acción inhibitoria que tenía estos hongos de penicilio, sobre este Tococcus y esta Es uh -huh. decir, ya había alguien que se lo había sospechado. Vale. Y estos documentos son del 1915, entre 1915 y 1925. Uh -huh. O sea que ya... Eh, Exacto. Este descubrimiento, además, ya lo había comunicado, y incluso se tiene conocimiento que llegó a la Academia de Ciencias de París. Pero uh -huh. el tío no lo patentó, o sea, fue algo como, he descubierto esto, sé que algo está pasando ahí. Y claro, ya, ya hay índice de que no fue Fleming un puñetero genial que se le ocurrió de milagro por suerte, sino que él ya tenía una uh -huh. bibliografía previa y él aparte, pensé hace el año, él esto lo hizo en los años 30 y luego le dio en el Nobel en el, en el 45, uh -huh. si mal no me equivoco. Entonces ya tenía un poco de... Eh, ya, él ya había vivido la primera guerra mundial que fue una guerra muy cruenta en la que mucha gente moría por las heridas de guerra, uh -huh. pero no por la gravedad que también, sino por las infecciones claro, imaginaos una guerra en la que no te podían tratar ninguna herida todas se infectaban a muerte
0: qué horror, entonces, por favor
1: No había, salvo que te echan alcohol a punta pala no había manera, entonces él en el 28 ya estaba buscando algo así en 1928 uh -huh. ya estaba buscando algo de este tipo sí, lo sí. que pasa es que bueno se alinearon un poco los astros para que se diera cuenta de esto pero no fue algo como de claro. la casualidad o sea que él estaba buscando ¿eh? algo así claro, él ya iba detrás de ello y había una experiencia y una documentación previa que nos daba, un, le daba una idea de que algo pasaba con el hongo de que podía haber una sustancia que podía ser bactericida, con mm -hmm. lo cual, eso de que un día se levantó, se encontró un estudio y Puñetero genio, a vender. No, claro, pero no. es que
0: eso no es de genio, en realidad. Que a ti te haya crecido una cosa precedente no es de genio. Es mucho más de genio tener un pues eso, un planteamiento, una hipótesis y estar atento a cuánto tienes que estar. Que a lo mejor sí que justo tú en esa no te, no te esperabas que funcionase, vale, pero tú ya has leído, has estudiado al respecto y yo creo que, o sea, que para mí, como científica, tiene mucho más mérito esta historia que tú me cuentas ahora.
1: Claro, o sea, no, no estoy diciendo que no, no se merecía el ver. No, 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 por supuesto, se lo, lo, lo merece totalmente. Es que no fue tan, ay, qué día de suerte hoy. O, sea, se o sea, sí se le contaminaron, eso es cierto. Y que él luego empezó a buscar ya unas sustancias, él ya estaba trabajando con esto y descubrió que eso era lo que buscaba mm -hmm. contaminarse los, los medios con bacterias. Después de irse de vacaciones. Así que, Laura, si te van a vacaciones, pues a lo mejor descubres algo. Sí, sí, sí. Déjate algo, revisa todo cuando vengas. Pero no es eso de, ay, un golpe y no tenía puñetera idea y se le ocurrió todo. Uh -huh. No, no. Él ya tenía, lo que tú dices, una hipótesis. Y la verdad es que, bueno, claro, un poquito de suerte le vino, pero no todo fue algo de, me lo sacó del gorro. ¿Sabes? Yo sé. Él, uh -huh. me, me gusta desmentir un poco esa historia porque, joder, Parece que es como el ejemplo de no, la ciencia ocurre todo por magia. No, ni por suerte. No, la no. suerte puede ayudar, pero no, no tanto. O
0: sea, la suerte ayuda, yo creo que sí es verdad que la suerte ayuda porque si justo él no hubiera cogido una especie que tenía tal, 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 vale, pero es importante también tener que darte cuenta de las cosas y saber lo que estás buscando. Muchas me veces, a me lo parece. mejor, te surgen unas respuestas a unos experimentos, pero como no es lo que tú estás buscando, no lo ves o no lo eres capaz de interpretar, ¿no? Entonces... Mmm... Hay que estar a lo que hay que estar.
1: Y Recordad, el que produce el antibiótico es el penicillium notatum o crisogenum según donde lo busquéis. Uh -huh. eh, ahí, por cierto, os había preparado una imagen de cómo se produce el antibiótico para que veáis que es, a día de hoy se produce industrialmente. Uh -huh. ¿Veis? Ahí tenemos uh -huh. el, el penicillium, lo que hace es se cultiva en un fermentador, que un hace un la pasteur. Sí. ¿Veis cómo lo de la cerveza Ahora, gracias a la cerveza, podemos hacer antibiótico. Porque claro, ya sabemos hacer fermentación.
0: Sí, sí, sí. Claro,
1: o sea, de una fermentación sacamos otra. Entonces lo que luego se obtiene es el mold, que pone ahí el mo, sí. esto es mo al fin y al cabo, y de ello luego se extrae, se purifica el, uh -huh. el antibiótico per se. Y luego ya pues tú lo conviertes en pastilla no mediante procesos físico-químicos pues, para darle el formato que quieras darle a su consumo. Si lo quieres liofilizar o lo, quieres lo que sea, uh
2: -huh. para
1: que luego su consumo.
0: ¿Vale?
1: Sí, sí. y recordaros que el penicilón también le debemos el queso a un, uno de los quesos
0: a uno de los quesos, por cierto, nos pregunta Iván, que ya que estamos con hongos, nos pregunta sobre The Last of Us, ¿tenemos un programa entero?
1: sí, lo hicimos hace dos semanas, puede ser
0: más, sí? cuando salió ¿Qué, ¿qué capítulo estamos sí, en el capítulo ya. Del, el eh, capítulo
1: 2 pues hace tres semanas, lo sacamos está pero subido. está
0: subido, ¿eh? está subido a podcast puedes poner exclamación podcast, vas un poquito para abajo y eh, eliges dónde lo quieres escuchar Spotify, Evox, eh, YouTube. ¿Y eh... lo tienes? Lo escuchas porque estuvimos, mmm, vamos, sí, sí. a tope con de las tofas que nos encanta.
1: Sí sí, está así serie muy buena. Me quedan poquitos capítulos, quedan dos, así que hay que apretarla. Y Entonces, ya si te digo que está. Programa?
0: está en... Ahora está en el episodio 7 siete. siete o 6 Oye, siete.
1: Siete. Bueno, siete. yo los, los he visto el todos.
0: Ocho. El siguiente sale mañana, pasado.
1: Pasado y sí. es el 8
0: Bueno, pues fue hace dos. cinco semanas o así. O sea, hace un mes y pico, sí, y, lo pasa el ver, tiempo.
1: y lo podéis ver porque no tiene spoiler de nada de la trama de la serie, o sea, si no la habéis visto, solo hablamos del primer capítulo, de dos cosas que salen en el primer capítulo y poco más, o sea, no estripamos nada de la trama, ni nada, así que podéis verlo ni nada del Last of Us 2, no toco nada así que podéis ir, zona segura de spoiler
2: uh -huh. o sea,
1: salvo que no querráis saber ni de qué va la serie, pues entonces no, pero si sabéis un mínimo pues no os, da, no os destripo nada, así que zona libre de spoilers.
0: Sí, sí, sí. Y ya os digo, donde, donde os apetezca es un programa entero de tres horas o de dos horas y pico, que además hubo muchísima gente ese día, como hoy, que hoy, Guille, no hemos tenido raids y estamos en 250 personas. No sé quiénes sois, okay. pero bueno, eh, os queremos mucho.
1: <risa> algunos, algunos sí sabemos quién sois porque vemos seis habituales del chat y se pasa la lista como en el colegio. Sí, sí. Pero los que no sois nuevos o tal que he visto muchos comentarios nuevos. Muchas pues, gracias por estar aquí. Pero lo que os decimos, que, que eso, que el penicidium es muy interesante. Yo creo que es de los tres microorganismos, estos tres que tengo aquí, ¿no? los tres que he enseñado. La... Porque además me gusta que son como uno va con otro. O sea, primero tenemos el modelo sencillo del cual usamos para estudio. De él buscamos un modelo más complejo para un estudio ya en eucariotas y de él sacamos también uh -huh. los procesos fermentativos y obtenemos un producto derivado que es útil, como en la cerveza, el pan y todo esto. Y luego pasamos a uno que es más complejo, que es eh, un organismo que, del que ya lo necesitamos para fermentar y del cual obtenemos un producto beneficioso. Es como que van de la mano uno tras otro. Así que pensamos en el perro, pero yo quería hablar de estos porque me parecen tres grandes impulsores. Porque dieron alimentos elaborados, nos han dado mmm, la, toda la microbiología moderna y la biotecnología moderna nos la han dado, o sea, nos permiten hacer lo que uh -huh. éramos estos sí, sí. y nos han dado antibióticos que han, han salvado miles de vidas, ya. millones. Nos
0: preguntan por los peluches que dicen que molan para regalar, pero es que ya no se venden. O sea.
1: Gian, se llaman Gian Microbes, se pueden comprar y en Madrid solo hay una tienda que los tiene y tiene random. O sea,
0: sí, Son típicas suerte. tiendas de regalos y así, pero. Sí,
1: pero si no, en su web se llaman Gian Microbes. No, no, pero no
0: venden ya, eh.
1: ¿Ya no venden? No,
0: en la web no, no venden. No, Hace no años cambiado. ya. Hace años.
1: Ellos siempre los compran en tiendas. Antes las compran en una tienda de cómics aquí de Madrid y que los tenían, y luego... Pero ya no venden. o sea, la web pero existe
0: no. pero no puedes comprar o solo los últimos que queden con existencia yo creo que ya no producen entonces si tienes suerte de encontrarlos en alguna tienda, a lo mejor con el COVID hicieron bichitos de COVID y demás, pero... Sí, con el
1: COVID sí que han sacado, porque yo tengo el COVID que está por ahí, y sacaron el de vacuna de COVID, <risa> tengo que el es COVID. un bote de vacuna Sí, lo curioso, ¿sabes qué es lo gracioso de eso? Que compré el peluche y a la semana siguiente cogí COVID. Así que... Mmm,
0: ¿Venía con COVID el peluche del con
1: peluche. Sí, lo dije y dije que irónico es todo esto, leche. Pero sí, sí pasaba. Sí, el último sí, que han sacado era el de, el de la vacuna de COVID. No sé si los venden, pero vamos, sé que distribuyen en algunas tiendas. Buscadlos. Uh -huh. Si sí, no en Amazon o en alguna parte, pero, pero vamos... Están, lo que pasa es que están sin esto, que supongo que repondrán o algo, pero vamos. Uh -huh. eh, solo por lo pones web, tiene aquí un aviso, y solo por orden en el sitio. O sea que podrías encargar. Como,
0: como si fueras una tienda, claro.
1: Claro. O sea, pero si tienes... comprar tipo Amazon no. Ya. Pero bueno, en Amazon estará.
0: Seguramente. O sea, ya ha
1: sacado el de COVID hace nada, tampoco. Sí,
0: sí. Nos preguntan eh, por la levadura, que justo estábamos hablando de ella, eh, lo de consumir las que venden en farmacia. Yo creo que si estás malito de la tripa y te la recomiendan, sí, pero así de normal, en plan consumir microorganismos porque sí, yo no recomendaría. En plan, porque tampoco sabemos si necesitas justo de esos, o sea, a lo mejor necesitas de sí, otros, sí, pero yo no lo haría si no tienes problemas. Si el médico no te los ha recomendado, pues eso. Los horarios que tienes en la bio están bien, pues no me acuerdo lo que tengo en la bio, pero tengo martes y jueves de 1 a 4 y sábados de 12 a 3. Básicamente claro. esa es la hora que hacemos. Martes, jueves y sábados.
1: Sí, bueno, pero estar me dos voy de vacaciones, habrá... claro. claro. Vamos a estar dos semanas que no, entonces lo vamos a subir al podcast, dos programas que tenemos grabados, o sea, es que ahora que estáis más os lo volvemos a recordar. Sí. Vamos a Tenemos dos programas grabados que vamos a subir, subir a podcast, más cortitos, uh -huh. eh, y Laura hará el lunes directo y luego eso, y va a estar de vacaciones. Y yo me he comprometido aquí en directo, y clipardo que me ha cogido por ahí, que me habéis cogido, que el 25 de este mes, como se estrena Resident Evil 4, hacemos el segundo programa de Resident Evil, hablando de, vale, mod, los, de, zombies, los, exacto. Y de los zombies, estos, los nuevos, hablaremos de eso, así que mmm, está comprometido el tal y que me habéis dicho, dice que queríais ver el del COVID, el peluche del COVID. Aquí lo tenéis, oh. el COVID. Este fue el que cogí antes de ponerme malo y dije, joder, no sé para qué compro nada. Y los otros que tengo son esto que me lo dieron en una feria.
0: Ah, ADN. Que
1: era un llavero que le quité... Sí, como es pequeñito es un plásmido, el grande es así de... Pero el
0: plásmido pues, es redondo.
1: Ya, un trozo de ADN, un fragmento de ADN. Es un trozo de ADN,
0: no es un plásmido.
1: El... No, porque el plásmido es circular.
0: Claro, he dicho redondo me quería
2: decir circular. Sí. Eh...
1: El, le quité la arandela del llavero porque no me gusta como llavero lo tengo y luego tengo un tardigrado uh, ¿eh? muy mono, muy mono, uh, muy mono ¿eh? con sus patitas con eh, sus, sus ocho tarritas, patitas
0: por favor
1: es muy chulo y el otro y el, el último que adquirí fue el anticuerpo ay. El antígeno aquí arriba que se puede quitar
0: ay qué mono
1: se puede separar <risa> y se engancha.
0: Mola y un son... montón.
1: Ayer estuve viendo en tiendas que tenían y molan más.
0: molaría un montón que no que nos patrocinasen, eh, pero claro, como no venden, pues tampoco se van a poner a patrocinar, pero molaría si no un venden,
1: montón. no tiene ni para vender. Yo solo no tengo pa este, patrocinar.
0: el que ya sabéis que yo soy yo soy minimalista, no compro no compro peluches, pero tengo el de e. coli porque me lo me lo dieron también en una en una empresa que fui de, a visitar, cosas de fermentación el de, también. El
1: del anticuerpo fue de un regalo y, y luego nosotros los he ido adquiriendo pues, el, creo que el primero que compré fue fue este, es el más viejito, el Penicillium, y lo tengo desde hace bastante tiempo. Y en la facultad de biología en los profes muchos tenían en su despacho. Sí,
0: sí, es pues que me un esto. montón. Claro, es que es muy de frikis. Tienen de todo, tienen neuronas, tienen óvulos, tienen espermatozoides, tienen, eh, tienen hasta eh, eh, úteros.
1: Tienen úteros, testículos, sí, sí. Eh, tienen cerebros, cosas de enfermedades.
0: Neuronas. Sí, sí. En plan y
1: parásitos, insectos, tienen tipo la drosófila. Uh -huh. Tenían también la rata blanca en el laboratorio de sí. laboratorio Rattus norvegicus. Eh...
0: Si tenéis una tienda de tipo regalos o cosas así, buscando microbios gigantes sí, porque... en inglés, Giant Microbes.
1: Sí, os vamos, os paso os paso la web. Pasa la ahí web queda, en el eh,
0: chat y pues, esta, pues ahí queda, pero nosotros pues, no podemos comprarlos individualmente, pero seguro que en Amazon los
1: tenéis, En Amazon los tenéis. ¿eh? Amazon los tenéis. Entonces, Además ¿verdad? suelen costar unos 12 o 15 el, el grande y luego hacen packs ellos que son
0: Tres chiquitos. como
1: enfermedades, enfermedades grandes, para la humanidad. y ahí viene la peste, el dengue sí, y no sé qué y vienen así en chiquititos el ébola y vienen cinco pequeñitos en una caja. O cosas así, y uh -huh. hay de todo. Echarle un ojo, por lo menos ahí. Es ahí eh, esto en Amazon debería haber, yo creo que debería haber en Amazon. Aún no, no he mirado, pero supongo que en Amazon hay de todo, así que... Así
0: bueno, que. entonces, para terminar entonces, el programa, ¿cuál es el, el mejor amigo del hombre?
1: ¿Cuál es el mejor? ¿Tenemos Perros. el perro? gatos Podríamos votar. ¿Podemos, ¿Se pueden poner...? Muchas eh, opciones?
0: Creo que cuatro.
1: Ah, se quedan fuera. Uno,
0: dos,
1: tenemos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco. uff, tenemos... Eh, Vale, pues podemos agruparlo.
0: Mejor vale, amigo. Podemos
1: hacer el perro y el gato, vamos a hacer vale. que en, en... Perro, en el... gato.
0: Perro, perro gato, y gato. Vale. El, grupo.
1: vale. el caballo, porque el caballo es muy importante. Fijaros que hasta una unidad de potencia está basada en el caballo de potencia. O sea, vale. En, en la Tenemos la gallina. La gallina ahí tiene su propio...
0: Es que claro, pero... slot. vale. Gallina. Trigo y,
1: cere trigo y cereales. Vale. Y luego los eh, microorganismos. Eh, microorganismos. Levadura, E. coli. Os repasamos: levadura, E. coli y penicilón. Que por cierto, el penicilón Roqueforti, el que da el queso Roquefort. el penicilón Camenberti, el que da el queso Camembert. Vale. Al menos da queso, ¿eh? Penicilio. Un primo suyo hace quesos. Entonces, ¿cuál es el mejor para vosotros? Hay que votar.
0: A ver, yo lo tengo muy difícil, la verdad. Porque... El, el,
1: el voto a pensar lo que no es por vuestro favorito es por el que creéis que es más útil. El, para más que, el que
0: ha sido mejor para la humanidad.
1: Nadie, está nadie difícil, vota la ¿eh? Gallina, nadie vota a la gallina.
0: Que le den a la gallina. Ay, mira, alguien ha votado. Ah, para... y ahora la gallina, y el
1: disidente. <risa> o sea, está peleado, está peleado. Y nadie vota al caballo. Nadie está a favor del caballo. Es que a ver, o sea, el, el caballo... El caballo es un medio de transporte mundial.
0: Sí, pero quiero decir...
1: My Little y Pony, gente.
0: Lo que hacías con el caballo es que lo podías pica. hacer andando, pero tardabas más. O sea, no... Mira,
1: Han salido los dos que ven My Little Pony, esos son los que han votado <risa> ahora mismo, los hemos pillado. Has visto cómo han saltado.
0: Los antisistemas.
1: <risa>
0: <risa> es que creo yo que creo que voy. los, yo creo que los microorganismos, aunque es algo más reciente, es que los tres que has puesto son muy, son muy relevantes. Hemos dicho antibióticos, E. coli y levadura, que ha tenido mucho que ver también en, pues eso, en fermentaciones. Sí, o sea.
1: De la penicil a ver, la penicilina existe desde hace muchísimos años, pero ya. que hayamos empezado a explotar claro esto no llega al siglo. La E. coli tampoco llega a más de un siglo. Mm. La levadura sí, para producir, porque está de nuevo en ese rango de producir alimentos. O sea, otra vez la necesidad y luego empezamos a investigar con ella otras cosas, que es como el una vez cubiertas nuestras necesidades básicas exacto, pero, pero los microorganismos son los que menos llevan y los que nos han dado un cambio brutal o sea, es que
0: ha sido muy brutal, claro, es que ha sido la diferencia entre ser eh, pues eso, estar tranquilamente viviendo, a ser una tecnología a tener tecnología, a tener medicina súper avanzada a tener ingeniería genética gente que, es que gracias a los principios de E. coli, ahora estamos curando a gente que tiene enfermedades genéticas con modificación genética de sus propias células humanas, adultas o
1: sea, claro, es que uff, me explota la cabeza. Con eso han ganado. O sea, microorganismos, microorganismos
0: buenos me han parece ganado.
1: Feo que el caballo se haya quedado el último. Que lo sepáis que el caballo ha hecho mucho y es un animal muy castigado. O sea, bueno, pobrecito. Pero los
0: claro, caballos. es que si compites con los microorganismos, que es cerveza y pero queso. La
1: gallina, la gallina ha quedado por encima, la gallina, yo esperaba que fuera un esto. Bueno, bueno, la gallina para vacunas también. Huevos... Pero sí.
0: Es que la gallina se puede comer.
1: La gallina se puede comer. Bueno, la el caballo se puede comer y el caballo si aquí, en algunos sitios te ponen caballo por vaca
0: Guille, que aquí, en el camarote de Darwin los polizones han elegido por votación democrática, que, por votación sin, democrática manipular. sin manipular, porque aquí no había caritas sonrientes ni caritas tristes que el mejor amigo del hombre han sido los microorganismos buenos que nos han ayudado a desarrollar la tecnología eh, alimentaria genética todo médica Me que tenemos a día de hoy.
1: Así que... Lleva el oro. Sí, 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 premiados. sí.
0: Una maravilla. Y bueno, pues está decidido. Ya está. Aquí los policías han hablado y se os ha escuchado. Y hemos cambiado el libro de la... O sea, la historia. Cuando alguien diga, el mejor amigo del hombre es el perro, decimos, no.
1: Dice, no. ¿Qué La cerveza en la... Dice, ¿tú has pensado en la cerveza? O bueno, la cerveza es muy amiga del hombre. <risa> Y luego le cuentas todo. Claro, si es que el, así tiramos un poco de mito. Y luego le cuentan lo de Fleming. ¿Tú sabes lo de Fleming? Pues te lo voy a contar. No fue casualidad. El tío ya se lo lía. Lo que pasa es que tuvo un poquito ahí de... Que le vino de cara y aprovechó el tío. O sea. Sí,
0: sí. Pero mira, si os interesa cómo ha quedado después, en segundo lugar están el perro y el gato. Vale, han ganado microorganismos buenos con un 36% de los votos. Luego perro y gato con un 25% de los votos. Y se ha quedado muy cerca trigo y otros cereales. O sea, que realmente... Eh, los polizones conocen la importancia del trigo que como están diciendo por ahí sin el trigo no hubiéramos tenido la expansión que hemos tenido en la humanidad o sea el neolítico ha sido
1: no, importante no sí. ¿vale? o sea,
0: luego el 11% gallina y el 6% caballo vale en realidad no es porque sean peores sino porque claro hay que poner en plan cuál es más más importante y bueno pues eso yo creo que el mejor amigo del hombre individual es el perro pero a nivel ¿Humanidad?
1: Los microorganismos sí, ganan.
0: Sí, pero el trigo también. O sea, lo, el, el neolítico.
1: El neolítico ah, sí. es eso, es como... Es la clave, es que de todo lo que hemos hablado, fijaros, todo ocurre en el paleolítico, final del paleolítico, el neolítico, porque es uh -huh. el perro, el gato, el caballo, la gallina, la, la agricultura, ¿no? Todos los cereales, todo eso es la clave, y luego el cambio, ¿no? Y ya empezamos a evolucionar la humanidad y tal, y luego hasta el siglo XX, que hemos empezado a trabajar con microorganismos, el resto ha sido, no he encontrado nada que dijera, ah, bueno, en el siglo II de repente, no, 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 no. Es como, uh -huh. choca bastante, ¿no? Como hemos tenido como dos grandes revoluciones, con, en compañía de otros seres sí. vivos, y el resto ha sido lo de en medio, ha sido como, bueno, sí, hay gente que se compra iguanas de mascota. Sí, sí. Desde el siglo XV, pues vale. Entonces, claro, pero no también pagar. es cierto
0: que ahora tenemos tecnologías para cubrir unas necesidades que antes no teníamos. Entonces, quizá en el pasado domesticar iguanas, si se hubiera podido, hubiera servido para quién sabe qué, pero ahora esa cosa la hacemos nosotros, pues yo qué sé, con un, un robot que es capaz de colgarse del techo me estoy inventando, ¿sabes? Pero que ahora ya no tenemos la necesidad porque tenemos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Y entonces ahora las mejores colaboraciones que tenemos son con bichitos pequeños, que hacen cosas que nosotros no podemos, como generar antibióticos.
1: Claro. No, no, a mí lo que me salta es eso, el, el cambio. El de que, joder, que no hay nada entre medio. Fíjate, el neolítico ahora, no hay nada en medio que haya supuesto un... De todas las cosas que he buscado es o como muy antiguo o muy moderno. Uh -huh. Pero si no, no hemos... En todo ese espacio intermedio... no sé, es, es algo que me da para darle una vuelta, ¿sabes?
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hemos decidido que yo creo pero que... ahora mi mismo Sí, pero bueno.
1: más, No hemos ganado la cerveza, ¿no? No hemos ganado el... Exacto. El celebrarlo ahora. Exacto, Sacra... exacto. pone... Corre con las cuentas. Uh -huh. Corre con las cañas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que que sea Saccharomyces la que nos ponga una cervecita y nos vayamos a comer...
2: Exacto. Y,
1: uy, mira, justo, espera que un estoy no, no, no,
0: no, no, que estoy yo haciendo no, no, la okay, reír. Okay, okay. Eh, como hemos hablado okay, de okay. perros, hemos hablado de gatos nos vamos con el Centro de Conservación eso, de sí. Lobos, que hay una, un canal en Twitch que mola un montón y que podéis eh, apadrinar algunos lobos que tienen por ahí para, pues, para que ellos sigan, sigan trabajando por proteger a estos lobos, creo que eso está en Estados Unidos por ahí, pero no, no, no lo sé bien ¿Vale? Ahora creo que están, no es de día ahora, sí
1: es, Sí, es de día, está amaneciendo ya por la sí. mañana
0: no sé si le podéis poner nombre si no tiene nombre sí pero si ya tiene nombre pues simplemente contribuís Canadá Canadá me están Canadá. diciendo por pues ahí
1: sí, será por la mañana entonces <ríe>
0: Así que nada, bueno, gente, muchísimas gracias por gracias, estar, gente. muchísimas gracias por ser hoy tantísima gente sin una sola raid, o sea...
1: Eh, a puro músculo, gente, a puro músculo. A
0: puro músculo de camarote, a puro bíceps. Gracias, gente, por veniros, por eh, estar en el chat, por dar vuestra opinión y por siempre comportaros súper bien, porque sois un chat súper respetuoso, nunca hay peleas, eh, incluso cuando hemos hecho la pelea perros-gatos, no ha habido faltas de respeto, simplemente sabéis que, que lo hacemos con todo el cariño y que vosotros también lo hacéis, así que lo dicho.
1: Está cogiendo óxido la hacha, ¿eh? No, no, no nos sacamos a pasear, está cogiendo ya óxido. Ya nada, ya ¿no? nada. Os, os queremos ir oxidándose. Os queremos, Adiós. nos vemos el
2: 25 y el lunes. El Va, lunes yo vemos. estoy aquí. Chao. Y el 25 de marzo nos vemos, recién y vámonos.